0: Hier ist Proton. Guten Abend. Wir melden uns mal wieder aus dem Wohnzimmerstudio, wo im Moment aber niemand sitzt, weil wir halt alles über Studiolink machen. Als wir da hätten den Arvid in der Mitte von Deutschland Moin Moin. Und den Uli in der Nähe von Köln bei Brühl. Genau, so ja, in Brühl.
1: Ja. und dann übernehme ich an der Stelle gleich und sag und in Siegen in dem Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, wie immer sitzt der Sven. Moin, moin. Ja, der sagt auch Moin, moin. Was sagt man eigentlich in Siegerland? Da sagt man auch sowas wie Schur oder saujong oder sowas.
0: Ja, sowas sagt man da. Das habe ich aber nicht übernommen. Das, das einzige Wort, was ich gerne übernommen habe, ist Duffeln für Kartoffeln.
1: Ja, das ist cool, das Wort. Das muss ich auch. Also, auch im Siegerland gibt es schöne Wörter. Ja. <lacht> gut, äh, dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt an mit dem Warmlabern, das heißt bevor wir so richtig ins Warmlabern verfallen, haben wir glaube ich so ein bisschen äh, äh, Hausmeisterei noch zu erledigen hier steht zum Beispiel was von einer neuen Twitter-Adresse ja, da kann äh, ich was Mark sagen
2: und zwar hat Conny, das ist äh, die Schwester von Detlef, die hat die Website auch verwaltet und die Sogenannten Social-Media-Zugänge. Aber den Twitter-Account, den hatte Detlef exklusiv. Und äh, ja ohne Detlef gibt es auch keine Passwortänderung oder Ähnliches. Und wir können den nicht mehr nutzen. Deswegen haben wir jetzt einen neuen Twitter-Account. Der lautet adpodproton. Alles ein Wort, alles zusammengeschrieben. Und so sind wir unter Twitter zu erreichen. Also falls ihr das bisherige Proton Pod abonniert habt, Solltet ihr auf Port Proton umsteigen?
0: Ja, die technischen Details sind einfach deswegen, äh, der Computer, äh, der ist im Moment äh, am Ende seiner Lebensdauer, da flippt ab und zu mal ein Bit und das Holm. Der na, den der benutzt hat. Genau, der ist, äh, der, der ist in seinen letzten Zügen. Und das Problem ist, man könnte sich das, das Passwort ja schicken lassen, aber das hat er auch nicht auf seiner Standard-E-Mail-Adresse gemacht, sondern auf einer anderen. Und diese E-Mail-Adresse, da haben wir keine Zugangsdaten mehr. Das heißt, sobald wir auf Neues Passwort äh, klicken, ist der Account auf jeden Fall ganz weg. Und deswegen haben wir jetzt halt einen neuen äh, Proton-Account, nämlich -Po -Pot proton und da soll dann nach und nach alles hin. Deswegen ab und zu retweete ich nochmal, was auf dem alten Mächtigen Computer nochmal zur Mitarbeit überreden kann, was aber halt immer seltener geht.
1: Mhm. Ach so, also der Computer vom Deadlift, der läuft jetzt quasi schon seit einem Jahr komplett durch, oder? Äh, nein, der hat noch automatische okay.
0: Anmeldung, aber also. äh, der ist halt äh, weitestgehend hinüber, weil halt irgendwie die, die elektronischen Bausteine da drin äh, mittlerweile so abgenutzt sind, dass da ab und zu mal Bits flippen und der, 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 der fährt da nicht hoch, diese Gekrissels-Grafik. So, also, das, sowas, das, also ja. da ist also wirklich, äh, es, es hilft nichts, RAM oder sonst irgendwie was auszutauschen oder Festplatten auszutauschen. Äh, der Computer ist einfach fertig. Ist auch okay. zehn, ist ein zehn Jahre alter äh, Power Mac oder, oder nee, Mac Pro von, von 2008.
2: Na gut, der hat es auch hinter sich.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, der ist ja auch immer durchgelaufen.
2: Ist ja kein ThinkPad, ist ja nur ein Apple.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Ich habe ein Ideapad. Heißt ich habe ein das? Thinkpad, der ist 14 Jahre alt und läuft tadellos. Ja, mein Ideapad ist neueren Datums, läuft auch tadellos. Äh, aber ja, mal gucken, wie lange das tut. Mhm. Ja. Aber ja. Äh, Wo wir gerade bei alten Sachen sind. Ja. Ich schwelge ja auch so ein
2: bisschen in den alten Zeiten und habe mir jetzt einen Typenraddrucker gekauft. Ach du Scheiße. Eigentlich ist es eine Schreibmaschine. Eine stinknormale Olivetti-Typenrad-Schreibmaschine. Aber die hat eine schöne Schnittstelle, die kann man an den PC anschließen. Geht sogar über USB. USB auf äh, Centronics. Und dann kann man schreiben. Man kann einfach am Rechner schreiben und das wird dann als Typenrad gedruckt. Ah, cool. Ja, finde ich total ja. schön, kostet kaum Strom. Ähm, kann ich auf dem Schreibtisch stehen haben, weil es keinen Feinstaub verbreitet. Es kostet keinen Toner, es ist einfach nur Tinte aufs Band drauf und dann wird es durchgehauen. Und das ja, ist total äh, cool. schön.
1: Da habe ich, da habe ich mal, äh, nee, mach erstmal zu Ende, ich habe da aber eine Frage zu. Hat 15 Euro gekostet. Das Kabel muss ich mir noch besorgen, das kostet auch noch 8 Euro, aber
2: 15 Euro gebraucht für ein Gerät, das praktisch nie gebraucht war, über Ebay-Kleinanzeigen.
1: Ja, das klingt das klingt richtig toll. Was mich da besonders interessiert, äh, im Amateurfunkbereich, da werden ja teilweise oder wurden zumindest äh, früher, als ich da aktiv war, noch äh, analoge äh, übertragende Fernschreibersignale benutzt. Meinst mhm. du, das ist eine Chance, die vielleicht äh, mit einem entsprechenden Gerät zu empfangen und dann äh, quasi deinen Typenraddrucker auch über den PC quasi als äh, Ausgabegerät für diese Fernschreibersignale zu benutzen. Also, wenn du die Signale irgendwie in den PC kriegst, kriegst du
2: die auch aufs, auf den Typenraddrucker.
1: Aha, also das würde mich mal interessieren. Vielleicht hört ja auch ein Funkamateur zu, der dazu ein bisschen mehr sagen kann. Also das, wenn, wenn da mal irgendwie ein Kommentar äh, kommt oder so, dann würde ich mich echt freuen, den in der nächsten Folge mit reinzubringen, weil das interessiert mich jetzt. Das fände ich auch interessant. Ja.
2: Mich würde sowieso interessieren, was unsere Community macht. Ich würde zu einigen Dingen gerne was wissen. Und zwar machen wir vielleicht noch mal über äh, Twitter einen Fragebogen. Und zwar ist es so, äh, wir haben ja bislang immer ziemlich lange Podcasts bis an die Grenze dessen, was technisch möglich ist, gemacht. Und das strapaziert bei der Aufnahme auch sehr. Und jetzt hatten wir uns vorgenommen, kürzere Aufnahmen zu machen, in der Folge auch kürzere Podcasts zu haben. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr den Proton-Podcast hört. Hört ihr den in einem Stück, in zwei, drei Tagen oder eine Woche? Wie, wie teilt ihr es euch ein und wäre es euch recht, wenn es den Proton halt je Episode in drei Teilen gäbe oder zwei Teilen? Das würde mich mal interessieren. Also dazu würde ich gerne Kommentare lesen.
1: Ja. <lacht> ja, weiter ja, mit der
2: Hausmasterei. Und zwar von von nostalgischer Technik zu ganz moderner. Wie geht es uns? Ich meine damit insbesondere mich, weil ich jetzt meine erste echte Hirnoperation hatte. Und das war ein Erlebnis. Ich hatte vorher die Omega-Tau-Folge zur Narkose gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Das war, glaube ich, die vorletzte oder letzte aktuellste Folge. Und da wurde groß und breit erklärt, wie eine Narkose vor sich geht. Und ich habe dann das Wissen mitgenommen zu dem Gespräch, zu dem Vorbereitungsgespräch mit dem Narkosearzt. Und der sagte, nö, wir machen das alles anders. Bei uns gibt es kein Narkosegas, bei uns gibt es nur intravenös. Und äh, diese eine Flüssigkeit sorgt für alles. Man braucht da keine drei Substanzen. Das ist alles anders. Und wir holen sie nach der OP auch nicht gleich aus der Narkose. Das sorgt ja für ein Trauma. Wir lassen sie noch fünf Stunden liegen. Und sie wachen dann in der Intensivstation auf. Das ist uns lieber. So kam es dann auch. Allerdings, bei mir musste am Kleinhirnstamm operiert werden. Das ist der Bereich, wo die Wirbelsäule in den Kopf geht. Und das kann man nicht im Liegen machen, das muss man im Sitzen machen. Und damit im Sitzen der Kopf nicht wegsackt oder umkippt oder sonst was, wird der Kopf an vier Stellen mit Schrauben fixiert. Das heißt, die Schrauben werden in den Kopf gedreht, sagte der Anästhesist zu mir, bis es ein bisschen knack macht und dann kommt die nächste Position dran und mit vier Schrauben hat man den Kopf dann fest. Und dann haben sie mir die Kopfschwarte, das ist so Haut und Fleisch und Haare und so, aufgemacht, die Kopfhaut aufgemacht, vorher alles ein bisschen geschoren und zwar auf der Länge von etwa 20 Zentimetern und dann haben sie versucht, an das Aneurysma, um das es ging, ranzukommen. Hat geklappt. Was nicht geklappt hat, war es, abzuklipsen, sodass es nicht mehr platzen kann, weil sich neue Gefäße daran gebildet hatten, die man vorher in der Bildgebung nicht gesehen hat. Also alles wieder zugemacht, zugenäht, 13 Stiche und äh, weiter geht's am 15. Januar 2019 mit einer Operation durch die Achselarterie. Ich bin
0: gespannt, ich
1: äh, werde euch berichten. Das, das klingt nach minimal invasiver Technik, dadurch die achse Ja, das,
0: das, hört, das hört sich schon einem sehr nah dran, von hinten durch die Brust ins Auge.
2: So ähnlich. Und ich habe mich echt scheiße gefühlt die 14 Tage nach der OP. Ich hatte ständig Kopfschmerzen, ich konnte nicht auf meinem Haupt liegen, ich musste immer auf der Seite liegen. Und weh, ich habe mich nachts beim Schlafen umgedreht, bin ich sofort wach geworden von den Schmerzen. Und die Pflaster sind immer abgegangen, weil man ja drauf reibt, wenn man darauf liegt. Und die an den Haaren sowieso nicht so gut halten. Ach, es war eine elende Zeit. Jetzt sind die Fäden raus. Es fühlt sich dreimal besser an. und ja, Pflaster brauche ich auch nicht mehr. Ab Montag darf ich wieder duschen. Hat dann nur drei Wochen gedauert. Ich kann jetzt nur im Sitzbad so mich reinigen. Um aber ich bin auch nicht mehr schwindelig. Das war ich die ersten 14 Tage nach der OP. Ich hatte keine räumliche Orientierung. Als ich wach wurde und meine Frau am Bett gesehen habe, habe ich das mit dem linken Auge gemacht. Das rechte war irgendwie verklebt. Und dieses linke Auge hat das Bild um 90 Grad gedreht. Das heißt, wo sie mit dem Kopf aufrecht saß, sah ich ihren Kopf an der Wand anlehnen. Und dann habe ich sie gefragt, äh, warum machst du das? Du verwirrst mich. Und dann sagte sie, ich mache gar nichts und stand auf. Und dann sah ich ihren Kopf an der Wand entlang nach oben schrammen. Und sagt, tut doch weh, oder? Nee, mit mir ist alles in Ordnung. Na naja, gut, äh, das war sehr verwirrend. Und dann kam auch gleich ein Arzt und sagte mir, das hält ein paar Stunden nach der OP an und ist dann wieder weg. Und war dann zum Glück auch so. Jetzt sehe ich wieder alles normal und kann mich an den Herbstfarben erfreuen und bin guter Hoffnung, dass die OP im Januar dann auch endgültig ein positives Resultat bringt.
1: Ja, das hoffen wir natürlich alle. Ja, angesichts ja. dessen schäme ich mich fast zu sagen, dass es mir gut geht. Bis auf Nein, freu Erkältung. dich, freu <lacht> dich. Solange es gut dir gut geht, freu ja. dich. Ja, aber ich muss so ein bisschen was von mir noch erzählen, was auch dazu beigetragen hat, dass es mir ganz gut geht im Moment. Weil ich habe eine neue Herausforderung. Ich habe... Wie heißt karl, sie? Äh, karl duisberg zentrum in Köln. Heißt Ach, ich sie. dachte, äh, es sei ein Vibe. Nee, das... Äh, nee, ich, ich wollte lieber was Konstruktives machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> er hört auf Balou den Bären. <lacht>
1: Nein, also es ist Folgendes. Ich habe die Gelegenheit ergriffen. Das Karl-Duisberg-Zentrum in Köln hat nach einem Berufsschullehrer Mathematik gesucht, der eine Fachhochschulabschlussprüfung als Muster erstellt für chinesische Studenten, die einen alternativen Hochschulzugang kommen sollen. Das ist ein Projekt der Stadt, äh, Stadtregierung Peking. Ja, und äh, die, die, wenn man sich diese chinesische Hochschulzugangsprüfung mal anguckt, das ist ein ziemlicher Monolith. Da geht es also äh, thematisch äh, auch mit um Politik und Geschichte und Gesellschaft und natürlich auch Ideologie. Und äh, da lernt man halt sehr viel ja, aber von, von nichts wirklich so äh, genug, dass man sich da spezialisieren kann. Ja, und dafür haben wir halt das Fachabitur, wo man wirklich äh, spezialisiert einen Zugang zu einem Studium kriegen kann. Äh, und äh, ja, das will die Stadtregierung Peking halt auch. Und dafür bin ich jetzt äh, quasi äh, vorübergehend äh, mit im Boot und erstelle gerade eine... Äh, Musterabschlussprüfung. Mhm. Ja, und das ist, das ist für mich, dass das gibt mir so ein bisschen Auftrieb, weil seit ich Lehrer bin, habe ich so äh, diese Betätigung im internationalen Bereich so ein bisschen vermisst. Und, äh, über die Sache komme ich da halt wieder rein. Schön. Bist du dann bei der Stadtregierung Peking angestellt? <lacht> Nein, äh, ich bin freier Mitarbeiter quasi für den begrenzten Bereich und schreibe am Ende eine Rechnung. Mhm. Okay. Ja, also das ist jetzt keine regelmäßige Nebentätigkeit oder so. Das ist jetzt projektgebunden. Äh, gut, das heißt jetzt nicht, dass es da keine Folgeprojekte geben kann. Aber äh, das ist jetzt erstmal dieses eine Projekt. Ja, das ist keine offizielle äh, regelmäßige Nebentätigkeit, obwohl ich da mit meinem Arbeitgeber noch mal mit meinem regelmäßigen Arbeitgeber noch mal reden muss. Ja, und am Ende schreibe ich dann eine Rechnung über die Mann-Tage, die ich gebraucht habe für diese Arbeit. Und äh, muss das dann halt auch selbst versteuern. Sehr schön. Ja, aber das, ums Geld geht es da gar nicht gut. Ich meine, ich kann das Geld gebrauchen, weil mein Auto kaputt ist. Wahrscheinlich final kaputt ist. Äh, aber äh, es geht vor allem halt äh, einfach darum, äh, sowas mal wieder zu machen. Ja, weil mir ja, das Spaß macht.
0: Gut.
1: Jo, jetzt fehlt nur noch der Sven.
0: Ja, also in solchen äh, bei mir läuft es einfach äh, ganz normal vor sich hin. Äh, Nichts Neues, Großes, was äh, positiv oder negativ wäre, deswegen kann ich dazu in der Beziehung jetzt relativ wenig sagen.
1: Ja, aber läuft ist ja auch schon mal schön. Ja. Ne?
0: Ja, ich habe mich halt äh, eingerichtet, es, äh, die, die Grundbedürfnisse sind gedeckt und es, es läuft halt. Ich habe einen Job, ich habe eine Wohnung und sowas alles.
1: Ja, so eine Zeit braucht man aber auch manchmal, Ja, dass einfach alles so wie gewohnt läuft und man so ein bisschen gesettelt ist dann. Ja, du hast doch erzählt Sven, dass du jetzt so langsam
2: anfängst die Wohnung auszuräumen von oh, oh. den Erinnerungsstücken die mit Detlef
0: nee, nee da das nicht ich einfach mal. nur ich bin äh, wie gesagt das ist ja eine WG gewesen hier das war mal eine Dreier WG jetzt mittlerweile bin ich allein in der Bude das heißt ich sitze hier alleine in einer 80 Quadratmeter Wohnung aber ja. äh, bei den derzeitigen Mietpreisen äh, neue Mietverträge und so weiter kann ich besser hier hocken bleiben weil ich äh, da eh nicht viel sparen würde und äh, weil ich ja jemand bin, der auch gerne halt äh, Konstanz im Leben hat, das ist so, ähm, jetzt verstehe ich es immer von wegen, warum die Oma, äh, wenn er äh, nie, nicht aus der Wohnung rausgeht, aus der großen alten Baum verpflanzt man nicht, ich bin zwar nicht so ein alter Baum, aber ich habe jetzt ähm, ein, äh, halt einfach nur einen Einblick darum, warum bleiben die Leute da, weil man hat schon, man hat es jetzt 40 Jahre gewohnt. man weiß, wo der Friseur, wo der Arzt, wo der Aldi und wo die Kirche und sonst irgendwas ist und man muss das nicht irgendwie, äh, wenn man mit 75 nochmal alles neu haben, wieder haben wollen. Und das, mhm. das ist so. Ich habe mich, ein, aber es geht jetzt halt darum, von wegen äh, effektiv lebe ich. Von der, äh, Detlefs Zimmer ist im Prinzip wird von mir gar nicht genutzt. Ist im Prinzip wäre es für überflüssig. Äh, das Wohnzimmer, das Gemeinsame. Mittlerweile habe ich hier so umgeräumt, dass ich. Äh, es war bis vorne, bis vor anderthalb Monaten war es noch so, als wäre Detlef hier erst weg gewesen. Das heißt, es war noch so aufgeteilt, von wegen seinem Bereich, meinem Bereich und so weiter. Und jetzt mhm. habe ich äh, endlich mal den Rest des Wohnzimmers okkupiert. Dadurch ist eine Menge Platz reingekommen.
3: Okay.
0: Ja. Das, das so in der, in der Art. Aber ich könnte durchaus äh, auf einer, in einer viel kleineren Wohnung wohnen. Gut. So.
2: Was haben wir noch?
1: Ja, was haben wir noch? Äh, ja, wie es uns geht, wissen jetzt alle. Ähm, als nächstes äh, steht hier in unserer schönen, schlauen Liste, äh, dass wir äh, ja äh, noch Podcast-Empfehlungen -empfehl haben, beziehungsweise weitere Podcasts der Protonmacher. Da ah, bin ich mal gespannt. Ich denke mal, das bist du, Arvid. Genau, ich wollte
2: verkünden, dass ich äh, genau in einer Woche den, die erste Ausgabe des Warenkunde-Podcasts aufnehmen werde. Und zwar zusammen mit ähm, dem euch allen bekannten Hobbykoch-Podcaster.
1: Ah, ah das, ja, das ist schön. Ja.
2: Da hört, ja, ihr kennt ihn doch, ne? Ja, klar, den kennen ja. wir. Und das ist, das finde ich, ist eine gute Idee. Hm? Und zwar dreht sich der Warenkunde-Podcast, das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, um Folgendes. Wenn früher ein junger Mann, das waren ja immer Männer, Einzelhandelskaufmann werden wollte, musste er kolonial und heimische Waren kennenlernen. Und zwar, wie sieht deren Qualität aus, wofür braucht man was und zu welchem Preis kommt es aus welchem Land zu uns und weiß der Geier Ähnliches. Das ist alles Vergangenheit, das passiert nicht mehr. Heute wird Warenkunde in der Ausbildung eigentlich nur noch dahin betrieben, wie lange ist irgendwas haltbar, wie ist der Zuckergehalt, solche Sachen. Aber Warenkunde geht für mich und nach meinem Verständnis deutlich darüber hinaus. Ihr beide seid noch relativ jung im Vergleich zu mir, es gibt noch viel einen Haufen jüngerer, Hörer, glaube ich mal. Und alle müssen irgendwas kaufen für einen Haushalt. Als Ersatz oder weil sie sich was leisten wollen. Stellt euch vor, ihr wollt euch ein Bett kaufen. Dann stellt sich vielleicht die Frage, welche Qualitätskriterien stelle ich an ein Bett? Was ist guter Schlaf? Wo kommt der her? Wie muss ein Schlafzimmer beschaffen sein? Wie muss ein Bett beschaffen sein? Wie eine Matratze, wie eine Decke, damit ich tendenziell gut oder besser schlafe? Oder wie richtet man eine Küche ein? Was brauche ich in der Küche? Welche Werkzeuge, welche Maschinen? Welche Qualität? Welche Anbieter sind gut? Wie viel sollte ich wofür ausgeben? Und solchen Fragen wollen wir uns widmen. Und zwar en Detail. Wir gehen virtuell einmal durch ein Haus durch, durch Haus und Garten, das typische Einfamilienhaus, schauen in die Räume rein, die dort sind. Was steht im Keller? Vielleicht der Waschmaschine, wenn sie nicht im Bad ist. Was ist im Bad, was ist im Schlafzimmer, was ist im Wohnzimmer, was ist in der Küche? Schauen uns dort die Einzelteile an und sagen dann unsere Meinung dazu. Warum denken wir, dass zum Beispiel ein Gaskochfeld oder ein Induktionskochfeld oder ein separater Backofen eine bessere Idee sind als ein integrierter? Und das diskutieren wir dann im Einzelnen und ich hoffe auch sehr mit den Zuhörern.
1: Ja, da werde ich mit Sicherheit mal reinhören, weil ich habe, äh, ja, ich bin ja in meinem Leben schon äh, ein paarzig Mal umgezogen und äh, ein paarzig Mal neu eingerichtet, ne, teilweise mit uralten Sachen, wenn ich kein Geld hatte, wenn ich dann mal Geld hatte, ist was Neues dazugekommen und äh, da haben solche Abwägungen für mich natürlich auch eine Rolle gespielt. Deshalb finde ich das mal interessant, äh, wie andere sowas dann äh, angehen oder sehen. Ich finde auch, da
2: verschwindet im Laufe der Zeit eine höhere zweistellige Tausender-Summe. Lass es ja. 20, lass es 40 sein. Und du verarbeitest auch in deiner Werkstatt, die sich Küche nennt, auch Materialien pro Jahr von 10.000. Ne? Ja, Und das
1: kann gut sein. Und
0: Das macht bei uns die Kantine in der, der Verarbeitung.
2: <lacht> ja, also ich koche doch lieber selber, als dass ich das irgendein Kantinenkoch für ein Mikrobudget überlasse. Und dann möchte ich schon das richtige Messer haben, die richtigen Töpfe oder auch
1: das Geschirr, von dem ich esse. Ja, ja gut, äh, da sind die Ansprüche, denke ich mal, unterschiedlich. Ich komme... Mit relativ wenig ausbilde ich mir da ein, aber äh, es kommt doch ab und zu mal was Neues dazu. Zum Beispiel will ich demnächst Fleischbrät mal selber herstellen, mhm. um selber Fleischkäse zu machen. Und da muss dann natürlich auch die entsprechende Hardware erstmal genau. her. Ne? Die habe ich noch nicht.
2: Ja, ich wüsste nicht, ob das jetzt bei uns auf der Liste stünde. Hängt mehr vom, vom äh, Daniel oder Kai Daniel ab. Ähm, was er zu Fleischbrät sagt, aber vorstellen könnte ich mir. Aber zumindest ja. würdest du bei uns was, was ist eine gute Pfeffermühle äh, in der Farbe ja. bringen können? Oder welche Küchenmaschine können wir empfehlen?
1: Ja, ja sowas zum Beispiel. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt, was ihr so dazu sagt. Weil ich bin mit meiner Küchenmaschine recht zufrieden. Ich bin auch mit meinen Pfeffermühlen recht zufrieden. Ja. Aber vielleicht... Äh, gibt's da, vielleicht würdet ihr mir dann erzählen, dass ich da den letzten Scheiß habe, aber Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja. gibt's ja doch noch eine, eine Anregung, sich was anderes anzugucken. Ja, ich muss jetzt gerade an den Typen auf Gran Canaria äh, denken, der irgendwie Tanja und mir eine Ferienwohnung da andrehen wollte. Äh, Ach, die Schande. Und, ja, genau, irgendwie sowas und... Äh, Nachdem äh, wir dann so, so seine Freigetränke abgestaubt hatten und dann wieder gegangen sind, meinte der, ja, schon am Anfang, als ich gehört habe, womit Sie hier zufrieden sind, habe ich schon gewusst, dass Sie nicht kaufen.
0: Klar. <lacht> das, das würde man. Mit, mir ein guter
2: Verkäufer zu sein. Äh, so, <lacht> geht, so geht mir es
0: aber auch von wegen, womit, äh, womit ich zufrieden bin, weil ich auch immer relativ äh, geringe Ansprüche an Dinge habe. Ja. Deswegen, also ich bin auch so der Albtraum der Einzelhändler, weil ich auf Werbung eigentlich weitestgehend nicht reagiere, auch wenn ich hungrig einkaufen gehe. Ja, ich
1: lasse mich, ja, lass mich davon Werbung schon beeinflussen. Also ich kaufe zum Beispiel keinen Sekt, der mich an ein tanzendes Rosa Lama erinnert. Also
2: äh, meine Ansprüche gehen meistens deutlich über die Werbung hinaus. Ja. Und das ist auch schwierig für einen Einzelhändler.
0: Ja, ja für, für mich ist, äh, bei mir ist es halt eher so, ich bin so äh, ein Ja-Produkt-Mensch. Äh, äh, mhm. nee, das ist
2: für mich Notbehelf. das habe ich nicht gerne.
0: Ja, nee, das ist halt deswegen, äh, wenn, wenn, wenn ich hier irgendwie einen Gutschein für Essen im Drei-Sterne-Lokal gewinnen würde und der, der dritte Platz wäre äh, ein, ein Wochengutschein in der lokalen Pommesbude, würde ich das nehmen.
3: Okay.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich bekenne mich dazu. Ja. Ich bin auch eigentlich äh, der typische Trucker, der halt, wenn er abends äh, vom Essen her äh, irgendwie abends äh, sollen da ein Haufen Kalorien am Teller liegen. Aha. Wobei ich halt nicht aussehe wie der normale Trucker, in dem, ob, obwohl ich mir, stimmt, obwohl ich mir, obwohl ich mir genau sowas äh, ja immer äh, hinter die Binde kippe. Immer halt viel Kalorien, viel Zucker, viel Fett und viel.
1: Ich versuche gerade mir einen Truck vorzustellen, der zu dir passt. Also der müsste auf jeden Fall schwarz sein. Und ziemlich leer.
0: Wieso ziemlich leer?
1: Naja, weil du ja wenig
2: Kalorien zu dir nimmst.
0: Was hat das mit den Kalorien zu tun?
2: Dass er keine Kalorien geladen hat.
0: Ja gut, aber man kann andere Dinge laden.
2: Ja, kein Öl oder <lacht> Fritten oder Hähnchenkeulen oder sowas. Ja,
0: das wäre weggegessen, das ist bei mir hält, hält ja. nicht.
2: Aber wo wir gerade bei kalorienarm sind, was trinkt ihr denn so? Ja, Sven, fang mal an.
0: Äh, sehr, ich, wo wir gerade drüber geredet haben, von der Weltmarke, ja, Zitronenblub vom Rewe. Also Zuckerwasser. Ah. Genau, Wasser, Zucker und als nächstes äh, Wasserzucker, Kohlensäure.
2: Lecker.
0: Genau. Ich, noch ich trinke einen Sencha, einen Tee,
2: halb fermentiert. Und Grün. Und wenn der Becher alle ist, trinke ich Deutsche Härte 3. Deutsche Härte 3 ist ein Spezialprodukt, das bei uns aus dem Wasser kommt. Es ist nämlich Wasser mit 3 Grad deutscher Härte. Praktisch nichts. Und es schmeckt weich, samtig, mild. Ich könnte das den ganzen Tag trinken, Mario fast.
0: Also Und jetzt auch. Dann müsstest du mal unseres probieren, ja. weil wir im gleichen Bereich sind. Das Siegener Wasser ist genauso hart, es ist nämlich genauso weich. Da es wird in bestimmten Wasserwerken von Siegen wird Kalk dabei gegeben, weil es oh, zu weich ist. Ist das
2: bei euch nicht einfach Uferfiltrat <lacht> aus der
0: Siege? Nein, <lacht> teilweise. Wir haben Talsperren. Also nicht umsonst haben wir eine große Brauerei in der Nähe, die sich das sogar als Markenname eingetragen hat, als als Warensei hier Felsquellwasser. Und ah. es sind noch genug Felsquellen übrig für den Rest der, ähm, der Gegend. Also Uferfeldrat ist bei uns nicht so. Wir haben, wir haben Talsperren, das kommt aus Bächen, aus dem äh, Wald.
2: Okay, bei uns kommt es aus, aus dem Eichenberg, dem namensgebenden äh, Wald für unseren Ort. Und da quillt es einfach aus dem Boden, schon seit Jahrtausenden wahrscheinlich.
1: Ja. ja, neue deutsche Härte 3. Also, das klingt für mich irgendwie so wie übelster Proll-Techno. Nee, ja. äh, neue, <lacht> gut,
0: dass Nee, die Musikrichtung, die Rammstein machen, wird als neue deutsche Härte bezeichnet. Ja, also.
1: Weiß, aber das ist ja alte deutsche Härte hier. Ja, also, mit, also, mittlerweile schon. Also, mehr Proll und weniger Techno. Genau. <lacht> ja, äh, gut. Äh, ja, schön, dass es sich um Wasser dreht äh, und nicht um so seltsame Klänge. Ja, was ich hier habe, das ist äh, wieder ein Schwarzbier. Diesmal von Störtebäcker. Äh, das ist eine. Brauerei in Deutschlands Norden. Die machen sehr leckere Sachen. Das Roggenweizen habe ich hier, glaube ich, schon mal erwähnt, ja. als es um Getränke ging. Diesmal habe ich halt das Schwarzbier von denen. Das ist auch sehr lecker. Das Besondere an diesem Getränk ist, dass es sich in einem Maßkrug befindet, äh, den der Felix, mein kleiner siebenjähriger Sohn, äh, mir äh, für mich ausgesucht hat, als er mit seiner Mutter in Heidelberg war. Den weihe ich heute ein, diesen Marscook. Das heißt, jedes Mal, wenn du das Getränk haben willst, hast du Marscook übrig? Äh, wenn ich das Getränk haben will, wie ist das gemeint? Also wenn du es kaufst, dann kriegst du immer ja. Marscook dazu. Äh, nein, der Felix hat mir in Heidelberg als Souvenir diesen Maßkrug rausgesucht und äh, da habe ich jetzt einfach äh, Störtebecker Schwarzbier reingekippt. Den Maßkrug werde ich natürlich behalten, aber wenn ah, okay. ich jetzt das, wenn ich den leer habe, dann kippe ich halt zwei neue Flaschen rein. Ah gut, okay. Äh, ich weiß aber nicht, wann ich den leer haben werde. Also noch ist gut was drin. Auf jeden Fall prost. <lacht> ja prost. Prost.
2: Ja, jetzt habe ich hier mit Tagesordnungspunkt 0,5
1: habe ich das Rätsel stehen. Genau, das Rätsel. Wir haben, äh, glaube ich, letztes Mal, hatten wir da überhaupt ein Rätsel? Oder haben wir das gestrichen letztes Mal? Nee, wir hatten eins mit Artillerie, glaube ich. ne?
0: Nee, das ist schon länger her, die Artillerie. Das ist schon
1: länger her. Oh, okay. Ja, äh, ich denke mal, alle Rätsel, die wir hier bringen, kann man auch irgendwo im Internet finden. Äh, aber das äh, macht ja keinen Spaß, wenn man das Rätsel auch nicht kennt, dann zu recherchieren, äh, ob man sich vielleicht die Lösung findet. Also ich will die Lösung immer selber finden. Diesmal geht es um zwei Astrologen, äh, die, äh, die dem König Weissagen. Ja, aber der König, der äh, ist ziemlich sauer auf die Beine, weil die immer Mist verzapft haben bisher deshalb hat er sie beide zum Tode verurteilt, weil er halt auch wichtige äh, Staatsentscheidungen aufgrund äh, deren Aussagen getroffen hat und da ist halt richtig was in die Hose gegangen ja, wie gesagt, jetzt sind die zum Tode verurteilt aber er gibt ihnen, wahrscheinlich weil er noch ein bisschen Katz und Maus mit denen spielen will, gibt er denen folgende Chance äh, die kommen jeder in eine eigene Zelle und werden auch keine Möglichkeit haben, miteinander zu reden. Und er räumt ihnen die Möglichkeit ein, dass jeden Morgen bei Sonnenaufgang äh, der Wärter in jeder dieser Zellen eine Münze wirft. Ja, und äh, die Astrologen oder jeder Astrologe darf dann prophezeien, ob der Münzwurf in der anderen Zelle in der jeweils anderen Zelle, äh, Kopf oder Zahl ist. Ja, und wenn nur einer von beiden richtig liegt, äh, dann bleiben beide einen weiteren Tag am Leben. Und am nächsten Tag werden dann halt wieder zwei Münzen geworfen.
2: Ist ja ein ja. Sadist, dieser König.
1: Ja, der ist ein Sadist. Auf jeden Fall. Wie gesagt, er will mit denen noch ein bisschen Katz und Maus spielen, aber er ist halt ein nicht ganz so schlauer Sadist, während die Astrologen zwar natürlich äh, keine Ahnung von der genauen Zukunft haben, aber trotz allem relativ schlau sind. Sonst hätten sie sich nicht äh, lange äh, so, so lange halten können. Und auf dem Weg in der Zelle haben sie die Möglichkeit, sich noch ganz kurz abzusprechen. Und jetzt ist die Frage, welche Strategie könnten sie absprechen äh, damit sie quasi überhaupt nicht hingerichtet werden ich habe eine ist Idee, die aber die
2: äußere ich später äh,
1: ja wir werden, äh, also ich denke mal äh, die erste Idee äh, ist bei dir möglicherweise auch schon die richtige, aber wir werden, werden das natürlich am Ende der Folge nochmal genau analysieren mhm. wie das aussieht ja, also nichts ohne genaue Analyse
2: Okay. So,
1: jetzt habe ich Rätsel. hier. Ja, jetzt habe ich hier Punkt stehen. David, ich glaube, da wolltest du sagen, warum du den wieder gestrichen hast. Genau. Ähm, ich wollte heute sehr gerne und hatte auch schon begonnen, das
2: vorzubereiten: ein, ein Krimi erzählen. Und zwar ein Krimi über eine Sonde. Hayabusa 1. Ihr erinnert euch alle, da bin ich sicher. Hayabusa Japanisch für Wanderfalke, war eine Sonde, Hayabusa 1, die von der JAXA, der japanischen Raumfahrtagentur, äh, zu einem Kometen gesendet wurde, dort einen Länder absetzen sollte, Material aufnehmen sollte und wieder zur Erde zurückkehren. Das hat nicht ganz geklappt. Der Länder hat das Ziel verfehlt, Material wurde aufgenommen und zur Erde zurückgebracht und analysiert. Warum dieser Teil dann doch noch geklappt hat, ist der eigentliche Krimi. Und den wollte ich recherchieren, aber leider hatte ich Montag und Dienstag, die Tage, die ich mir dafür reserviert hatte, hatte ich noch die Fäden im Kopf an der Naht. Und das hat so geschmerzt, ich hatte solche Kopfschmerzen, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Falls jemand von euch etwas zu dem Thema mitteilen möchte, dann bitte ich um eine entsprechende E-Mail an den Proton-Podcast an mich, Arvid, und falls euch einfach der Krimi interessiert, dann wartet die nächste Folge, und zwar nicht die Wichtel-Folge, das wird unsere nächste Folge, Folge 30, sondern wartet die Folge 31 ab. Unsere nächste reguläre Folge. Und dann bin ich guter Dinge, weil ich zwischendurch hoffentlich nicht mehr ins Krankenhaus muss, etwas über die Yaksa und ihre Hayabusa-Missionen erzählen zu können. Und auch über ein Produkt von Suzuki, das Hayabusa heißt. Es gibt nämlich ein Motorrad, mit erschütternden 325 PS, das Hayabusa heißt. Und der Wanderfalk ist ja nicht umsonst der schnellste Vogel im Vogelreich, mit bis zu 240 Stundenkilometern Geschwindigkeit im Sturzflug. Und die Hayabusa, das Motorrad, ist noch schneller. Okay, wow. soviel zu meiner Entschuldigung und Rechtfertigung, dass ich zu Hayabusa 1 und 2 nichts sage in dieser Folge. Aber ich kann versprechen, das ist auf jeden Fall interessant, denn die Leistungen der JAXA, der japanischen Raumfahrtagentur, müssen sich überhaupt nicht hinter denen der NASA verstecken, auch wenn sie mit sehr viel weniger Geld und dafür mit wesentlich mehr Geduld arbeiten.
1: Ja, sehr schön, dann können wir uns ja auf die nächste Folge freuen. Also ich sehe das jetzt nicht als rechtfertige, sondern einfach als Ankündigung für die nächste Folge. Ja, und äh, Sven, ich glaube, du hattest noch ein Thema. Du wolltest was äh, zu, einem Omega, zu einer Omega-Tau-Folge sagen?
0: Es war, effektiv, äh, es war effektiv keine Folge, sondern es war das zehnjährige Jubiläum, das äh, die, die, gefeiert wurde mit einer, äh, mit einer, mit einer Vortragsreihe und, äh, in, im Senkenberg-Museum in Frankfurt, genauer gesagt im Senkenberg-Bistro daneben was ein bisschen was ein bisschen einen Beigeschmack dabei hatte, weil das war am 21.10. Das ist exakt der Todestag vom Detlef gewesen. Und das ist eine Veranstaltung, wo der Detlef mit Sicherheit gerne hingefahren wäre. Und an dem Tag habe ich auch extrem gemerkt, wie, wie sehr er mir fehlt. Weil das war eben, als als eben im August oder so oder im Juli die Karten verkauft wurden, habe ich mich da angemeldet, einfach mal so spontan einfach mal zu gucken, zu was ich zu, was ich in der Lage bin, äh, alleine hinzukriegen. Weil a, ich habe ja das Auto nicht mehr, das heißt, ich muss irgendwie mit dem Zug dahin fahren. Das ist mittlerweile kein Problem mehr. Und B, die Sache, das habe ich dann direkt gemerkt, als ich dann da war. Äh, und äh, vorher hatte ich immer eine Aufgabe gehabt, im Detlef irgendwo einen Platz suchen, irgendwie was zu essen, was zu trinken zu holen äh, und so. Und äh, dafür hatte er für mich die Außenpolitik übernommen und um halt mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Ich kannte zum Glück ein paar Leute und habe das Ganze dann so gelöst, ich habe hier äh, vom, jetzt äh, äh, ich wieder und Namen, äh, vom äh, Auf-Distanz-Podcast, ach wie heißt er jetzt, äh, da haben wir es doch, Lars, genau.
2: Lars heißt der, ja, genau,
0: Genau. Stimmt so alles klar äh, also da habe ich das dann so gemacht äh, ich habe dann äh, zufällig relativ am Anfang äh, den Lars vom auf Distanz Podcast gesehen bin einmal durch den Raum und habe äh, danach noch mal gelaufen dann habe ich mich am äh, beim beim Lars hinge zum Lars hingegangen und habe gesagt von wegen äh, ich habe jetzt hier ein Problem, ich bin ein bisschen äh, in, am, am Rande eines Meltdowns so ungefähr und brauche irgendwo äh, mal ein bisschen was, äh, ein bisschen Halt, weil der Deadlift nicht mehr da ist und dann hab habe hab ich mich bei ihm hingesetzt, hatte einen Vorteil, ich saß direkt vorne ähm, an der Bühne und Platz in der allerersten Reihe, das war natürlich eine äh, schöne Sache. Warum
2: ging es denn in dem Vortrag?
0: Äh, es gibt mehrere Vorträge. Es das waren, das waren lauter Kurzvorträge äh, die, und von wegen, äh, da war wieder das typische von wegen, ein Plan hält äh, nur so lange bis zum ersten Feindkontakt. Es gab ein Programm, das allerdings aufgrund von Staus und sonstigen Verzögerungen äh, umgemodelt werden müsste und es hat sogar dafür gesorgt, dass der Lars noch einen Spontan Vortrag halten musste musste oder durfte, weil jemand ausgefallen war und er dann halt äh, über seine ähm, Exkursion nach Kasachstan zum äh, Raketenstart äh, berichtet hat, was ich leider nicht mehr mitgekriegt habe, weil das war ziemlich spät und ich wollte noch den vorletzten Zug nach Siegen erreichen, vorletzten deshalb, weil beim letzten kann was schief gehen, vor allen Dingen, wenn der Umsteiger dabei ist, dann hänge ich in gießen am Bahnhof fest. Der vorletzte war ein Zug, der durchfährt, egal wie viel Verspätung hat, er fährt durch. Deswegen bin ich da halt schon um kurz nach zehn weg, das war leider so. Aber was hatte man so gehabt? Es gab da mehrere äh, einzelne Programmpunkte, von einem Vortrag von Paolo Ferri zum Start von BP Colombo. Das ist äh, die Mission, die zum Merkur fliegen will. Die ist am Tag davor gestartet, erfolgreich gestartet und braucht es ein paar Jahre, bis sie da ist. Und äh, dann hatten wir noch ein paar andere Kurzvorträge gehabt. Was war es hier? Ein, äh, das war hier halt vom äh, habe ich gerade gesagt, der, der, vom Lars, äh, der Reisebericht, den ich nie mitbekommen habe. Dann äh, Unconventional Computing von Bernd Ullmann. Darum geht es halt um Analogcomputer, die halt äh, zwar, äh, zwar nicht äh, äh, sehr genau, ausreichend genau, drei Stellen, aber halt deutlich schneller als äh, normale Hardware, also genau, so, so Computer, die wir haben, also Digitalcomputer. Dann hat äh, Nikolaus Wörl vom äh, Methodisch Inkorrekt
2: Was wird damit berechnet? Äh,
0: spezielle Probleme. Die, die sind halt äh, nicht äh, im Gegensatz zu einem normalen Digitalcomputer nicht frei programmierbar, sondern sind halt an, spe an äh, spezielle Probleme geknüpft. Äh, genau. Das werden jetzt wieder. Das würde mal zu sehr abschreiben, wenn ich jetzt die äh, ganzen einzelnen äh, Inhalte der äh, Vorträge wiedergeben würde. Deswegen eben ich könnte
1: mir, könnt mir vorstellen, dass das vielleicht auch für Compressed Sensing im Bereich der bildgebenden Radarverfahren und so, sowas eingesetzt werden kann, wo wirklich ein Computer analog eine ganz spezielle Aufgabe hat. Also ja. jetzt nur so als, als, als Ratespiel.
0: Ja, die die, die so. Dinger sind programmierbar, aber halt nicht so frei wie halt ein normaler Desktop-Computer oder auch halt ein Supercomputer. Mhm. So. Ja. Und dann halt, weil vom wo ich gerade noch von wegen einer von den Vorträgen war halt Nikolaus Wörl vom, vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast Diamanten aus der Mikrowelle, wie sie tatsächlich welche hergestellt haben und damit mhm. auch Juweliere ein wenig äh, verwirrt haben. Er wo haben sie den Diamanten her? Selber gemacht, Dankeschön. Sorgt für ein wenig Stirnrunzeln. Und äh, das waren jetzt alles so Sachen äh, Lauter Vorträge. es gab noch was zu essen, das, die hatten auch Verspätung, deswegen musste da noch ein Vortrag vorgezogen werden, war alles im Allen war es eine sehr schöne Veranstaltung, ich hatte nur halt ein wenig äh, den Nachteil, dass ich halt relativ früh wieder weg muss, ist auch der Nachteil, wenn man halt doch kein Auto mehr hat und in Frankfurt ein Hotel nehmen und so weiter, das ist auch nicht so mein Ding und für mit dem Fahrrad hinfahren, das ist selbst für mich zu weit, mhm. also äh, hin und zurück am gleichen Tag, eine Richtung ist kein Problem. Und das war jetzt also äh, der, deswegen, äh, Omega-Tau ist halt einer meiner Lieblingspodcasts. Und deswegen hatte ich gesagt, als ich dann mitbekommen habe, dass das stattfindet, wollte ich auf jeden Fall hin. Und schade finde ich es halt, der äh, Detlef wäre auch wahrscheinlich sehr gerne mitgekommen. Und vor allen Dingen, weil Frankfurt halt auch äh, eine mal -eben ecke gewesen wäre. Ja.
2: Also ich höre Omega-Tau ausgesprochen gerne. Das ist auf der ewigen Liste der von mir gehörten Podcast-Folgen, also die Dauer der einzelnen Folgen, ja. ist es auf Platz 2 nach CRE. Und ich höre mir trotzdem keine Folge an, in dem es um irgendein Fluggerät geht oder um irgendwas Motorisiertes. Ich höre mir eigentlich nur die anderen Folgen an, wie zum Beispiel Narkose oder sowas. Das finde ich dann toll. Aber äh. Ja, jetzt an Bord eines Frachtflugzeugs akustisch mitzufliegen, das reißt mich nicht vom Hocker. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ob das jetzt ein zwei- oder ein vierstrahliges oder ein Propellerflugzeug ist, macht für mich auch den Kohl nicht fett.
0: Ja, das ist halt für, finde ich, sozusagen Nerdporn. Also, die Fluggeräte-Sachen, die höre ich mir immer sehr gerne an. Äh, vor allen Dingen, weil äh, da ja auch Leute vors Mikro kommen, die halt nicht nur mit einer Kessner 172 von äh, Siegen nach äh, Siegen-Eiserfeld geflogen sind, sondern so äh, Leute, die halt äh, Space Shuttle geflogen sind oder äh, F-15 und solche Dinger. Und äh, halt äh, begeisterte Piloten. Das sind dann die, auch, ist einer der wenigen Podcasts, die ich mir dann auf Englisch anhöre. Und dann halt so diese anderen Flugthemen, wenn er über Wetter und sowas äh, und Segelfliegen im Allgemeinen, Segelflugzeug, das sind alles, das ist halt sehr speziell, aber halt auch äh, vom Fach und es ist mal Einblick in andere Sachen und Fliegerei, Raumfahrt, müssen wir ja mittlerweile äh, rausgehen, dass ich, dass ich auch mich auch für die technischen Aspekte dieser Sache interessiere. Mhm. Und deswegen äh, höre ich immer wieder mal gerne rein, wobei ich halt nie die aktuellen Folgen, weil also ich bin halt jemand so, dadurch, dass ich keine Podcatcher benutze, sondern immer auf den Seiten mir direkt die äh, Dateien runterlade, ich, im Moment bin ich wieder dran, äh, äh, 50 Folgen Hoaxilla hintereinander wegzuhören. <lacht> <lacht> ja, also ich, war, ich, ich war lange nicht mehr dabei und jetzt habe ich halt ja. Hoax, ich habe jetzt vorher, habe ich hier so Sachen wie autistische Wahrnehmung und so weiter, äh, habe ich mir äh, die ganzen Einzelfolgen angehört. Und danach muss ich mal gucken, weil, ne, genau, dann hatte ich noch eine, auch mal, da war ja so ein also Einmonatsprojekt, da habe ich mir einen Haufen Folgen von den, ähm, wie heißt es hier, Soziopod. Da war, das waren auch äh, 40. Ich kann mich erinnern, ja. 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 Und so mache ich das immer, deswegen mal sehen, welchen Podcast es als nächstes tritt, wo ich einen Monat nichts anderes mehr höre.
1: Ja. Wobei auf Fox. Äh, Wollte nur kurz einwerfen, wo du Hoaxhiller erwähnt hast. Ich glaube, da passiert jetzt äh, beim Hoaxhiller Podcast auch wieder mehr, ja. äh, weil ich meine gelesen zu haben, dass sie Hoaxhiller äh, TV eingestellt
0: hat. Genau, nach 100 das Folgen haben sie haben gesagt. Ja. Das habe ja. ja, das, das hab ich auch, äh, wie, als ich auf der Seite bin, ja, wie, ich klicke mich dann ja rückwärts durch die Folgen dadurch und dann kam halt bei Folge 100, das ist die letzte, damit ist das Projekt Hoaxhiller äh, TV abgeschlossen und dadurch wird mehr Zeit, jetzt kann es wieder mal alle ein zwei Wochen eine richtige Hoaxhiller Folge geben
2: halte ich für die absolut richtige Entscheidung.
0: Äh, ich sage das, es ist ein guter Podcast und das ist ja so von wegen äh, mit kostenlos und hinter Paywalls und so weiter, das ist mir in der Beziehung egal. Wie, äh, Hoxilla ist ein guter Podcast äh, und äh, wenn, wenn jemand äh, mit Hoxilla TV seinen Lebensunterhalt äh, finanziert, dann soll man das machen. Äh, man soll bei einem kostenlosen Podcast, bei einem kostenlosen Podcast nicht meckern, äh, ob jemand anders woanders mit Geld macht. Das ist äh, ein kostenloses Angebot und das hört man und wenn es einem nicht gefällt, hört man es nicht. Und mir gefällt es, also höre ich es. Ja, hör also
2: ich höre grundsätzlich keine kostenpflichtigen Angebote und wenn zu viel Werbung drin ist, höre ich es mir auch nicht.
0: Äh, an. Die Werbung bei Hoax Hilla, da ist am Anfang was von Audible und das war's.
2: Ja, ja das ist auch das nicht ist schlimm, aber ich, es gibt jetzt Werbung vom Holgi zum Beispiel, die finde ich unerträglich und dann höre ich den
0: Podcast auch nicht mehr. Ja gut, da müssen wir ein paar Kapitel machen, aber ich glaube, das wollen die Werbetreiber ja. dann nicht, dass man mit mhm. Klick weiter. Das ist so auch, habe ich jetzt gehört von wegen, dass bei dem äh, mit dem intelligenten Videorekorder, das war ja vorher so, dass wenn man auf RTL einen Film gucken wollte, der am um Viertel nach acht kommt, fängt man fängt am man Viertel nach acht nimmt man auf und um neun fängt man an zu gucken, dann hat man genug Puffer drin, dass man die Werbung wegschalten kann. Mittlerweile soll das bei bestimmten Formaten nicht mehr gehen, also mit irgendwie 4K oder so. Mhm. Meine ich gehört zu haben, aber da rede ich jetzt nur was äh, von wegen, was ich gehört habe, weil ich habe keinen Fernsehen, ich nutze kein Netflix und sowas alles, deswegen weiß ich überhaupt nicht. Aber lineares
2: genau. Fernsehen guckt doch gar keiner mehr, oder?
1: Doch, ich. <lacht> Echt? Ich überhaupt ja. nicht. Die Tage. Ja, doch, ich, ich gucke ich guck noch ab und zu lineares Fernsehen. Äh, Finde ich auch gar nicht mal schlecht. Äh, äh, also ich muss zugeben... Fußball-WM oder so, da mache ich das schon. Ja, äh, aber, aber auch sonst? andere Sendungen, auch andere Sendungen. Ich nehme mir halt immer so ein Kontingent, äh, vor allem an Serienfolgen auf und gucke die dann halt wann anders. Und äh, da ist der Vorteil, dass ich die Werbung dann einfach vorspule. Äh, das ist quasi so quasi halblineares Fernsehen. Ja, ich nehme es aus dem linearen Fernsehen auf und guck's dann, wenn's wenn ich's brauchen kann weil es gibt doch auch vieles, was bei diesen verschiedenen äh, Streaming-Anbietern halt eben doch nicht dabei ist, mhm. ja, und äh, das nehme ich mir dann auf. Beziehungsweise manchmal nehme ich mir auch Sachen auf, die bei den Streaming-Anbietern auch dabei sind. Aber äh, Werbung hat halt den Vorteil, man kann sie entweder laufen lassen und in die Küche gehen, sich ein Brot machen, ja, oder man kann sie halt vorspulen, wenn man direkt weiter gucken will. Das gibt dann dem Ganzen so eine gewisse Flexibilität. Ja, wo, wobei Aber, das,
0: das war in den äh, 90er und den Jahren, wo man halt äh, an das Privatfernsehen sich gewöhnt hat, war das doch eigentlich schon fast eingeübt, dass die Werbepausen, die waren eingeplant für auf Toilette gehen und neues Bier holen, so in der Art.
1: Ja, genau. Und das, da halte ich halt auch dran fest irgendwie. <lacht> ja.
0: Ja, das ist dann teilweise schwierig, wenn man ständig irgendwie äh, auf äh, Pro7 die Blockbuster geguckt hat. Und dann hat man auf einmal ist irgendwie ein toller Knaller auf dem ersten gelaufen, irgendwie von zweieinhalb Stunden und Scheibenkleister. Man kann ja gar nicht mehr pieseln gehen.
1: Ja, ja, genau. Wenn man dann wieder mal öffentlich-rechtliche geguckt hat, dann war das schwierig. Dann, da musste man sich da gut vorbereiten, alles schon mal zurechtstellen und so. Uh, aber dafür war es dann ja auch insgesamt etwas kürzer. Ne? Dann hatte man wirklich nur die 80 oder 90 Minuten und nicht das durch uh, Werbung aufgeblähte auf zwei Stunden. Ja also, und ne? vor allem
2: gab es dann einen Film und nicht ein Prequel und, und zwölf Sequels dazu.
1: <lacht>
2: also, das finde ich grauenhaft.
1: Ja. ja. Aber ich würde gerne noch mal kurz was sagen zu diesen äh, Bezahlangeboten, die es da so im Internet gibt, gerade im journalistischen Bereich, äh, seien das jetzt Videos oder äh, Artikel oder was weiß ich. Es gibt tatsächlich mhm. doch einiges, für das ich bezahlen würde, das ich aber nicht nutze, weil man es nicht anonym bezahlen kann. Daran scheitert es dann doch bei mir immer wieder. Ja, ich kann es nicht anonym. Ich muss irgendwelche Daten eingeben, persönliche Daten, um das bezahlen zu können. Und äh, das möchte ich einfach nicht. Ne? also
0: <lacht> Du <lacht> ja, möchtest schwierig. also einfach im Prinzip, als wenn du in die Videothek gehst und da äh, einfach nur deine, wenn du das zurückbringst, deine zwei Euro auf den Tisch legst für den Tag, den es geholt hast, und so der genau, Art. Genau,
1: genau. Ich, ich meine, es gibt ja durchaus die Möglichkeit. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, okay, man kauft sich irgendwo anonym für Bargeld so eine Karte, da ist ein bisschen da ist halt ein bestimmtes Guthaben drauf ja und mit dieser Karte, die ist anonymisiert, die ist nicht an meine persönlichen Daten gebunden, mit der bezahle ich dann halt die, äh, den Internet-Content den ich haben will Aber, äh, aber das, das wird irgendwie mit wie...
2: Bitcoins
1: Ja, mit Bitcoins habe ich es überhaupt nicht, da kenne ich mich nicht mit aus, da lasse ich die Finger von ja, also äh, aber so, so diese anonymen Bezahlmethoden die kann man eigentlich einrichten die gibt es glaube ich auch, aber die werden nirgendwo angeboten, das ist immer Paypal oder äh, äh, was weiß ich, ja
3: mhm.
1: wenn es das, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich viel mehr Content auch Bezahlcontent im Internet nutzen
3: also
2: ich habe nur einen Podcast, für den ich regelmäßig spende und das ist der Aufgewacht Podcast und da spende ich grundsätzlich so, dass mein Name nicht genannt werden soll
1: ja, wenn ich sowas mache, also ich, ich unterstütze, glaube ich, das linux Mint user forum mit einem kleinen Betrag. Mhm. Äh, da möchte, da habe ich auch gesagt, das soll anonym bleiben. Äh, ja gut, jetzt habe ich es ja der, der Öffentlichkeit verraten, aber das ist nicht weiter schlimm. Mir reicht das, wenn man es auf der Seite nicht sehen kann. Ja, weil mhm. das hat mir auf jeden Fall äh, was gebracht. Ja, da kriege ich die Hilfe, die ich für mein bevorzugtes Betriebssystem bekomme. Ich habe auch schon mal an die Entwickler von Linux Mint was gespendet, einfach, äh, weil ich meine, dass man deren Arbeit auch anerkennen sollte. Mhm. Ja, aber das, äh, da hatte ich halt die Möglichkeit, das anonym zu machen, beziehungsweise so ein einmaliges Ding ich finde das nicht so kritisch, wenn jemand weiß, dass ich Linux Mint unterstütze, aber wenn jemand weiß, zum Beispiel, was ich für Bücher lese, was ich für Artikel lese, was ich mir für Videos anschaue, dann ist schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Und ich habe so ein ja. bisschen die Befürchtung, weil genug Idioten so in den nächsten 10, 20 Jahren ihr Kreuz an der falschen Stelle machen, könnte das durchaus wieder relevant werden, ob die Behörden wissen, was man liest und hört oder ob sie es nicht wissen. Mhm.
0: Das ist ja zum Beispiel bei den Juden in Ungarn schiefgegangen. Da war irgendwie eine Volkszählung in den 1900er oder 1910er Jahren und da war halt auch Religionsgehörigkeit zu. Dann kamen in den Anfang der 40er Jahre die Nazis da durchgelaufen und die brauchten nur im Einwohnermeldeamt nach dieser Liste zu gucken. Und schwupps hatten sie für ja. hatten sie, äh, alle Adressen von den Juden zusammen und konnten ihre Schlägertrupps losschicken. Das ja. war in Holland
2: auch so, als die Deutschen einmarschiert sind im Zweiten Weltkrieg. Die, die Amsterdamer
0: hatten ein Adressregister, mit Religionszugehörigkeit. Das, das heißt, wenn äh, im Prinzip man merkt, dass irgendwelche Nazis einmarschieren wollen, ganz schnell die Einwohnermeldeamter dem Erdboden gleich machen, mit Inhalt. Ja. ja. Wenn man seine Bevölkerung schützen will. Komplette ja. Daten vernichten. Ja. Das wäre so als verantwortungsvoller Bürgermeister ganz schnell das Einwohnermeldeamt anzünden.
2: Woher weißt du, dass sie die Kopie auch erwischt?
0: Äh, es geht einfach nur darum, äh, es schwieriger zu machen. Also es ging jetzt um das Grundkonzept. Ich, ich kenne die Problematik, ist heutzutage noch schwieriger als früher, weil heute ein Backup so schnell zu ziehen ist. Aber damals hätte man das äh, Einwohnermeldeamt noch anzünden können vorher. Mhm. Weil da wirklich noch Akten in irgendwelchen Schränken lagen. Und die waren durchaus äh, einem Feuerzeug zugänglich.
3: Mhm. Okay.
0: Ja, wir reden von 1940, also da war, da musste wirklich noch kopiert werden, also denke an die 70er Jahre, wie da Kopierer aussahen hier mit diesen, ja. mit diesen Blau, sogenannten Blaupausen hier mit Ammoniak fixieren Ach, und so.
1: Matrizengeschichte, mhm. ja, das kenne ich noch aus der Schule.
0: Ja, ist halt aufwendiger als heutzutage, wo halt das Einwohnermeldeamt irgendwo eine Nass stehen hat und irgendwo einen, 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 einen lokal getrennten Backup-Server und den musst du auch erwischen
2: ja und wahrscheinlich das Zeug über das
0: Landkreis Rechenzentrum betreibt, in das du so schnell nicht reinkommst. Und ja, die
2: wiederum ein Backup bei Google haben oder sonst. Ja, das meinte ich halt, das
0: meinte ich halt. Aber sagen wir es mal so, äh, zur damaligen Zeit wäre es ganz gut gewesen, wenn in Budapest das Einwohnermeldeamt angezündet worden wäre vorher. Mhm. Ja, Datenverdichtung.
1: Ja. Ja, da sind wir jetzt wieder schön abgeschweift. Wir haben, glaube ich, angefangen mit zehn Jahre Omega Tau, ne? Genau. Zeitansatz <lacht> ja, fünf Minuten. Äh, okay, dann machen wir mal ganz schnell weiter, Sven. Du hast noch was in eigener Sache.
0: Ja, genau. Äh, wir hatten ja bei der letzten Aufnahme, wie ihr festgestellt habt, als das Musikstück zum Ende kam, da haben wir äh, ziemlich rumgezetert, äh, weil wir alle ein wenig müde waren und so weiter. Um das Allgemein, alle, alle, alle müde waren und so weiter, darum geht es nicht. Es geht eher, dass das da drinne war das ist ein Fehler von mir gewesen, ein Bedienfehler von Reaper. Ich bin äh, ein wenig äh, Technik nicht affin in der Beziehung. Ihr kennt ja sicher vielleicht, dass der, wenn, wenn ihr etwas jünger seid und ihr habt zu Hause eine Oma sitzen, also nicht zu Hause, sondern irgendwo anders, die einen neuen Fernseher haben, weil der alte Fernseher irgendwann doch mal kaputt gegangen ist und zu dem neuen Fernseher gehört eine Fernbedienung. Und auf der Fernbedienung sind ganz, ganz, ganz viele Tasten. Und wer kennt das immer, war am Wochenende da und am Mittwoch kommt ein Anruf, Jung, aber mein Fernseher zeigt ich gar nichts mehr an. Ganz komische Sprache oder sonst irgendwie sowas. Und ich habe nichts gemacht, dieses typische Nichts gemacht. Und das ist im Prinzip, <lacht> was macht man dagegen? Man nimmt sich ein Stück Pappe, äh, man schneidet da einige Teile aus, so dass nur noch die Tasten 0 bis 9. Programm rauf, Programm runter, an aus und lauter leiser zugänglich sind. Alle anderen sind abgedeckt, damit Oma nicht irgendwie aus Versehen äh, auf Aux drücken kann oder sonst irgendwie sowas. Quelle ändern und sonst irgendwie sowas. Das ist so ein Lifehack. Und den bräuchte ich für Reaper. Was ist passiert? Wie sieht, unser, wie sieht unser Workflow aus? Wenn eine Folge bei uns im Kasten ist, das nächste, was ich mache, ich, werde, ich nehme einfach die, ich gehe in Reaper und schneide Huster raus und sonst irgendwie sowas. Um erstmal schnell für alle, die teilgenommen haben, eine hörbare Datei zu haben. Die schicke ich dann rüber über Dropbox und sonst irgendwie. Und dann kommt Feedback zurück: hier muss noch was reingetan werden, da hast du noch einen Reusparer übersehen und so weiter. Ja, und dann da ist das dann passiert. Also ich habe das MP3 produziert, ich habe das Feedback bekommen und sollte dann noch hier noch was einfügen und da noch was wegschneiden. Und dabei habe ich dann irgendwie irgendeine Einstellung von Reaper erwischt, wo ich nicht wusste, was mir passiert ist. Also ich habe irgendwie auf die AUX-Taste oder sonst irgendwie sowas, auf jeden Fall konnte ich auf jeden Fall nicht mehr editieren, die äh, Mute-Spuren waren... du nichts gemacht. Ich, nee, ich weiß, nee, ich, ich, sage ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, weil bei, wenn ich beim Editieren, wenn ich was Falsches gelöscht habe, drücke ich Steuerung Z, ist es wieder da. Ja. Aber diese Steuerung Z-Funktion funktioniert nicht für Einstellungen oder sonst irgendwas, wenn ich irgendwie einen Modus geändert habe. Bis ich das dann wieder am Laufen hatte, ich, hab ja, ich wusste ja nicht, was ich getan hatte, welche Steuerung sonst irgendwie ich erwischt habe. Es ist so ungefähr so, äh, wenn jemand irgendwie, wenn man arbeitet zum Beispiel, äh, Steuerung A, Steuerung C, ALT TAB, Steuerung V. Das, mhm. ist, das macht man automatisch blind. Das ist wie Kuppeln beim Auto. Da denkt man sich auch nicht drüber nach. Wenn man aber Steuerung A, Steuerung H erwischt hat, aber nicht gemerkt hat, dass man Steuerung H erwischt hat, alt Tab, Steuerung V, da hat man ganz viele Dinge gemacht, hat irgendwo was war völlig komischen Befehl gemacht. Und das ist mir passiert und um das, ich wusste nicht, was ich gemacht habe, musste irgendwie wieder, ähm, dass äh, das ich weiter editieren kann. Und irgendwie habe ich dabei es geschafft, alles, äh, die Mute-Spur, äh, die äh, über der Musik lag die habe ich im Prinzip vernichtet. Das heißt, es ist nicht gemutet, deswegen hört ihr das. Weil ich hatte in dem vorherigen Arbeitsbeschritt das alles gemutet gehabt. Mhm. Und das ist passiert. Und deswegen, ich wünsche mir im Prinzip für Reaper, also für Ultraschall, dass alle anderen Funktionen, die nicht in dem Menüpunkt Podcast zugänglich sind, nicht auslösen. Ohne, dass ich jetzt händisch alle äh, Tastaturkürzel wegmachen muss, die sonst sind.
2: Du meinst, man sollte eine entsprechende Tastaturbelegung schreiben? Ja,
0: eine Tastaturbelegung, wo alle anderen Dinge nicht belegt sind. Äh, einfach das könntest du ja eigentlich machen. Dann nimmst du nimmst die bisherige Tastaturbe
2: Tastaturbelegung und schmeißt alles raus, was nicht in dem Menü vorkommt.
0: Ja, und das ist wieder so eine Sache von wegen, was da, dann, dann kommt das nächste Update und dann, ja. Ich sag einfach nur, jetzt wollen wir nicht lange rumphilosophieren, ich muss halt ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen mehr speichern und sonst auch. Das Problem ist, man kann, wenn man dann wieder neu lädt, hat er die Einstellung auch gemacht, es war einfach nur eine Erklärung, warum die letzte Folge so komisch klang. Und äh, ja, deswegen haben wir uns entschlossen, wir nehmen dieses, diese Folge das gleiche Lied nochmal, aber ohne Geschwätz. Okay. Ja,
1: genau. Das, das, das liefern wir quasi jetzt nach und äh, ja. wir, unsere, unsere konstruktiven Diskussionen führen wir ab jetzt wieder äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, dann kommen wir jetzt, äh, wenn das abgeschlossen ist, äh, kommen wir jetzt äh, zu unserem heutigen Element. Sven, schieß los.
0: Ja, wir sind jetzt mal wieder weitergegangen im Periodensystem zum Element Chrom. Chrom heißt so, weil seine Verbindungen so schön bunt sind, weil das Wort äh, Chroma im Griechischen gleich Farbe bedeutet. Chrom ist ein Metall, das einen Schmelzpunkt von 1907 Grad hat und einen Siedepunkt 2482 Grad, eine Dichte von 7,14 Gramm pro Kubikzentimeter, ist ein bisschen mehr als Eisen. Und dass es, wie es für Übergangsmetalle üblich ist, in vielen verschiedenen Oxidationsstufen gibt. Das sind, als das zu nennen wäre, 0, 2, 3, 4, 5 und 6 wovon drei die stabilste und die am häufigsten zu findende Form ist. Und das Chrom-6 ist eine extrem giftige Oxidationsstufe. Also Chromsalze mit sechswertigem Chrom sind hochgiftige Substanzen. Es ist ein stark silbrig glänzendes Metall, das in vier verschiedenen natürlichen Isotopen vorkommt. Das ist das 50er, 52, 53 und 54er. Mit den, äh, wobei das 52er das häufigste ist, gefolgt äh, vom 53er mit 10%, dem 50er mit 4% und noch 2% fallen auf das 54er. Jetzt Da ist wieder so ein interessantes bei, äh, das 50er ist ein radioaktives Isotop, allerdings mit einer Halbwertszeit von 10 hoch 17 Jahren. Also sehr lange, das Alter der Erde 4,5 mal 10 hoch 9 Jahre. Also wir reden acht Größenordnungen darüber. Interessant, dass man sowas überhaupt messen kann. Also de facto ist es ein äh, stabiles Isotop und es ist ja nicht so radioaktiv, dass man es mit Blei abschirmen müsste. Vom Vorkommen her ist es das 13. häufigste Element in der Erdkruste. Und ist das mal endlich wieder ein Metall, das im Gegensatz zu den vorherigen Metallen, die wir besprochen haben, mal wieder eins hat, wo es auch wirklich Erze gibt, die, äh, die man in großen Mengen abbauen kann. Das ist auch gut so, weil Chrom ein Metall ist, was in der Industrie äh, in großen Mengen auch benutzt wird. Die größten äh, Vorkommen sind in Südafrika zu finden, so äh, ca. 40 des abgebauten Chromerzes kommt daher, 20 aus Kasachstan und dann gibt es noch einen äh, kleiner Anteil aus Russland, Indien, der Türkei und Finnland. Das Haupterz ist das sogenannte Chromit, Chromeisenstein ist eine Verbindung äh, aus Eisen, Chrom und äh, Sauerstoff FeCr2O4. So, und da es das Haupt, äh, Element, das Haupterz ist, von allem, wird es das auch meistens benutzt, um äh, das Chrom zu gewinnen. Das funktioniert so, erstmal muss das Erz gereinigt werden, dann wird es oxidiert, das, dazu wird das Chromiterz zusammen mit Natriumcarbonat, auch bekannt als Backpulver, zusammen mit Sauerstoff gebracht. Und daraus entsteht da Natriumchromat, Eisenoxid, Rost und Kohlendioxid. Das Natriumchromat ist wasserlöslich, das heißt man kann, es, man kann das, was man da gewonnen hat, mit, mit heißem Wasser zusammenbringen. Das wird dann äh, aufgelöst und dann in diese Lösung mit Schwefelsäure zusammengebracht. Da entsteht dann Natriumdichromat, Natriumsulfat und Wasser. Das Natriumdichromat ist schlecht wasserlöslich und kristallisiert aus der Lösung aus. Jetzt hat man Natriumdichromat. Das kann man mit Kohle reduzieren. Dieses Natriumdichromat wird mit Kohle reduziert. Das ergibt dann Chrom3-Oxid plus Wasser und es kommt wieder Natriumcarbonat wieder raus und Kohlenmonoxid. Dieses Chrom3-Oxid wird mit Alu Aluminium reduziert und das ergibt Chrom- und Aluminiumoxid. Äh, reduzieren heißt ist äh, ist ein ganz einfach reduktionen sind äh, ist eine elektronenaufnahme das heißt äh, das element was reduziert wird oder überhaupt die substanz die nimmt äh, elektronen auf das heißt äh, chrom 3 ionen im chrom 3 oxid sind, ist das chrom dreifach positiv geladen und äh, das will man ja, man will ja elementares Chrom haben, also muss das Elektronen aufnehmen, deswegen muss es reduziert werden. Dazu muss irgendetwas anderes oxidiert werden, das ist das Aluminium. Weil es keine Reduktion ohne Oxidation und keine Oxidation ohne Reduktion. Es findet immer beides statt. Und jetzt, das hatten wir in den, in, bei den ganzen Übergangsmetallen, die wir jetzt in der letzter Zeit hatten, immer wieder. Wenn man ganz reines Chrom haben will, dann muss man wieder das, dieses sogenannte Van arkel der burr verfahren annehmen. Das war das Konzept der Halogenlampe. Hatte ich in den vorherigen Sachen auch schon mal erklärt. Noch mal ganz kurz halt, wie funktioniert eine Halogenlampe. Der Glaskolben ist logischerweise kühler als der Glühfaden. In dem Glaskolben ist im Gegensatz zu einer normalen Glühbirne ein Halogen mit drin. Bei dem Arkel von Börferfahren Verfahren ist das Jod. Das funktioniert so, dass halt das Gleichgewicht der Reaktion zwischen dem Metall, das man gewinnen will, in diesem Fall hier Chrom, und dem jeweiligen dem, dem Chromiodid liegt am Glühfaden auf der Seite des Chroms, und weil es dort heißer ist. Und am Glaskolben oder halt am Boden des Gefäßes liegt es auf, weil es dort kühler ist, auf Seiten des Jodides. Und der Vorteil ist, dass, dass sich an dem Glyphaden immer nur reines Chrom abscheidet und die Verunreinigungen in den Verbindungen, in, in dem Jodid, bleiben an dem Glaskolben erhalten. Ist natürlich, wird das in dem Akkal der verfahren wird das natürlich in größeren Mengen, das sind natürlich größere Kolben als bei einer Halogenlab. Aber das, das Konzept ist das gleiche. Bei der Halogenlampe ist es natürlich, geht es nicht darum, das äh, Metall zu gewinnen, sondern dafür zu sorgen, dass der Glühfaden, der äh, aufgrund der hohen Temperatur ja äh, immer an Substanz verliert, wieder an Substanz gewinnt, weil sich dort das Metall wieder abscheidet. So, das war äh, von wegen, wie man sehr reines Chrom Und das meiste Chrom wird auch nicht als reines Chrom gewonnen, sondern als sogenanntes Ferrochrom. Das ist eine Chromeisenlegierung. Dazu wird das Chromiterz mit Kohle und Koks äh, äh, und, äh, zusammengetan und Strom dadurch geleitet. Und da entsteht äh, Ferrochrom und CO2. Von den Mengen her, damit man einfach mal weiß, äh, welche Größenordnung es hier geht. Ich habe ja gerade mal gesagt, wir sind ja nicht mehr wie beim Vanadium und beim Scandium. von äh, Scandium, das, da, geht, da passt die Weltjahresproduktion ja auf einen Lkw. Äh, hier braucht man eine Million Lkws. Weil äh, 28 Millionen Tonnen Chromiterz werden zu 7,5 Millionen Tonnen Ferrochrom verarbeitet. Also ein paar LKWs mehr, also Größeordnung eine Million mehr. Und jetzt kommen wir auch schon zur Verwendung. Warum äh, zum Beispiel auch Ferrochrom verwendet wird oder das reine Chrom gar nicht so häufig benutzt wird. Also im Verhältnis, also das meiste wird halt Ferrochrom. Was macht man? Wo, woran denkt man, wenn man an Chrom denkt, äh, das glänzende, verchromte Zeugs an Autos? Warum macht man das Verchromt Habe ich gerade eben schon gesagt, damit es schön aussieht. Dazu braucht man eine ganz dünne Sticht, 0,2 bis 0,5 Mikrometer dick ist die. Dient als Korruptionsschutz und wird einfach nur, wird auch in speziellen Verfahren teilweise gemacht, weil man es nicht direkt auf, das, auf den Stahl aufbringt, sondern in verschiedenen Schichten. Erst wird Kupfer aufgebracht, dann Nickel und dann Chrom außen erst drauf. Ein Problem bei dieser ganzen Sache ist, das wird äh, gemacht elektrolytisch. Das heißt, die, äh, die zu verchromenden Teile kommen in eine Lösung, äh, wo äh, ein Chromsalz gelöst ist und das äh, läuft dann äh, so wie, wie bei der, äh, mit Elektrolyse. Äh, die äh, An der Kathode ist das äh, zu verchromende Bauteil. Dort schlä äh, schlägt sich Chrom nieder. Das soll es eigentlich. Das Problem ist, es ist, ist relativ ineffizient. 20% des Stroms wird in Chrom umgesetzt, 80% wird Wasserstoff erzeugt. Man will aber keinen Wasserstoff haben, sondern eigentlich nur äh, Chrom auf den Sachen. Es gibt noch ein weiteres Verfahren, das, äh, wo es nicht darum geht, dass es schön aussieht oder halt Korrosionsschutz, sondern äh, um eine harte Oberfläche und glatte Oberfläche zu erzeugen, das sogenannte heißt Hartverchromen. Dabei ist die Schicht deutlich dicker, 20 Mikrometer bis 500 Mikrometer. 500 Mikrometer ist ein halber Millimeter, also das kann man schon deutlich gut anpacken. Wofür wird wir das benutzt? Als Verschleißschutz, weil es eine große Härte hat. Beispiel, wo man es häufig sieht bei Hydraulikzylindern. Die glänzen deswegen so schön metallisch, weil das Chrom ist. Wo man es nicht so sehr sieht, aber wo es auch äh, verwendet wird, in Motoren, auch in, in, an den Kolben und den Zylinderlaufbuchsen. Also wenn man Motor aufmacht, die, äh, die Innenteile des Motors sind hart verchromt, weil halt äh, dem, äh, die Oberfläche sehr verschleißarm sein soll und eine re geringe Reibung haben soll. Logischerweise die Kolbenringe äh, sind auch hart verchromt. Des Weiteren habe ich ja gerade gesagt, Ferrochrom. Wo geht der Löwenanteil des Chroms hin? Als Legierungsbestandteil von Stahl. Was landläufig Edelstahl genannt wird, Edelstahlrostfrei, sind Stähle, die ein Minimum 10,5% Anteil an Chrom enthal äh, äh, enthalten. Der Witz dabei ist, sobald man diese Menge Chrom drin hat, bildet dieses Chrom eine, Chrom, äh, eine äh, Schutzschicht aus äh, Chrom-CR2O3, äh, also Chromoxid. Und diese ist dann ähnlich wie beim Aluminium komplett abschließend, dass halt kein Sauerstoff an den Rest des Metalls rankommen kann. Ist ja bekannt. Aluminium läuft mal an. Am Anfang glänzt es noch, wird aber matt. Aber es, obwohl es ein sehr unedles Metall ist, oxidiert es nicht weiter. Deswegen kann man Aluminium, ohne dass es angestrichen werden muss, an der Luft einfach so, einfach so als Konstruktionsmetall nehmen. Bei Eisen geht das nicht, weil das Eisen der Rost, der sich darauf bildet, der ist nicht abgeschlossen gegen den Luftsauerstoff und es kann immer weiter oxidieren. Und das ist halt, wenn man Chrom drin hat, bildet sich eine Chromoxidschicht, die halt komplett flächendeckend ist. Vor allem gegen Umwelteinflüsse und auch gegen einige Chemikalien. Jetzt gibt es äh, einige, vom wegen, warum nimmt man das? Halt überall, wo es halt, wo halt es auf Korrosionsbeständigkeit geht und teilweise auch auf Optik. Man sieht ja in der Konstruktion gerne, dass Edelstahl für Geländer und Fensterrahmen und so alles benutzt wird. Es hat allerdings ein Problem. Es ist zum, äh, von der Bearbeitung her, ist es zwar gut verformbar, aber schlecht zerspanbar. Also, verformbar ist halt so Sachen wie Tiefziehen und äh, Schmieden und äh, Walzen, das geht alles ganz gut. Aber halt Span, äh, spanabhebende Bearbeitung dann wie äh, Schleifen und Fräsen, Bohren geht nicht so gut. Ein Hauptunterschied zwischen normalen Stahl und äh, Edelstahl ist, dass Edelstahl nicht so gut härtbar ist, ist deswegen eigentlich nicht so gut für die Messerherstellung. Wenn man halt wirklich scharfe Klingen herstellen will, das sind bei, deswegen die, die, die schärfsten Messer sind aus Nicht-Edelstahl. Deswegen soll man die auch nicht in der Spülmaschine reinigen, sondern halt direkt nach Benutzung reinigen und dann abtrocknen.
2: Halt euer Ehren, da
0: muss ich nachher noch einen Einwand zu bringen. Kann, kannst du gerne? Ich habe da, ich habe mich da ein bisschen mit reingelesen gehabt. Es gibt da Unterschiede, aber es ist halt grundsätzlich ist es so, dass halt Edelstahl ja. nicht so schärfbar sind, weil man halt, weil die Klinge halt, der, der Winkel der Klinge kann nicht so, äh, der kann nicht so spitz sein wie bei ähm, nicht Edelstahl. Und er ist nicht so gut härtbar. Das ist eine Sache. die Härtbarkeit von Edelstahl ist äh, schlecht bis mäßig. Man muss sich schon ganz schön äh, metallurgisch lang machen als Redewendung, um, eine, um einen gut härtbaren Edelstahl herzustellen. Deswegen werden für solche Sachen normale Stahlsorten genommen. Und äh, wenn man halt Messer länger lagern soll, sollte man sie auch mit dann halt mit, äh, solche Messer, die nicht Edelstahl sind, irgendwie mit einem nicht, äh, nicht säurehaltigen Öl einreiben. Äh, damit es, damit es halt nicht vom, von der Luftfeuchtigkeit oxidiert wird. Mhm. Und im Ingenieurbau wird Edelstahl selten für tragende Teile genommen, weil es halt deutlich teurer ist als normaler Stahl und äh, häufiger mal streichen äh, einfach, äh, einfach äh, billiger ist. Das wäre zum Beispiel auch hier, wenn man an Brücken denkt, also äh, die werden halt nicht äh, gebaut aus Edelstahl. Auch die äh, Seile in den, in den Spannbeton sind immer normaler Stahl. So, Uli, du hattest noch was und du, Arvid, er hatte ja, beiden noch was.
1: ja, ich lasse dem Arvid mal den Vortritt, weil mein Anekdötchen ist da eher persönlicher Natur und äh, nicht so wichtig. Deshalb machen wir die wichtigen Sachen zuerst. Also ich weiß ja auch nicht, ob das wichtig ist, aber ich habe äh, für den
2: Warenkunde-Podcast mal vorgearbeitet und mich mit Messern beschäftigt. Und mit Messern beschäftige ich mich ja auch deswegen, weil ich so als Holzwerker, der ich nebenbei auch noch bin, Ziemlich viel mit der Hand mache und das heißt, ich habe Handbohrer, schnutzende äh, normale Fräse, äh, aber ich habe auch Hobel, die Hobeleisen aus Kohlenstoffstahl haben. Jetzt ist es so, wenn ihr euch vorstellt, ein Messer, das ein normales Tafelmesser ist, das kriegt ja in der Regel so einen kleinen Wellenschliff äh, appliziert damit es auch den Rollbraten gut schneidet oder die Kohlroulade oder so. Ne? Ich habe also einen Materialeintrag, Abtrag, um einen Wellenschliff zu erzeugen. Das verbleibende Material ist deutlich, deutlich schmaler als ein Millimeter. Und das wird jetzt in der Geschirrspülmaschine einem salzigen Nebel ausgesetzt. Die Chromschicht, die auf dem äh, Edelstahlmesser drauf ist, die ist schon fast ganz runter, zum Teil schon ganz und dann entsteht natürlich Rost im Geschirrspüler Flugrost, sieht nach Flugrost aus also kleine schwarze Punkte äh, kleine braune Punkte, die dann rosten und das Messer ist nicht mehr scharf weil dieser Rost ja nichts anderes als eine Aufplatzung ist des Materials physisch und das führt dann dazu dass das Messer aufgebläht ist mit der Klinge kannst du nichts mehr schneiden. Deswegen sollten Messer mit Wellenschliff, auch wenn sie aus Edelstahl sind, grundsätzlich nicht in den Geschirrspüler. Das ist der eigentliche Grund. Ansonsten habe ich die Messer, mit denen ich wirklich scharf schneiden will. Das sind nicht viele. Also äh, Da kommt zum Beispiel ein, ein Brotmesser in Frage, das kein Wellenschliff hat, weil man damit Weißbrot, auch frisches Weißbrot, gut schneiden kann. Das hat eine Klinge aus reinem Kohlenstoffstahl, das muss nach jedem fünften Schnitt oder nach jedem zehnten Schnitt mal neu geschärft werden, also abgezogen werden, nichts Aufwendiges und dann funktioniert es auch lange. Mit dem äh, mit dem Fetten bei längerer Nichtbenutzung mache ich es so, wir haben Tücher, die sind in Wachs eingelegt worden, in normales flüssiges Wachs, und in diese Tücher sind Taschen eingearbeitet, da kommen die Messer rein. Und wenn die Messer so gelagert werden in dem Wachs, dann ziehen die auch kein Wasser und rosten nicht. Also man muss nicht unbedingt Öl nehmen. Das ist nämlich ein bisschen eklig runter zu putzen hinterher. Wenn man da Rapsöl oder sowas nimmt, kann es auch den Geschmack beeinträchtigen. Also wir kommen mit Wachstüchern ganz gut
1: klar. Ja, gut. Äh, da ich überhaupt keinen Geschirrspieler habe, äh, ist das für mich jetzt nicht so relevant, aber äh, ist interessant, finde ich, was man da alles noch nicht wusste vorher. <lacht> ja äh, ja gut, dann wollte ich jetzt noch mein Anekdötchen kurz loswerden. Ähm, ich habe, als ich äh, nach dem Abitur äh, darauf gewartet habe, meine Zivildienststelle antreten zu können, habe ich für das Studium schon mal äh, eins, einen Teil des Grundpraktikums abgeleistet in einer Werkstatt. Äh, das war eine Werkzeugmacher, Werkzeugmacher Fachrichtung Formentechnik. Ja, also diese Kunststoffpressformen, äh, die wurden äh, in dieser Werkzeugmacher Werkstatt hergestellt. Und weil man für diesen Spritzguss äh, eine möglichst glatte Oberfläche bei den Formen braucht, damit sich der Kunststoff dann, wenn er gepresst ist, auch wieder vernünftig löst, ähm, wurden die Oberflächen sehr häufig poliert und dann verchromt. Ja, und so geschah es dann äh, eines Tages, da musste dringend was verchromt werden. ja für diesen äh, Zu diesem Zweck werden diese Werkstücke dann, nachdem sie poliert sind, äh, in ein äh, Bad gehängt, wo äh, Chromsalz sich drin befindet. Und durch Elektrolyse ist das quasi. Das heißt, dieses Chromsalz wird elektrolytisch getrennt. Und zwar in der Form, dass sich halt die Chromionen äh, dann an der... Äh, Oberfläche des Metallwerkstücks niederschlagen. Ja, dummerweise, obwohl das alles dringend war, war der Facharbeiter für das Verchromen krank an dem Tag. Und dann kam der Meister also mit einem dicken Buch zu mir und sagte, hör mal, du hast doch Abi, oder? Und dann legte er in mir das dicke Buch hin und ich sollte in diesem Buch herausfinden, wie man das jetzt mit dem Verchromen macht. Ja, das, das ging äh, hauptsächlich um die, um die Dicke des äh, Chrombelages. Der hängt von äh, verschiedenen Faktoren ab, nämlich äh, konz äh, äh, erstmal Konzentration des Chromsalzes. Ja, wie, viel, wie viele Chromionen sind da überhaupt noch drin in diesem Salzbad? Äh, Dauer der äh, Elektrolyse und Stromdichte. Ja, und dann musste ich also, weil ich ja Abi hatte, das klang für mich so, als äh, hätte er äh, genauso gut sagen können, ey, du kannst doch lesen. Wusste mhm. äh, ich äh, dann herausfinden aus diesem Buch, äh, wie viel Strom da jetzt eingestellt werden muss und wie lang das äh, Werkstück da jetzt drin hängen muss, um den äh, Chrombelag der gewünschten Stärke dann da drauf zu haben. Hast du es äh, ja, ich habe es hingekriegt. Äh, die Formeln waren relativ einfach. Das waren größtenteils Verhältnisformeln, wo es einfach nur darum ging, welche Oberfläche hat das Werkstück. Ja, also je mehr Oberfläche, desto mehr Strom für die gleiche Stromdichte. Und, mhm. ja, so, so Verhältnisgleichungen. Und, äh, ja, bei welcher Stromdichte wie lange für welche Stärke des Belags. Das habe ich, habe ich schon hingekriegt. Allerdings hat er mir dann noch einen, einen Kollegen mitgegeben, der schon ein bisschen Berufserfahrung hatte, damit der doofe Praktikant nicht allein an diesem Chrombad steht und sich da womöglich irgendwas holt. Was <lacht> war es denn, was Sie da verchromt habt? Das war eine Pressform für. Ich weiß es nicht mehr genau, also die, 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 die Wattestäbchendosen waren es nicht, das war irgendwas anderes, äh, sah, sah so ein bisschen, hatte so ein, äh, äh, als Grundriss so einen äh, länglichen, äh, sechseckigen äh, Querschnitt quasi und war ungefähr zehn cm lang. Da kam wahrscheinlich irgendwie was Dekoratives rein, keine mhm. Ahnung, meistens waren es irgendwelche Döschen, die wir da hergestellt haben oder äh, irgendwelche Schälchen.
0: Sechseckig und 10 cm lang, das war die Unterseite von den Döschen von den Stabilo Points.
1: Stabilo Points, was ist das? Das sind Stifte, das so sechs, Stifte.
0: Sechseck, sechseckige mhm. Stifte, das, da, die, das ist glaube ich der Stabilo Point .88, das ist, die, die, die haben ja alle Nummern und das, ah. die gibt so es in einer Dose, die aussieht wie ein riesiger davon, da sind dann halt gebunt ganz ja. viele von drinne.
1: Ja, nee, es war kein regelmäßiges Sechseck. Ah, so gut, war alles klar. Es war länglich, also äh, die eine Halbachse, oder nee, Halbachse kann man da nicht sagen, aber äh, quasi zwei gegenüberliegende Ecken waren halt sehr weit voneinander entfernt, während der Rest nur so ungefähr zwei Zentimeter voneinander entfernt war. Nee, gut, war. dann dann
0: ist es was ja. anderes gewesen.
1: ja. Ja, keine Ahnung mehr, was das war, das ist schon lange her, aber da musste ich jetzt wieder dran denken, als von Verkroben die Rede war. Also, wie gesagt, vielleicht jetzt für die Wissenschaftler, es kommt beim Verchromen, wenn man eine gewisse Belagstärke haben will, dann kommt es auf die, die Stromdichte und die Länge im Chrombad an. Und je nach Oberfläche des Werkstücks muss man halt einen anderen Strom einstellen, um die gewünschte Stromdichte zu erreichen. So. Von, von welcher Stärke
2: reden wir da eigentlich?
1: Ähm, das ging um äh, Hundertstel bis Zehntel Millimeter. Okay, das ist jetzt nicht sehr viel. Mhm. Das ist nicht sehr viel, aber für einen ordentlichen Chrombelag reicht das schon. Ja, Also für einen, für einen Werkzeugmacher ist ein Zehntel Millimeter, das sind schon, schon Galaxien quasi von der Entfernung her. Ne? Mhm. Also ich... Ich musste, als Praktikant musste ich mein Werkstück von Hand auf ein Zehntelmillimeter genau feilen und die Azubis, die neben mir standen, mussten es halt auf fünfhundertstel genau feilen. Da waren also die äh, An äh, Anforderungen schon etwas anders. Ja gut, ich habe das dann mit einer Fräse, ge die, die, als ich dann an die Fräse durfte, haben die Azubis mir ihre Werkstücke gegeben, ich habe die auf äh, ein Zehntel Übermaß gefräst und äh, dann haben sie den Rest mit der Schlichtpfeile runtergeschrubbt mhm. und dann waren sie fertig, hat dann eine Kiste Bier gegeben.
0: Hey. Schön. Ja, nee, äh, das hört sich nach Hartverchrom an, weil sagt ja gerade von wegen äh, 20 Mikrometer bis 500, also bis zum halben Millimeter, in der Größenordnung, wenn du auch so, redest von Werkzeugen, die halt, die oh. müssen ja auch vom Verschleiß her äh, beschichtet werden. Das war das war halt ja. keine Zierverchromung. Sven, Nein. als du
2: gerade Beispiele genannt hast für verchromte Werkstücke oder Materialien, da ist mir aufgefallen, dass du wirklich offenbar in der Kantine isst und nicht zu Hause kochst. Wir Warum? Wir bei unseren... Küchenutensilien? Etliche, die verchromt sind. Da brauche ich nur mal an Kellen und Messbecher zu denken. Also alles, was mit im Zweifel heißen Chemikalien in Berührung kommt, ist bei uns verchromt. Äh,
0: ich dachte alles, es wäre einfach nur direkt Edelstahl. Nee. Ich habe ja noch Aluminiumsachen. Hier liegt noch ein Löffel von Oma äh, aus Aluminium.
2: Sowas haben wir gar nicht mehr. Wir haben nur Edelstahl verchromt, zum Teil emailliertes Blech. Aber zum
0: übergroßen Teil dann äh, Guscht. Äh, ich, ha, ich bin, äh, als Kind habe ich die immer schon gemocht, die Alu-Dinger. Ich habe hab hier noch, ich habe jetzt gerade eine in der Hand. Deswegen, das ist halt das äh, sogenannte Billigbesteck aus, aus der Nachkriegszeit.
3: Mhm.
0: Und das ist halt alles allen Denken. So, gut. Wollen wir mal ein bisschen weitermachen? Wir haben ja noch gar nicht über Verbindungen von Chrom geredet. Bei Chrom und wollte mit Verbindungen anfangen. Oh, okay. Weil wir haben okay. ja bis, bisher haben wir ja nur über Chrom an sich geredet und Legierungen mit Eisen. Und mhm. jetzt gibt es ja auch noch Verbindungen. Und da fange ich jetzt mal das heißt ja Chrom, es geht ja eigentlich um bunte Sachen, deswegen fangen wir jetzt erstmal mit etwas Schwarzem an. Schwarz, die Mutter aller Farben. Chromdioxid ist eine schwarze Substanz die magnetisch ist. Und jetzt kommt es halt von wegen, also Leute, äh, die äh, geboren sind vor dem Erscheinen vom Harry Potter Film 1 und dem, äh, dem Buch Harry Potter 1, die kennen das vielleicht noch, äh, dass diese Chromdioxid genutzt wurde in magnetischen äh, Datenträger- und Tonträgermedien, ja, sprich Kassetten. Chromdioxid-Kassetten. Chromdioxid-Kassetten und, äh, und Tonbänder. Äh, für die Älteren unter uns, also Kassetten, da, das war Weg, da waren Bänder drauf äh, mit mit, äh, aus Plastik und die waren beschichtet mit äh, Chromdioxid, das magnetisiert werden konnte und damit wurde dann halt Daten und äh, Musik gespeichert. Äh, Gab es auch nicht, Diskettenform, äh, nicht, äh, nicht, nicht Kassettenform, sondern in Diskettenform. Das wäre den schon mal gesehen, den safe button sich bei den äh, Programmen angeguckt hat. Das ist eine Diskette, die gab es früher in Größen 3,5 Zoll. Das ist meistens die aus dem äh, Button, gab es auch in größer und da drinne war halt kein Band, sondern eine flache Scheibe aus Plastik, die mit Chromdioxid beschichtet war, wo dann Daten drauf gespeichert wurden. Größenordnung also, 1,4 Megabyte. Also die letzte
2: Diskette, mit der ich zu tun hatte, hatte 8 oh. Zoll.
0: Ja, das, die, 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 ja, also die erste, mit der ich kannte noch die fünf, ein Viertel, die man lochen konnte. Und die, ja, die, die hat noch so eigene Laufwerke. Dann gab es die, ja. die 3,5 Zoll mit 1,44 Megabyte, das heißt eine Minute 40 äh, MP3 in äh, 128er steckt, dann wäre die voll gewesen, da passt also kein Lied in MP3 drauf. Gar nichts Äh Amiga-Disketten, 880k. Aber wenn man dran denkt, auf, auf, einer, auf einer Kassette mit 880 Kilobyte, ein Spiel wie Turrican 2, da war halt MIDI-Musik drauf, äh, die halt von der Qualität her äh, an heutige synthetische Musik drankommt, die wurde halt in Laufzeit erzeugt. 880 Kilobyte. Ein Spiel, wenn du es durchgespielt hast, zweieinhalb bis drei Stunden, wenn du jeden Level ausgiebig gespielt hast. Mit einer oh, ich
2: hatte auch ein Betriebssystem von Diskette. Ja,
0: ja, ist, ja dam ich auch. damals okay. war ja auch noch nicht so viel, äh, sagen wir es mal so, wenn man heutzutage sich Datenträger anguckt, wie viel davon wirklich das Programm ist, guckt einfach mal, wenn ihr ein Paket von einem Programm aufmacht den in den Content davon, das reine Programm, wenn du da irgendwie drei Gigabyte von einem Spiel hast, das reine Spiel, also die Engine, die hat ein paar Megabyte, das meiste ist Content, also schon äh, vorher gerendertes äh, Grafiken und so weiter und äh, solche Sachen. Es gibt ein äh, von wegen mit, äh, äh, mit wie man Daten zur Lauf äh, wie man halt Grafik zur Laufzeit. es gibt ein Spiel, das heißt KK-Krieger mhm. äh, das ist ein, äh, ein 3D-Shooter, der die Größe von 99 Kilobyte hat es ist aber ein vollständiger 3D-Shooter mit mehreren Leveln, mehreren Waffen, mehreren Gegnern. Und das Programm läuft natürlich sehr langsam. Erstmal also das Aufbauen des Levels, weil halt die gesamte Grafik erzeugt wird und nicht vorgerendert. Das heißt, man kann so ein Programm auch relativ klein kriegen, wenn man halt die vorgerenderten Inhalte und MP3s, also Musik- und Videosequenzen rausnimmt. Also ein heutiges, modernes Spiel, wo man 3 GB sich runterlädt von Steam, das reine Programm sind nur ein paar Megabyte.
1: Ja gut, aber es gibt ja auch äh, Tendenzen hin dazu, äh, vieles von dem Rendering, von dem Grafikchip äh, erledigen zu lassen. Da kann man doch eigentlich auch wieder was sparen, oder?
0: Ja, aber gut, die heutigen Programmierer, dadurch, dass halt Speicher eigentlich so billig geworden ist, geben sich nicht mehr so viel Mühe, das, das zu machen, weil man kann es ja einfach reinpacken. Deswegen äh, wird dann halt einfach alles in MP3 und MP4 als Videos mit dabei getan, die Zwischensequenzen. Und äh, es ist halt äh, in der heutigen Zeit, wo Speicher so billig geworden ist, nicht mehr diese deswegen dieses KK Krieger das, das, das ist glaube ich irgendwie eine Challenge gewesen ein Programm in möglichst wenig reinzupacken deswegen einen kompletten 3D Shooter einen 99 Kilobyte das ist schon eine Leistung
1: ja das muss ich auch sagen
0: <lacht> kann man sich auch noch glaube ich irgendwo runterladen hat ist glaube ich irgendeine Art von unter einer offenen Lizenz äh, und ich, ich weiß nicht auf auf, auf einem normalen PC müsste das halt laufen Gut, das war jetzt Chromdioxid. Und jetzt kommen wir mal endlich zu bunten Farben von Chrom. Fangen wir mal an mit Chromoxidgrün. Das ist Chrom-3-Oxid, CR2O3 mit dreiwertigem Chrom. Bekannt sieht man jeden Tag Flaschengrün. Und wer in Köln wohnt, sieht es an den Brücken. Da ist nämlich das sogenannte Kölner Brückengrün. Alle Brücken, die nicht von Straßen NRW gewartet werden, sondern von der Stadt Köln, sind in dieser Farbe gestrichen. Dann, äh, jetzt kommen wir zu einer giftigen Farbe, blei 2 chromat äh, PbCrO 4 ist zweiwertiges Chrom, Chrom äh, 2 Plus ist giftiges Blei drin, äh, ist ein, ein, ein gelbes Pigment und bekannt als Postgelb, das ist nämlich äh, genau die Farbe, die die deutsche Post hat.
1: Ach so, ja. ja.
0: Ja, das ist, äh, was war das äh, in der Geschichte von wegen, als, äh, das, äh, als die Post staatlich wurde, so äh, frühes 19. Jahrhundert, äh, musste da mussten ja Uniformen und solche Sachen gemacht und da hat man sich auf diese Farbe festgelegt. Da möchte ich nochmal eine Anekdote
2: einflechten. Wir haben bei uns und zwar als einziger in unserem Ort, als einziger Haushalt, einen Postkasten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Paketkiste.
2: Eine Paketkiste, genau. Ja. Einen relativ großen ja. Kasten aus Metall, aus äh, lackiertem Blech, der bei uns an der Hauswand neben der Haustür hängt, in die der Paketbote theoretisch Pakete einfüllen kann und die ich dann raushole mit einem Postgelben Chip. Der, Paket, äh, der Paketkasten ist weiß. Ich wollte den in gelb haben weil wir im Haus auch ein paar Metallteile haben, die gelb sind, das hätte gut gepasst. Das hätte mich einen Aufpreis von fast dem doppelten Preis der Kiste gekostet. Da habe ich gesagt, da kann ich ihn ja selber lackieren. Ja, ja, das empfehlen wir dann auch immer. Wollte ich gerade sagen. Es gibt es nur in Weiß. Jetzt habe ich seit acht Jahren oder sieben Jahren, ich bin einer der ersten Benutzer dieser Kiste, die Seriennummer dieser Kiste ist unter 300, diese Kiste und sie hat fünf, sechs Mal funktioniert. Ansonsten klingelt der Paketbote immer, weil sein Universalschlüssel diese Kiste nicht öffnet. Ich kann sie manchmal auch nicht öffnen mit meinem Schlüssel, dann liegen die Pakete halt 14 Tage da drin. <lacht> Aber der Briefträger kriegt es nie auf.
0: Das ist keine Lösung. Das ist wieder wie gewollt und Das ist ein und einfach ich, ein
2: neues Problem. Ja. Keine Lösung.
0: Woll, wollte ich gerade sagen. Das ist halt immer schade, dass solche guten Ideen an irgendwelchen Sachen scheitern.
2: Ja, an, an billiger Ausführung. Ja.
0: Schade. Ja.
1: Ja, der Felix hat heute zum ersten Mal eine Packstation bedient. Er hat ein Paket von Oma und Opa gekriegt und das sollte der mal selber da rausholen. Und dann ja, hat Glück das gehabt, geklappt. dass nicht
0: eins der oberen Fächer aufgegangen ist?
1: Ja, genau. Also eins der unteren
0: <lacht> aufgegangen. Die Dinger, die sind ja so... Ähm
1: auf jeden Fall konnte er es selber rausholen. Es war nicht ganz unten, aber es war in erreichbarer Höhe für ihn. Ja,
0: das, jetzt fällt mir direkt wieder ein Problem an. Was, was macht jemand, der im Rollstuhl sitzt? Äh, kann, man kann ja dummerweise nicht draufschreiben, bitte in eins von den unteren Fächern reintun. Mir ist das egal. Ich kann auch aufs Dach greifen, aber wenn jemand im Rollstuhl sitzt, der hat dann ab 1,20 Meter Höhe ein ja, Problem. Ja,
1: die, die Parkstation ist an einem Bahnhof hier in Brühl und da sind ständig Leute. Also wenn ich da einen Rollstuhlfahrer sehe, der an sein Paket nicht drankommt, dann helfe ich ihm. denkst
2: ja. du dir, was hat der tolles bestellt, das hole ich mir jetzt. Ja, es nee, sind
0: immer so Sachen von wegen, äh, wenn ich äh, we, we, allgemein äh, behindertengerechte Stahl, Gestaltung der Welt, das sind immer so Sachen, die, weil ich im Detlef immer, da habe ich ja immer, wie das für Blinde ist und dann halt solche Sachen, einfach so Sachen, wo ich selber auch aufpassen muss, selber, weil ich mit meinen 1,92, wenn ich äh, mit dem LKW ausgeliefert habe und Lager eingeräumt habe, wir haben ja für Dialyse, äh, haben wir gefahren, die Ware, und wenn mir die Lagerfolge macht, dann muss ich dann immer aufpassen, dass ich nicht immer ich stapel und stapel und dann äh, sollen da Leute mit, mit 1,50, 1,60 dann, äh, wo ich in 2,50 Meter Höhe die Kartons reingelegt habe, rausholen. Das ist auch mal. Und das ist halt die andere Sache, halt was macht jemand, der wirklich im Rollstuhl sitzt, oder auch selber nur 1,20 groß ist sondern an die oberen Dinger drankommt, weil die Parkstationen sind schon ziemlich hoch.
1: Ja, der käme auch gar nicht an die Parkstation, fällt mir gerade ein, weil da muss man erstmal eine Treppe runter und der Hauptbahnhof in Brühl hat weder einen Aufzug noch eine Rampe, ähm, der hat äh, tatsächlich einen Behindertenlift, der allerdings nur zu den normalen Arbeitszeiten an Werktagen betreut wird. Ach, ist
0: das auch so einer wie in Weidenau? Aber ihr habt, äh. ihr habt wenigstens noch jemanden da, weil wir haben auch so einen Aufzug, der nur mit Aufzugführer bedient werden kann. Deswegen de facto gibt es seit 25 Jahren in Weidenau keinen Aufzug, obwohl es einen gibt.
1: Boah, wie übel. Ja, nee, in, in, in Brühl gibt es gar keinen. Es gibt so, so ein Treppenlift.
0: Ach, so ein es. Ding, ja. Ja, genau. ja,
1: genau. Und da muss halt auch dann einer, aber der steht halt auch nicht rund um die Uhr zur Verfügung, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Ja. Der Bahnhof Kierberg, so der, der, der andere Bahnhof, der in so einem kleineren Stadtteil von Brühl ist, oben auf dem Berg, ja. der hat wirklich, wie sich dort gehört, Aufzug zu den Gleisen und so weiter. Selbst bedienbar, alles super. Aber am ba Hauptbahnhof haben sie es bisher noch nicht
0: hingekriegt. Das liegt da weil das der Ältere ist, weil der Siegner Bahnhof, der ist ja auch so ein Hauptbahnhof, der ja ziemlich vergessen wurde. Und die sind jetzt oh. seit zweieinhalb Jahren dran, eine Überführung zu bauen. Also richtige Weltraumtechnik. Drei Treppen, eine Brücke an jeder Treppe, ein Aufzug und äh, die Baustelle dauert jetzt seit zweieinhalb Jahren. Also in der Zeit hat äh, China eine äh, 50 Kilometer Autobahn übers Meer gebaut.
1: <lacht> ja.
0: Ja gut. Übers Meer, ja, also da nicht, nicht irgendwie durch Wohngebiete was entschieden, aber halt äh, frei übers Wasser haben die eine riesengroße Brücken-Tunnelstraße gebaut, also ich glaube der längste äh, Autobahnbrücke über Wasser, die es zurzeit gibt auf der Welt. Und wir, ja. kriegen, wir kriegen über zehn Gleise keine, äh, keine Fußgängertreppe gebaut.
2: Ja, so ist das oft. Ja, Dafür überleben alle
0: Frösche in dem Bereich. Da, ja, gut, das ist es halt. ja genau. Jetzt sind wir in der Politik. Ich mache aber jetzt mal lieber weiter bei Chromsäure und Chromtrioxid, sonst genau. äh, sind wir hier. Also, ist auch wieder. Also, Chromsäure als freie Säure gibt es nicht. Hätte die gleiche äh, Formel wie Schwefelsäure: äh, H2CRO4 statt H2SO4.
2: Das klingt böse.
0: Äh, ist eine starke Säure. Gibt es allerdings nur in Lösungen im Wasser. Also, freie Chromsäure gibt es nicht. Dort liegt das Chrom als sechswertiges Chrom vor. Als Feststoff äh, gibt es also das sogenannte Anhydrit, also effektiv äh, ohne, also Anhydrit heißt äh, ohne das Wasser, direkt übersetzt. Da wäre also von dem H2CRO4 geht ein H2O weg, bleibt CRO3 übrig, Chromtrioxid, das sind rote Kristalle. Die Salze davon heißen übrigens Chromate. In saurer Umgebung bilden sich An dichromate das heißt von diesen CrO3 schließen sich zwei zusammen zu einem Cr2O7. Die sind dann orange. Ich habe es vergessen zu sagen, wenn man das Ganze in Wasser löst, ist das Ganze gelb. Die Dichromate sind dann orange und wenn die Umgebung noch saurer wird, bilden sich Tri- oder Polychromate und das wird dann immer roter, also immer wieder schön bunt. Und von wegen mit äh, bunten Farben, wo das auch genutzt wird, ähm, hat manchmal jemand schon vielleicht machen müssen, wenn er das nachts mit dem Auto unterwegs war, dass man heute blasen müssen im Alkoteströhrchen. Das funktioniert nämlich so, dass dort drinne Chrom, äh, in diesem, wo man reinpustet, da sind Chromsalze drinne. Äh, und da äh, sind drinne, sind, äh, ist ein Salz, das äh, vierwertiges Chrom hat. Das ist dann orange. Und das geht dann über in eine Substanz, die Chrom-3-Ionen enthält, die grün sind. Das ist eine, äh, da effektiv werden die Chromionen äh, reduziert und dadurch wird der Alkohol, den man da reinpustet, zum Aldehyd oxidiert, äh, was ich nachher in äh, Moleküle genauer erklären werde. Weil wir da, also brauche
2: ich jetzt nicht fragen, was ein Aldehyd ist?
0: Äh, das ist die, die Frage, die vertage ich auf in einer halben Stunde, wenn wir da sind. Äh, mhm. Aldehyde ist nämlich das Thema heute in Moleküle. Okay. Da kommt auch direkt das Ganze mit, mit Reduktion und Oxidation und Oxidationszahl, nur schon mal ein Spoiler für was gleich noch kommt. Und es ist halt äh, proportional äh, dazu, von wegen wie viel Alkohol enthalten ist, deswegen kann man da schon äh, beim, äh, beim Blasen kann der Polizist dann schon sehen, ob es so viel ist, dass eine Blutprobe nötig ist oder nicht. Mhm und äh, chemisch sind wir jetzt durch noch eine Anekdote von wegen, von wegen weil es gibt noch was Buntes im Internet nämlich das Chrome von Google das hat ja bekanntlich die Google Farben Rot, Gelb, Grün und Blau das ist halt äh, der Browser Google Chrome hat, also die hat äh, dann halt nicht das glänzende Chrome, sondern das bunte Chrome und dementsprechend schließe ich das Thema Chrome von meiner Seite jetzt erstmal ab und falls ihr noch was habt Chromatisches.
1: Nee, hm. der Oboman hat nachher noch was Chromatisches.
0: Ja, das kommt in der Abteilung Musik. Das zieht sich heute ja. ziemlich, das, das, das Chrom-Thema Chrom zieht sich heute durch den gesamten Podcast.
1: Ja, ich wollte nur mal ein bisschen teasern. Ich
0: habe doch auch gerade geteasert. Bleibt dran, ja, es lohnt sich.
1: Ja, gut. Ähm ja, wenn wir mit dem Chrome durch sind, dann würde ich quasi direkt zum nächsten Punkt übergehen. Der Arvid hat da was vorbereitet zum Klimaschutz. Ja, das ist
2: in unserer Reihe, was euch erwartet, Klimawandelfolgen. Und als erstes möchte ich da ein bisschen Vokabeltraining mit euch machen. Ihr werdet alle die Vokabel Klimaschutz kennen. Da sträuben sich jedes Mal die Nackenhaare. Wenn ich jetzt noch welche hätte nach der OP, würde das auch jetzt passieren. Also, wie soll Klimaschutz gehen? Wir können kein Klima schützen. Klimaveränderung, Klimawandel gibt es, seit es Klima gibt, also seit Beginn der Erde. Vier Milliarden Jahre muss das mindestens her sein. 4,8 vielleicht. Immer ändert sich das Klima. Wir können nur versuchen das Leben zu schützen, das Leben auf der Erde, das Leben, das dem Klima ausgesetzt ist. Wir können das versuchen zu schützen, wir können es nicht sicher machen. Wir können nur sagen, wir wissen, wenn wir weniger CO2 in die Luft pusten, in die Atmosphäre entlassen, dann ist der Temperaturanstieg langsamer und fällt eventuell geringer aus. So viel zum Thema Klimaschutz, aber wir haben ja bestimmt Klimaschutzbeauftragte-Ministerien und äh, was weiß ich noch. Mit einer falschen Vokabel soll man das Richtige tun, ich sehe das nicht ganz ein. Was wir aber alle einsehen können, ist, dass der Klimawandel und seine Folgen gravierend sind und nicht nur für das Wetter, sondern auch für die Ernährung und die Ernährungswirtschaft. Und da wollte ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es gab früher, und zwar in den 70er Jahren, Schätzungen, wie viel, ich muss jetzt gerade mal die richtige Seite öffnen, wie viel Lebensmittel wir benötigen, um die erwarteten 9 Milliarden Menschen im Jahr
1: 2050 zu ernähren, Entschuldigung. 15 oder 50?
2: 9 Milliarden Menschen in ja, 2050. 2050. Zurzeit okay. sind es 7,5 Milliarden. Hier ist es. Und äh, dazu ein paar Zahlen. 1975, als diese Statistik aufgestellt wurde, als der Wert ermittelt wurde, war ein durchschnittlicher Erdenbürger 1,61 Meter groß und wog 56,7 Kilo und war 39,7 Jahre alt hat am Tag 2465 Kalorien verbraucht. 1975, wie gesagt, 1,61 und 56,7 Kilo. Im Jahr 2014, das Jahr, aus dem diese Zahlen stammen, war ein durchschnittlicher Erdenbürger 1,63 Meter groß, das heißt 2 Zentimeter mehr, wog über 8 Kilo mehr, nämlich 64,7 und war im Durchschnitt 2,5 Jahre älter, 42,2 Jahre alt. Bei einem Kalorienverbrauch von 2.615 Kilokalorien pro Tag. Vorher waren es 2.465, also 250 Kalorien, Kilokalorien pro Tag und Person mehr. Aber das mal bezogen auf 7,5 Milliarden Menschen. Da kommt schon reichlich was an Kalorien zusammen. So, wo kommen die Kalorien her? In der Regel vom Acker. Entweder direkt als Pflanze oder indirekt als Tierfutter. Zum Teil kommen sie auch noch aus dem Meer. Dazu sage ich auch gleich noch was. In Form von Fisch oder äh, Seafood. Es ist also so, wir benötigen... Land, um Landwirtschaft zu betreiben, klingt logisch. Aber dieses Land, auf dem wir Landwirtschaft betreiben können, ist nicht in Hülle und Fülle vorhanden, sondern wird schon fast komplett genutzt. Das heißt, Urbarmachen von Land wird keine Lösung unserer Ernährungsprobleme bringen, weil einfach nichts zum Urbarmachen mehr da ist. Wir können sagen, in Sibirien Dort, wo der Permafrostboden auftaut, da werden wir in Zukunft geringwertige Pflanzen anbauen können, also Nahrungsmittelpflanzen, aber hochwertige Hochleistungsweizen, Mais oder sonst was kommt überhaupt nicht in Frage, weil dort auch nach einem Klimawandel, der noch 50 Jahre anhält, nicht die Bedingungen herrschen, dass wir dort äh, rentabel etwas anbauen können. Wo soll es denn herkommen? Wir haben, das hatte ich schon zwei Folgen vorher besprochen, wir haben ein gigantisches Bau- und Umsiedlungsprogramm für uns, damit Menschen nicht weiter den Klimawandelfolgen an den Küsten ausgesetzt sind, nämlich Hochwasser, ständigen Überflutungen und Stürmen. Also werden sie ins Binnenland ziehen müssen. Dort, wo sie hinziehen, dürfte nicht viel sein, weil man ja Konflikte vermeiden will. Also aride, wüstenähnliche Gebiete, Gebiete, die heute als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden. Dort überall wird Industrie, Verkehrsinfrastruktur, sonstige Infrastruktur wie Kraftwerke, Mülldeponien, Wasseraufbereitungsanlagen oder sowas gebaut werden müssen. Und wieder verschwindet wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche. Man geht davon aus, bei der UNESCO und der UNO, die das planen, man geht davon aus, dass zwischen 15 und 20 Prozent der, wirtschaftlichen, der landwirtschaftlichen Nutzfläche bis 2050 in Umsiedlungsbaumaßnahmen äh, versiedelt werden. Und das sind in der Regel die besseren Böden. Menschen siedeln ganz gerne da, wo die Erträge hoch sind, wo sie kurze Wege zu ihrer landwirtschaftlichen Arbeitsstelle haben. Und das bedeutet, dass wir die besseren Böden für neue Infrastruktur versiegeln. Die schlechteren Böden, die die weiter weg sind, weniger ertragreich, die werden wir weiter bewirtschaften. Mit hohem Aufwand düngen, bewässern, beackern. Das alles kostet viel Energie, entlässt weiteres CO2 in die Luft und führt den Kreislauf immer weiter. Dabei müssten wir nicht eine Pflanze mehr anbauen, nicht ein Spinatblatt. Zurzeit ist es nämlich so, dass aufgrund von Normen, die festlegen, welche Qualität optisch ein Produkt zu erreichen hat, bereits 50% aller Pflanzen, nicht Futterpflanzen, aber aller Pflanzen, die für Menschen, menschlichen Verzehr angebaut werden, wegschmeißen. Die Äpfel sind zu groß, also 50 äh, Gewichtsprozent. Die Äpfel sind zu groß oder zu klein. Zu spät gekommen, zu spät reif geworden, zu früh reif geworden. Die Tomaten haben nicht die richtige Farbe. Die Haut ist vielleicht ein Stückchen zu dick oder zu dünn. Ist aufgeplatzt durch einen Regen. Alles kommt in die Tonne. 50 Prozent dessen, was in Europa angebaut wird, landet nicht im Markt. Von den importierten Sachen ist es nicht ganz so schlimm, aber immerhin noch über ein Drittel. Von den Bananen, die in sogenannten Drittweltstaaten angebaut werden, erreicht nicht einmal die Hälfte den Markt in Europa oder den USA oder Asien. Und schlimmer noch, diese Normen setzen sich nach unten, was die wirtschaftlich bedürftigen Personen angeht, fort. Heutzutage will keiner mehr in irgendwo in Afrika, Südamerika, Ecuador, eine Badane essen, die nicht marktfähig ist. Das hat einen schlechten Ruf, das macht man nicht. Stattdessen züchten wir Hochleistungstiere, die 13.000 und 15.000 Kilo Milch im Jahr geben, wenn sie entsprechend hochleistungsgefüttert und von Tierärzten versorgt werden, um Käse zu machen, der wiederum zur Hälfte nicht auf dem Markt landet. Wir produzieren für die Tonne. Und wenn wir nicht die Mülltonne damit meinen, dann meinen wir uns damit. Ich bin vorgestern im Rahmen einer Recherche für ein ganz anderes Thema auf Konrad Lorenz aufmerksam geworden. Konrad Lorenz ist ein Verhaltensbiologe, war einer, äh, Nobelpreis ausgezeichnet für. Diverse Aktivitäten, insbesondere ist er aber ein super guter Beobachter. Ein Beobachter von Tieren, insbesondere Gänsen, aber auch von Menschen. Und Konrad Lorenz hat in den 60er Jahren ein Wort geprägt, das sich wahrscheinlich nicht mehr aus meinem Kopf lösen wird. Er sprach von der Verhausschweinung der Männer ab 50 was meint er damit für Hausschweinung? Konrad Lohens hatte Abscheu gegenüber zwei Tierarten. Hausschweine und Deichschafen. Warum die beiden? Sowohl Hausschweine als auch Deichschafe gehören zu den Abkömmlingen ihrer Gattung, die nicht um Futter kämpfen müssen. Hausschweine werden gefüttert, sind ja schließlich Masttiere, die sollen gut und schnell auf Mastgewicht gebracht werden. Werden also mit Korn gefüttert in der Regel. Deichschafe haben genauso wie die Hausschweine überhaupt keine Gegner mehr. Da laufen keine Wölfe wild rum und fressen Deichschafe. Das ist nur ein Ausnahmefall. Ganz, ganz selten. Die haben einfach keine Feinde mehr. Die können auf dem Deich so lange rumlaufen, bis der kahl gefressen und festgetrampelt ist. Das ist ihre Funktion. Und wenn der Deich fest und kahl ist, dann werden die Deiche offen, äh, die Schafe auf den Anhänger gepackt, drei Dörfer weiter auf den Deich gekarrt und da geht es dann weiter. Und das machen sie dann bis Ostern und sie auf dem Grill landen, vielleicht. Was passiert aber mit diesen Tieren selber? Anders als wildlebende Schweine, die im Zweifel darum kämpfen müssen, einem Jäger zu entkommen und auf dem Acker... Maispflanzen äh, zu erbeuten oder Getreide auszugraben oder Rüben, müssen das die Hausschweine nicht mehr. Dementsprechend gehen, und das hat Konrad Lorenz beobachtet und das hat er als Verhausschweinung äh, bezeichnet, dementsprechend gehen die Reflexe und Nerven, die dafür zuständig sind, solche Leistungen zu bewältigen, verloren. Viel schlimmer noch, sie werden von dem jeweiligen Tier, sei es Schaf, sei es Schwein, verdaut Nerven sind energiereich Nerven als Nahrung sind gut die kann man essen, aber nur einmal dann sind sie weg und sie neu zu bilden kostet richtig viel Energie wird auch nicht passieren wenn man ein Hausschwein in die Wildnis entlässt auch das hat Konrad Lorenz probiert mit etlichen Hausschweinen da bildet sich nichts zurück kein Reflex, kein Nerv, gar nichts einmal Hausschwein, immer Hausschwein und jetzt bezogen auf die Menschen, was bedeutet es, die Verhausschweinung? Das bedeutet nicht weniger, als die Personen, die damit gemeint sind, und damit sind in der Regel Männer ab 50 gemeint, dass die an Volumen, an Fett, an Unbeweglichkeit zunehmen. Dass deren Möglichkeit mh, in der freien Wildbahn zu bestehen, halt sehr gering sind. Weil sie ja ab Mitte 50 nicht mehr groß konkurrieren müssen. Die haben ihre Frau und ihre Kinder, die haben ihre Karriere hinter sich, die müssen nur noch abwarten, bis sie in Rente gehen können und bis dahin genießen sie das Leben, lassen es sich, wie man so schön sagt, gut gehen. Wobei gut gehen darin bestünde, auch wieder Konrad Lorenz, in diesem diesmal im Zusammenhang mit vielen anderen Wissenschaftlern, gut gehen bestünde darin, Komplexe Bewegungen einzuüben. Den Körper zu komplexen Bewegungen zu zwingen. Bewegungsmuster, die man nicht im Alltag ständig hat und die mehr als darin bestehen, aus einem Sessel oder Sofa aufzustehen und sich ins Bett zu legen. Oder zum Kühlschrank zu gehen und eine Flasche Bier aufzumachen. Also komplexe Bewegungen halten den Körper gesund, erhalten die Nerven und Reflexe, die man benötigt, um auch sonstige Tätigkeiten die nicht alltagsüblich sind, verrichten zu können und bewahren den Menschen, den Mann vor der Verhausschweinung. Wenn ich mich unter den 50-plus-Jährigen umgucke, den Männern, dann muss ich sagen, Konrad Lorenz hat mit seiner 50 Jahre alten Diagnose absolut recht. Fitness waren hin oder her, es stimmt einfach, die Menschen werden zu einer Art Schweine. Die werden bedürfnisorientiert handeln und versuchen, sich ein maximal befriedigendes Erlebnis zu verschaffen, ohne großen eigenen körperlichen Aufwand betreiben zu müssen. Der Dieser körperliche Aufwand ist aber genau das, was kommen wird. Wir werden für Nahrung wieder körperlich tätig werden müssen. Zwar nicht jeder vor der Hacke auf dem Acker, aber wir werden die Kleingärten bestellen müssen. Wir werden alles, 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 jeden Fitzelland, den wir haben, anbauen. Wir werden wieder Alleebäume sehen, an denen Äpfel wachsen. Oder Quittenbüsche oder weiß der Geier was. Wir werden alles ausnutzen müssen, um es in Lebensmittel, in Kalorien umzuwandeln. Und wir werden im Rahmen des Klimawandels und seiner Folgen, wir werden verzichten müssen auf Fleisch, auf Fisch, auf Mais, auf alles, was die Böden auslaugt, was sehr viel Energieeintrag und Düngemittel und Bearbeitungsaufwand benötigt. Wir werden wieder zu einfachen Lebensmitteln gehen müssen, Leinsamen essen, weniger Milch und Käse, weniger Milchspeisen und Käse und, und es recht weniger Fleisch und weniger Fisch, weil wir dabei sind, den Fisch, den Lebendfisch aus dem Meer auszurotten. Wir werden wahrscheinlich nur noch Plantagenfische, also Zuchtfische aus Seen und Teichen und aus Fjorden haben. Das Ganze unter erschwerten Bedingungen, weil wir ja für die Kühlung, die wir benötigen, um dem Klimawandel Folgen zu begegnen, auch weitere Energie brauchen. Und zwar insgesamt wird es eine Steigerung, auch durch die Gewichtszunahme, die ich am Anfang beschrieben habe, von 13 bis 19 Prozent des Energiebedarfs pro Tag pro Person geben. Und das ist schon sehr beträchtlich. Das ist der Bedarf von einigen 800 Millionen Menschen, die da betroffen sind. Das heißt, wir werden in Zukunft nicht mehr einen Rückgang des Hungers sehen, wie wir es in den letzten Jahrzehnten hatten, durch billige Energie, billige Düngemittel, sondern wir werden eine Zunahme des Hungers haben, weil wir schlechtere Böden beackern, weil die Umweltbedingungen schlechter werden, weil die Alternativen, sprich Seafood nicht mehr gegeben sind. Wir, die Westler, werden vielleicht besser dastehen, wenn wir unter Glasanbau kultivieren und sehr viel in Gewächshäusern, vertikal oder horizontal, je nach zur Verfügung stehender Fläche, anbauen. Aber dem normalen, dem durchschnittlichen Weltbürger wird das nicht zur Verfügung stehen, ebenso wenig wie der Boden, den wir vergiften, unter den Meer, den wir durch äh, sauer werden, immer mehr die Möglichkeiten entziehen, alternative Lebensmittel und seines nur Algen zur Verfügung zu stellen. Zurzeit sieht es so aus, als ob die Überlebenden in den Meeren Quallen sein würden. Nicht mal mehr Algen. Und von Quallen können wir uns nicht ernähren. So also man viel, kann
1: sie essen, aber ernähren kann man sich davon ne, nicht. Ne? Die haben
2: keinen <lacht> Energiegehalt, der für uns verwertbar mhm. wäre. Ja, so viel zu diesem
0: Thema. Ja gut, ich habe jetzt gerade eben äh, mal, also mir gingen ein bisschen die Alarmglocken an. Okay. Äh, und habe äh, hab dann mal den äh, Wikipedia Artikel zu dem Herrn Konrad Lorenz aufgerufen und dann äh, kam äh, mir direkt die Buzzwords äh, die ich befürchtet habe er war zudem Mitarbeiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP ganz schlimm ja ja und dann oh. die Sache äh, mit dem äh, äh, die, die Sache mit der Verhausfahrung des Menschen 40er Jahre und dann hier ich äh, zitiere äh, warte mal, äh, wo ist es? Lorenz nannte keine, das ist jetzt äh, aus der, äh, äh, Zitat aus der Wikipedia, Lorenz nannte keine Instanz, die diese Ausmerzung vornehmen sollte, also die Sache mit dem äh, die schweinung verhindern soll, mhm. beschrieb aber im Jahr 1940 die politischen Verhältnisse in Deutschland als vorbildlich. Jetzt Zitat von Konrad Lorenz. Der rassische Gedanke als Grundlage unserer Staatsform hat schon unendlich viel in dieser Richtung geleistet. Die nordische Bewegung ist seit jeher gefühlsmäßig gegen die Verhaustierung der, des Menschen gerichtet gewesen. All, alle ihre Ideale sind solche, die durch ihre hier dargelegten biologischen Folgen der Zivilisation und Domestizikation zerstört werden würden. Und aus Conrad durch Domestikation verursachte Störung des arteigenen Verhaltens, Seite 71. Ja. Ich habe jetzt gerade mal quer gelesen den Artikel, er war jetzt keiner, der halt aktiv irgendwas gemacht hatte, aber er hat halt in dem Amt als Opportunist mitgearbeitet und hat genau. jetzt, wie gesagt, er lernte keine Instanz, aber er fand halt dieses dieses grundsätzliche eher Wettbewerb als Fair-Couchung, ihn nenne ich das jetzt mal, Couch-Potato werden, das ist mhm. ja so im Prinzip ich sage das mal so, das ist, für mich ist äh, das immer ein rotes Tuch, aber ich, ich habe jetzt aber jetzt beim kurzen Querlesen über dem Artikel gesehen, der war jetzt kein Nazi, das war ein Opportunist, so ähnlich wie Albert Speer, so in der Art, er, er hat die Lizenz, zu, Albert Speer hat die Lizenz zum Bauen bekommen und,
2: hat äh, die Lizenz zum Forschen.
0: Ja, äh, ist jetzt, ist, weil, weil wenn ich schon alleine hier, äh, rassenpolitisches Amt der NSDAP, das ist so, ähm, das ist so was, das brauche ich nicht. Deswegen, also jetzt, das war das dazu. Aber so ansonsten, wo du gerade, wo unsere Landwirtschaft, jetzt das äh, Schnitttrennung, das Thema, äh, wo so unsere Landwirtschaft herginge? Da bin ich jetzt, äh, da hast du auch schon recht von wegen, äh, ich, ich gehe da, meine Herangehensweise von den Gedanken her ist so, dass äh, jetzt das andere Extrem ist, was macht man, wenn man eine lange Raummission machen will, also nicht irgendwie, wir fliegen in 300 Tagen zum Mars und in 300 Tagen wieder zurück, da kann man genug Sachen mitnehmen, was machen wir, wenn wir eine dauerhafte Kolonie auf dem Mond bauen, eine dauerhafte Kolonie auf dem Mars, also irgendwo, wo man kein Ökosystem hat, wo man einfach nur äh, Samen in die Erde steckt, äh, gießt und nachher erntet. Das heißt, äh, wie schaffen wir selber in, in der Raumfahrt äh, uns mit Nahrung zu versorgen. Da gibt es dann die Minimalsachen, Algentanks und so weiter oder äh, mit äh, Hefekulturen und daraus dann äh, Chemisch was machen oder Insektenzucht, irgendwie solche Sachen. Das ist das andere Extrem. Aber der, auf, der, auf der Mitte dabei liegen so Sachen wie Gewächshäuser, Vertical Farmen und so weiter. Und äh, ich finde, dass die, die, die Forschung in Sachen Öko Ökosysteme für Raumstationen zu machen, ist gar nicht mal so äh, unsinnig, auch für die Erde, äh, wenn halt irgendwann die Gesamtfläche weniger also und wir einfach nur Kalorien heranzurücken, wie, wie auch immer wir die nachher verarbeiten. Mhm. Das ist so, ich bin da jetzt drüber gestolpert, weil ich immer wieder auf einer, meiner, zur Zeit auf einer meiner Lieblingsseiten unterwegs bin und die von vorne nach hinten, das ist die Atomic Rockets äh, von Project Row, wo es halt darum geht, um realistische Raumfahrt und jeder einzelne Aspekt, ich habe jetzt gerade den Artikel vor ein paar wochen gelesen über äh, versorgung äh, der, äh, der bewohner von raumstationen raumschiffen mit nahrung und luft und so weiter und das ist jetzt geht es wieder an die sogenannte raumschiff erde theorie von wegen ja. wir sind noch groß genug aber in einem raumschiff würde keiner auf die idee zu kommen zum beispiel sich eine zigarette anzustellen der würde direkt äh, äh, aus äh, oh, oh, werden. genau wie, wie sagt man Gespaced. so und das ja, machen wir und ja und im erst Prinzip. Du
2: konrad lorenz was sagen ja
0: ich habe das natürlich auch gelesen,
2: vielen Dank äh, für den Hinweis. Konrad äh, Lorenz kann man nur als Opportunisten bezeichnen, wobei ich Albert Speer noch eine Nummer größer einordnen ja, ich, würde. Ja,
0: es war nur ein schnelles Beispiel, was mhm. mir so eingefallen ist. Der, der, war so, der, der war eine Nummer stärker ideologisiert.
2: Aber der Lorenz hat genauso den Führerkult betrieben wie die anderen Opportunisten und äh, Mitläufer. Und er hat das genützt, um nicht wie andere Kunst auszustellen oder Literatur zu erstellen, sondern seine Forschung zu betreiben. Und da ist natürlich klar, dass im nationalsozialistischen Forschungswesen die Themen, die die Forschung bearbeiten sollte, natürlich auch nationalsozialistischen Ursprungs waren. Das heißt, er musste den Rassegedanken da reinbringen, er musste Vorteile der nordischen Rasse herausarbeiten und den Umgang äh, mit den Menschen. Später dann, und gar nicht mal in, in Lorenz Beritt, ist dann der Gedanke entstanden, der auch schon im Ersten Weltkrieg geherrscht hat, nämlich, dass es sich um eine Selektionsschlacht zwischen den Rassen handelt.
0: Ja, das ist fürchterlich.
2: Und den Gedanken den hat Konrad Lorenz auch gestützt. Und dafür ist er echt
0: zu verachten. Ja, deswegen diese Selektionssache, äh, das ist immer von wegen des Überlebens des Stärkeren. Und genau. äh, das ist halt ein äh, mit, äh, wenn man jetzt äh, das, was gehört allgemein zu rechten Gedankengut. Und zu rechten Gedankengut gehört immer äh, die Erde, man ist hineingeboren, ist eine große Arena, in der gekämpft werden muss. Hm. Und wenn man schon nicht gewinnen kann, dann äh, wenigstens eine glorreiche, eine glorreiche Endschlacht. Nicht umsonst äh, welche Frage wird vor Valhalla gestellt äh, in der Mythologie? Äh, nicht hast du gewonnen, sondern hast du gekämpft? Und wenn du die Frage mit Ja beantworten hast, ehrenvoll, kommst du rein. Ehrenvoll. Genau. Deswegen, ja. wenn du ehrenvoll gekämpft hast, du kannst glorreich verloren haben, aber Hauptsache du hast gekämpft. Das ist so äh, ein Teil von was gerne in im rechten Gedanken Gedankengut, de, immer der Kampf und die Konkurrenz. Mhm. Und von wegen jetzt Verhausschweinung, jetzt persönlich, es geht jetzt nicht darum, äh, von wegen über 50 und sonst irgendwie so weiter. Einfach nur die Vorstellung, wenn ich mir jetzt, äh, ich, ich, ich kann mir, ich kann gut Kopfkino machen, wenn jetzt dauerhaft der Strom ausfällt oder ich strande wie Robinson Kruse auf der einsamen Insel, äh, dann geht einfach so Gedanken, äh, wir haben jetzt gerade eben, als war das Mikro aus, war von wegen, was braucht man, äh, was ist unsichtbar und braucht man äh, zum Leben. Früher war es Luft, heute WLAN. Äh, ich bin einer von den Leuten, der mit Convenience-Food recht gut leben kann. Ähm, ich, Nutella gibt's auf äh, Robinsons Insel nicht. Mhm. Äh, und auch nicht einfach nur Brötchen holen. Das ist, äh, wer, wer Robinson Crusoe gelesen hat, der weiß, wie der... Äh, wir reden jetzt hier von früher Neuzeit, 16. 17. Jahrhundert ähm, oder, oder frühes 18., wann, wann das gespielt hat. Auf jeden Fall, alleine musste er alles machen, von wegen, er konnte nicht irgendwo arbeiten gehen und sich für das Geld beim Bäcker Brot holen, sondern er musste sein Brot selber machen. Er musste selber jagen gehen. Und dann, äh, dann geht es auch noch darum, äh, Zahnbürste, Zahnbürste, zu welchem Zahnarzt geht man, wenn man auf Robinsons Insel ist. Und so denke ich mir von wegen, wenn, wenn ich jetzt hier aus der Zivilisation geworfen werde, ich weiß nicht, wie lange ich überlebensfähig bin. Und auch so Gedanken von wegen, ich weiß, ich werde morgen auf Robinsons Insel abgeworfen. Was nehme ich mit? Da denke ich tatsächlich an Zahnbürste und Zahnpasta.
2: Vor ein paar Jahren gab es im Münsterland einen Stromausfall im Winter. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja,
0: natürlich. Das war die Sache mit den Stromleitungen, genau. mit dem Schneechaos. Münsterland starkes Schnee ein mit,
2: mit Eis auf den Leitungen, die die ja.
0: Strommasten umgerissen haben und so. Da
2: gab es dann hinterher kommt einen Stern. In, ich weiß nicht, ob es der Stern oder der Spiegel war,
0: ein Artikel, neun Tage ohne Strom, wie ich überlebte. Äh, die Sache geht noch, äh, also ich kann mir das vorstellen, äh, man weiß, im Münsterland, das ist regional und zeitlich begrenzt, ich rede jetzt davon, wenn ich jetzt regional und zeitlich unbegrenzt aus der Zivilisation rausgehe, also mhm. ich glaube, also ich habe, ich gebe mir eine Chance von unter 50%, Prozent, dass ich das erste Jahr überlebe, wenn ich alleine bin. Unter 50%. Prozent. Ja. Und es kommt immer darauf an, wie viel ich mitnehmen kann, also ich bringe, warum ich auf diesem zahnbürste zahnpasta äh, beispiel rumme. was machst du, wenn du Zahnschmerzen hast, du kannst ja nicht mal zum Schmied gehen und dir den ziehen lassen, wie es im Mittelalter war. Das du ist
1: kannst so nur selber ziehen.
0: Ja, gut, Rot aber ob ich. Da,
1: erfinderisch. Ja, klar,
0: ich, ich sage ja. aber es ist einfach nur, wenn ich mir jetzt vor ja. solche Sachen äh, wenn wenn es Klopapier alle ist, äh, was äh, Feuer machen. Äh, bin ich in der Lage mit Feuerstein oder halt einfach äh, kriege ich ein Feuer an, wenn mein Feuerzeug leer ist und solche Sachen. Wenn du lang genug übst, würde ich sagen, ja. Ja, gut, aber ich habe ja nicht Bist mehr.
2: Die bluten, das kriegst du schon Aha. hin. Äh,
0: Bedenke, es ist halt so, äh, im Moment habe ich viel Zeit, weil ich für die Nahrung suche und so weiter nicht viel, viel brauche, weil ich verdiene genug Geld, dass ich in den Laden gehen kann. Und was unsere Fabriken an Zeug raushauen, ähm, jetzt kurzer Exkurs von wegen, man sagt von wegen, äh, mit unseren, unseren Chemiescheiß, die aus den Lebensmittelfabriken kommen, deswegen werden wir ja im Durchschnitt 70 bis 80 Jahre alt, weil wir so schlechte Nahrungsmittel haben, wir können ja mal alle uns 200 Jahre zurückbeamen in der Zeit vor Kühlschränke und vor der Erfindung der Konservendose, äh, Und da haben wir nur alles Bio und, Wege, äh, und, und sowas angebaut und die Leute sind alle dran gestorben, weil sie Botulismus oder sonst was gekriegt haben, alles Natur, alles Bio. Also da habe ich unsere Fabriknahrung dann doch lieber. Äh, Trennung Ende. Äh, das meine ich halt äh, von wegen, ich habe, wenn ich da auf der auf der einsamen Insel bin, habe ich nicht mehr so viel Freizeit, weil ich grundsätzlich, ich kann, ich kann nicht die Errungenschaften der Zivilisation nutzen, ich muss mir eine Behausung bauen, ich muss selber wieder gegen wilde Tiere du wirst kämpfen. Du vom
2: Käufer zum Jäger und Sammler.
0: Ja, natürlich, aber bin ich noch in der Lage, Jäger und Sammler, da muss ich nicht über 50 sein und einen dicken Bauch haben, da muss ich selbst mit jedem, der der am zu Fuß 70 Kilometer am Tag geht äh, und mhm. sowas, das hilft mir dann auch nichts mehr.
1: Also ich Bestimmt. nehme mal an, der dicke Bauch würde das erste sein, was du verlierst. Äh, ich, da habe
0: ich nichts <lacht> zu verlieren, deswegen werde ich wahrscheinlich nicht mal drei Wochen alt, weil ich keine Reserven habe, bis ich das, äh, bis ich das erste wasse. Und vor allen Dingen, weil ich ja auch noch ein Schnuck bin von Essen und so weiter. Wenn ich im Herbst könnte ich Glück haben, da könnte ich noch ein paar Wochen lang Äpfel essen. Aber äh, ich weiß nicht äh, von wegen Viecherjagen. Erstmal Viecherjage, da würde ich irgendwann nur noch äh, Fleisch essen, wenn ich dann irgendwie eine Viecher, aber ich weiß nicht, man hat sich so an das Schnitzel gewöhnt, wenn ich jetzt irgendwie es schaffe, irgendwie einen Hasen zu erlegen, wie kriege ich den aus? und äh, übers Feuer und so weiter. Dann wieder Wenn ich das Feuer nicht ankriege, was esse ich dann? Weil rohes Fleisch? Bläh. Also da sehe ich das geringste Problem, so ein Tier zu zerlegen und äh, zuzubereiten.
2: Ragu geht immer. Um, und Spieß durchschieben ist auch nicht so schwierig, wenn man denn ein Feuer hat.
0: Das meinte ich gerade.
2: Aber ich könnte mich drei Wochen hinsetzen und meine Faustschweinung rückgängig machen können, was meine Wampe angeht. Also da würde ich weder hungern noch, oder vielleicht Hunger haben, aber ich
0: würde nicht verhungern die, die drei, vier Wochen. Das, deswegen, ich wüsste nicht, ob ich die Kurve kriege. Und das meine ich halt von wegen, wir sind alle Wir müssen einfach Macht einfach mal das Gedankenexperiment, der Strom fällt dauerhaft aus. Und denkt euch nur an das eigene Überleben. Geht jetzt nicht auf die sozialen Probleme, Zusammenbruch des Gewaltmonopols. Jeder gegen jeden, Hobbs hat recht, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Sondern einfach nur stellt euch vor, ihr seid ohne die Errungenschaften der Zivilisation auf euch gestellt. Und das Ganze jetzt vielleicht sogar noch ohne, dass ihr halt eine, eine, eine äh, verwaiste Stadt zur Verfügung habt, wo ihr halt als Scavengers durchziehen könnt, sondern einfach wirklich wie Robinson auf der Insel. Ihr habt vielleicht noch äh, zwei Kisten voll Zeug retten können, aber der Rest ist abgesoffen. Und da mhm. stelle ich mir vor, das kriege ich nicht hin.
2: Ich möchte mal ein Beispiel geben. In unserer Aufnahmepause, die wir ja gerade hatten, bin ich runtergegangen zu meiner Ehefrau. Die hatte angekündigt, Florentina zu backen. Ich bin also zu der Hausbäckerei und habe gefragt, was denn die Florentiner so machen. Ach, sagt sie, die sind noch nicht so weit, wie sie sollten, weil wir keine Sahne haben, die man dafür dringend braucht. Ist aber nicht schlimm, ich fahre noch einkaufen. Ja, hör mal, Samstagabend fährst du mal eben noch einkaufen und kaufst Sahne und bist auch sicher, die zu kriegen.
0: Warte zu mal Anfang zehn Jahre, da kommt die Amazon-Drohne
2: nee, <lacht> sie ist eben losgefahren. Ja. Kommt nicht oft vor, aber in dem Fall ist ja ein echter Notfall, weil man kann ja nichts backen. Äh, und ich habe mir das doch so dringend gewünscht und die möchte es gerne machen, was ich auch sehr schätze und ich mag Florentina über alles, weiß ich es gut zu heißen. Andererseits in einer anderen Welt wäre das nicht mehr drin. Das wäre einfach sowohl vom Autofahren als auch von der Bezahlbarkeit der Milchlebensmittel äh, out of reach.
0: Ja, das ist es ja. Also, ich mhm. habe das Gleiche. Ich könnte jetzt rübergehen. Wir haben ja jetzt Samstagabend, 19.34 Uhr. Da gehe ich auf die andere Straßenseite. Da ist das Einkaufszentrum, da kriege ich alles. Da kann ich sogar jetzt eine Waschmaschine kriegen.
1: Mhm. Ja, ich könnte mich auch auf mein Fahrrad schwingen und mal eben äh, zwei Straßen weiter zum Rewe-Center fahren. War auch ja. kein Problem. Ne? ja ich,
0: Aber <lacht> es ist halt äh, wie gesagt, selbst wenn ich jetzt in Hartz IV wäre, könnte ich darüber gehen und mir eben schnell, wie gesagt, das Päckchen Sahne holen. Ja. Wenn das jetzt dein Szenario von wegen der Strom ist dauerhaft ausgefallen und du musst die Kuh noch selber melken und du hast keine moderne Molkerei zur Verfügung, ja, wie, das wäre macht, schon schwieriger. wie macht man Sahne? Du hast eine Kuh und du hast einen Eimer ja. unter der Kuh und hast die Kuh gemolken. Mach aus der, Mach aus der Milch Sahne.
2: Das,
1: das würde ich, ich. irgendwann aber versuchen, aber erst dann, wenn ich wirklich Ressourcen frei habe, die ich nicht fürs Überleben brauche. Genau. Dann würde ich mich vielleicht für solche Sachen interessieren. Dann würde ich das vielleicht auch irgendwann rausfinden. Ja. Dann wird es die
2: Florentina nicht viermal im Jahr geben, sondern nur noch zu Weihnachten.
0: Wobei aber halt jetzt, wo wir von wegen... Äh der Strom ist ausgefallen, wir haben keine Kühlung mehr, da wird es halt mehr Käse geben, weil Käse ist ja im Prinzip nur eine Variante, wie lässt man Milch gezielt schlecht werden. Ja, Quark, das, äh, Joghurt. Deswegen, haben, wir, deswegen äh, haben die Türken ja so eine äh, Kultur von wegen hier, äh, mit Joghurt ist ja ein türkische, türkisches Produkt, dann hier Ayran und so weiter. Wenn man die Milch ja. schon nicht kühlen kann, dann lässt man sie halt so schlecht werden, dann sucht man sich halt die Bakterien oder Pilze aus, die das umwandeln in was, was man halt schlecht geworden essen kann. Und das ist ja die ganze Sache, unser Käse, die ganzen Joghurt, äh, Eiran und wie es alles heißt, ist alles gezielte Schlechtwerden, machen von Milch. Ja.
2: Höre ich da einen siebenjährigen Jungen sprechen?
1: Ja, du hörst gerade einen siebenjährigen Jungen sprechen, das war noch nicht mal wichtig, was der gesagt hat. Herzliche das heißt, Grüße. Für, für ihn war es wichtig, aber äh, ähm, das war was, was man heute nicht mehr verarbeiten kann, weil die Geschäfte zu haben. Aber trotzdem, herzliche Grüße vom Arvid Felix. Ja, Grüße Danke. zurück. <lacht> ja, ähm, ja, jetzt habe ich einen Teil von eurem Gespräch nicht mitgekriegt, aber ich wollte gerne nochmal zurück zu äh, Konrad Lorenz kommen ja, auch noch zwei und seinen Ergebnissen. Machen. Also meine Anmerkung dazu ist, äh, mag sein, dass er äh, opportunistisch war und sein Fällenlein in den Wind gehängt hat, äh, um weiter forschen zu können. Ähm, was dabei jetzt für mich das Problem ist, auch wenn es wirklich die einzige Motivation war, weiter forschen zu können, äh, finde ich es trotzdem in so einem Zusammenhang wirklich sehr schwierig, dann auch die Forschungsergebnisse, die er ähm, veröffentlicht hat, diesbezüglich zu interpretieren. Ja, Da ist die Frage, wie unterscheidet man, was äh, geht jetzt auf das Konto des Opportunismus äh, und, und was ist jetzt wirklich eine fundierte Erkenntnis, äh, äh, die auch äh, in der heutigen Zeit noch Gültigkeit hat. Ne? Das, das finde ich ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang.
2: Also ich habe da eine ganz einfache Maxime, das gehört auch zu den beiden Punkten, die ich äh, ansprechen wollte. Zum einen, Konrad Lorenz hat schon vor seiner äh, Zusammenarbeit mit den Nazis exzellente Beobachtungen gemacht, die auch exzellent dokumentiert. Betraf dann Tiere, Gänse und sowas. Es hat aber ganz hervorragend gemacht. Von daher gehe ich davon aus, dass er gut beobachten konnte. Zweitens, stellt euch vor, in seiner Lage gewesen zu sein. Er musste mit den Nazis kollaborieren, klar. Aber er musste keinen Menschen verraten, keinen umbringen, konnte sogar Leute in seinem Forschungsbereich platzieren, also unterbringen sozusagen der Wehrpflicht entziehen und äh, musste niemanden in KZ, in KZ schicken oder äh, verraten oder sowas. Ne? Das heißt, für jemanden, der unter den Nazis Karriere in Anführungsstrichen gemacht hat war er ziemlich gut dran, also gut dran insofern, als dass er ohne Gewissensbisse weitermachen konnte. Ne? Ja, das ist
1: aber nicht das, und was ich, ich eben gemeint habe. Nee,
2: nee, ich traue mir nicht hm? zu, jetzt rauszufinden, was er, wenn er in der Weimarer Republik Forschungsmittel erhalten hätte und Weimar bis 1960 gegangen wäre, was er dann zur Verhausschweinung der Menschen gesagt hätte oder nicht. Natürlich, der Faschismus führt zu bestimmten Gedankengängen, die auch in solchen Vokabeln ihren Niederschlag finden und in solchen Beobachtungen. Ja, unbezweifelbar. Aber zu welchen Anteilen das ist, kann ich jetzt nicht sagen und entscheiden. Da ja. müsste ich jetzt eine Doktorarbeit drüber schreiben, das würde über das zeitliche Budget, das wir hier haben,
1: deutlich hinausgehen. Ja, im Prinzip genauso habe ich das eigentlich auch gemeint, jetzt meine Anmerkung. Ne? Also ich mache ihm da keinen persönlichen Vorwurf, ähm, denn man muss in der Zeit leben, in der man gerade steckt, ne? aber es macht es, es macht's halt schwierig, äh, äh, die Ergebnisse, die er veröffentlicht hat, in der Zeit halt zu bewerten. Man ja. kann
2: sie nicht als unbefleckt bezeichnen. Ne? Ja,
1: ja, ja
0: das, man, man weiß es halt nicht, ne? <lacht> Ja. Genau das meinte ich ja, als ich dann halt, wie gesagt, ich hatte das schon, äh, weil, weil von der Sprache her einfach, ähm, einfach mal hier, äh, wo du das gesagt hast, war Hausschweinung und so weiter. Und dann hatte ich einfach nur wollte ich es mal wissen und dann kommt da oben direkt in der fünften Zeile in dem Wikipedia-Artikel, äh, NSCp Rasse und so weiter, und dann gehen bei mir schon alle Alarmglocken an, ja, ja. weil ich dann so, das andere Extrem ist Dr. Mengele, äh, der halt wirklich, äh, also das ist so einer, also äh, da ist ein Platz in der Hölle frei. Ja, und, äh, ja. und äh, das, das ist halt dann immer schwierig. Deswegen, diese ganze Zeit, äh, die Forschungsergebnisse aus der Zeit, äh, wie wir schon die ganze Zeit gesagt haben, äh, wie er beide schon, man, man kann es halt schlecht auseinanderhalten, wie viel Opportunismus war und wie viel halt wirklich war. Ich sagte schon, wo er sagte, 1940 von wegen mit Nordischer, wenn ich immer schon nordische Rasse höre und so weiter, mhm. da kriege ich die Krise. Äh, weil es ist, es ist, äh, da soll der Herr Tolkien irgendwelche äh, Stories von schreiben, da sollen irgendwelche Metalsänger äh, Alben von machen, aber bitte nicht das als Grundlage fürs reale Leben machen. Hm. Vor allem irgendwelche Übe, äh, Überlegenheitssachen, dass da oben irgendwie, irgendwer äh, da toll überlegen wäre, weil er so toll gekämpft hat und so weiter. Und, ja, Hatte ich ja gerade eben schon ausgeführt.
3: Gut.
2: Ich hoffe, das Thema haben wir abgeschlossen
0: haben wir wieder ausführlich ja. darüber geredet.
2: Deswegen kommen wir jetzt kommen wir zu einer Kurzmeldung. Ihr werdet jetzt alle gehört haben, zumindest meine beiden Mitpodcaster werden es gehört haben, da bin ich ganz sicher. Zum ersten Mal ist Mikroplastik in menschlichen Ausscheidungen nachgewiesen worden. Es war ein ganz kleines Sample. Sieben Personen aus sechs Kontinenten wurden untersucht hinsichtlich ihrer Ausscheidungen. Und in 100% der Ausscheidungen hat man Mikroplastik gefunden. Das betraf sowohl den Urin als auch den Kot der Menschen. Und Mikroplastik ist Mikroplastik, wenn es kleiner als 5 mm ist. Kann aber auch deutlich kleiner sein, heißt dann immer noch Mikroplastik. Bis zum Nanoplastik dauert es halt. Was bedeutet das, wenn wir Mikroplastik aufnehmen? Die Antwort ist ziemlich einfach. Niemand kann es sagen. Zum einen bedeutet es wahrscheinlich, dass wir durch Abbauprodukte des Mikroplastik, durch Verdauungsprodukte des Mikroplastik im menschlichen Körper für weitere Entzündungsreaktionen als Form der Abwehr rechnen können. Mit weiteren Entzündungsreaktionen. Die zweite und genauso wahrscheinliche und auch schlechte Möglichkeit ist, ist aber, dass Mikroplastik sich in unseren Darmzotten festsetzt. Über diese Darmzotten resorbieren wir einen ganz großen Teil unserer Nahrung. Und wenn dann erstmal das Mikroplastik in den Darmzotten sitzt und nicht verdaut werden kann, jedenfalls nicht so schnell wie herkömmliche Nahrung, dann verbaut uns dieses Mikroplastik den Weg, Nahrung auf gewöhnliche Weise zu uns zu nehmen. Wir werden dann die Nahrung anders zu uns nehmen müssen, intravenös oder sonst wie, um überhaupt noch Energie zu erhalten. Eine ziemlich miserable Aussicht. Die dritte und noch viel schlechtere Aussicht lautet, wenn Mikroplastik klein genug wird, Bluthirnschranken zu überwinden und sich im Hirn niederlässt, dann wird es unweigerlich neurologische Folgen nach sich ziehen, die in keinem einzigen Fall gut sein werden die ausschließlich dazu führen, dass wir Probleme bekommen. So viel zu Mikroplastik. Also wer heute noch Wasser aus Plastikflaschen trinkt, der ist mit einem Klammerbeutel gepudert. Ich mache das schon längst aus Edelstahlflaschen, wenn ich überhaupt Wasser mitnehme. Was ich aber jedes Mal mache, wenn ich ins Krankenhaus gehe, weil es dort nur Wasser aus Plastikflaschen gibt. Oder wenn ich spazieren fahre oder gehe. Ich, immer habe ich Wasser dabei und immer habe ich Wasser in einer Edelsteinflasche dabei oder mehreren. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich kann empfehlen, auf Kunststoffbehältnisse für Wasser komplett zu verzichten. Und das gilt genauso für Salatschüsseln, in die man Essig reinpackt, die auch Plastik anlösen können. Das auch Plastik anlösen kann. Das gilt für Kunststoffbesteck das nicht nur als Plastik in der Umwelt eine Sauerei ist, sondern sich auch verschleißt, wenn man damit zum Beispiel eine Currysoße umrührt oder da reingreift. Es gibt absolut keinen sinnvollen Grund, mit Plastik in Berührung zu kommen für den Menschen. Schon gar nicht mit Plastik, das in Verbindung mit Chemikalien vorher gewesen ist.
0: Und damit bin ich mit dem Thema durch. Ja gut, äh sage ich auch mal was dazu, also das mit den Plastikflaschen, also da bin ich ein bisschen zu sehr, jetzt bin ich mal Opportunist, die Dinger sind so schön leicht und auf meinen Wanderungen und so weiter und meinen Radtouren, da bin ich froh, dass diese Dinger erfunden wurden, als Berufskraftfahrer, Glasflaschen im Fahrerhaus und Plastikflaschen im Fahrerhaus, da bevorzuge ich doch die Plastikflasche, da wäge ich jetzt halt Vor- und Nachteile ab.
2: Aber Stahl geht ja auch.
0: Ja, Stahl ist aber pro äh, fürs gleiche Volumen schwerer. Und, äh, und die, die Plastikflasche kann ich äh, vom, auch im Volumen reduzieren. Wenn ich sie leer getrunken habe, dann knüdle ich sie zusammen, habe sie dann äh, im, im Rucksack oder sonst was und zu Hause blase ich sie wieder auf, damit sie der Automat wieder schluckt. Mhm. Und äh, jetzt äh, nicht ganz ernst gemeint, wo du sagst, von wegen äh, das ist jetzt äh, wieder ein bisschen makaber, äh, von wegen Mikroplastik im Darm äh, verhindert die Resorption äh, der, der Nahrung Hilft das gegen Übergewicht? Dann, esse, dann, dann könnte es durchaus sein, dass manche Leute, die, äh, in, die, die in die Versuchung kommen, äh, Plastikflaschen zu essen, wenn man durch das Übergewicht los wird. War jetzt ja, aber
2: sie werden dann Mangelernährung haben. Ja, ich das weiß es. Nicht nur allgemein, sondern spezifische Mangelernährung. Ja, weil
0: es, ich, ich, ich habe mir schon fast gedacht, dass das nicht um die Gesamtmenge geht, sondern dass dann halt, ich sage jetzt einfach mal, auf einmal wird Vitamin C nicht mehr aufgenommen. Einfach nur mal als Beispiel. Dann hat man auf einmal. Beispiel, ja. Und das äh, kann man jetzt auf äh, statt Vitamin C äh, beliebige andere Substanz, man weiß eben nicht, welche es sein kann und egal, was fehlt, das hat dann immer irgendwelche Probleme. Beim Vitamin C, das haben ja die Seefahrer entdeckt mit der Ja. So nur mal als Beispiel.
1: Ja, also ich versuche, Plastik zumindest in anderen Bereichen zu vermeiden. Plastikflaschen finde ich nach wie vor praktisch und sollte man das irgendwann mal schaffen, die alle auch vernünftig zu recyceln, wir haben ja hier das Einwegpfand das kann man sicherlich noch besser machen, als es gerade läuft. Dann sehe ich da nicht so das große Problem. Aber was ich zum Beispiel blöd finde, ist, wenn man sich so ein Fertigsalat kauft. Man isst gerne Salat, man hat eine halbe Stunde Pause, geht schnell zum Supermarkt, holt sich einen Fertigsalat. Da ist immer... Eine Gabel drin, da ist auch immer ein extra Schälchen drin, wo noch die Croutons und die Schinken und was weiß ich alles drin ist. Ähm, ja, tut mir leid, wir haben im Lehrerzimmer Gabeln, also die Gabel brauche ich schon mal gar nicht. Ja, und äh, das mit den Croutons, ja gut, das äh, kann man sicherlich auch anders lösen. Ähm, zum Beispiel, wie das der Rewe in den Köln-Arkaden hat, der hat so eine Salatbar, da nimmt man sich ein Schälchen und füllt sich das selber mit Salat, mit Dressing seiner Wahl. Ich tue immer Öl und Essig rein und man kann sich dann da auch Croutons drauf streuen, wenn man den Salat, man Salat dann sofort die isst. Nehmen. Man muss eine Plastikschale nehmen, aber man muss zumindest, hat man nicht noch den zusätzlichen Einsatz und man hat auch nicht zusätzlich die äh, Gabel, die man gar nicht braucht. Das ist schon mal was wert und ich habe jetzt, ähm, weil ich äh, festgestellt habe, dass ich da öfter hingehe, habe ich die letzte Plastikschale einfach aufgehoben. Ähm, hab die gespült und werde das nächste Mal, wenn ich mir da einen Salat holen gehe, werde ich einfach äh, die Schale wieder mitbringen und da einfüllen. Es ist ja eine Rewe-Schale und mhm. da kommt ja kein anderer Kunde mit in Berührung. Ähm, ich weiß nicht, was die sagen, wenn das einer mitkriegt, aber ich hoffe einfach, dass sie das nicht mitkriegen.
0: Hey, da, ja. da, da fällt mir jetzt was zu ein. Ich habe... Äh äh, von wegen äh, beim Metzger und so weiter Tupperdinger mitbringen, geht nicht Hygienevorschriften. Äh, jetzt aber gerade heute bin ich drüber gestolpert, ja. war wir auf pokémon jacht und da äh, in den Laden, wo vor, in dem Ladengeschäft, wo vor einem Jahr der asiatische Klamottenladen rausgegangen oh. ist, der lang, da macht jetzt was Neues auf, äh, heißt Unverpackt Siegen. Direkt vor meiner Haustür macht der auf. Äh, noch nicht viel Informationen. den so Laden äh,
2: kenne ich ja aus Hannover. ja
0: Deswegen, der macht hier oh. mir direkt also fast in Sichtweite, wenn keine Hausecke wäre, also da bin ich, äh, das ist noch Weniger als auf einem halben Weg zum Rewe. Oh. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das soll genossenschaftlich organisiert werden. Äh, Link werde ich einpacken. Äh, und ich werde das mal verfolgen, also direkt vor der Haustür. Oh. Also da kann ich mich nicht rausreden, das ist mir zu weit. Das ja. ist auch ein geiles Motto, ne? Unverpackt siegen. Ja, ja das, äh,
1: das klingt schon mal ganz gut.
0: Ja, weil äh, unser Städtchen heißt nun mal so. Ich weiß. Ja, ja. ja.
1: Nee, aber ich hab, äh, war noch nicht so ganz fertig. Ich habe auch schon jetzt seit Jahren keine Plastiktüte mehr gekauft. Ähm, ich habe meine Einkäufe mittlerweile so organisiert, dass ich wirklich... Äh Textil-Tragetaschen und einen Karton habe, in dem ich sowieso das Leergut sammle und das wird dann einfach, weil es haltbarer ist, deutlich öfter verwendet als so eine Plastiktüte. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Der Karton steht bei mir auf dem Putzschrank und wenn eine Flasche leer ist, eine Pfandflasche, dann fliegt die da oben rein und da muss ich eigentlich für meine Einkäufe, wenn ich einkaufen fahre, nehme ich den Karton da runter und packe den einfach mit ein. Oder entweder, wenn ich im Auto einkaufen fahre, stelle ich den in den Kofferraum. Oder wenn ich mit dem Fahrrad einkaufen fahre, ich habe mittlerweile schöne große Gepäcktaschen. Da kann man dann auch mal äh, etwas mehr einkaufen. Äh, dann schütte ich halt die ganzen Flaschen da in die Gepäcktaschen rein. Ja, aber wie gesagt, Plastiktüten brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ja Und wenn ich dann wirklich mal so blöd war und vergessen habe, eine mitzunehmen, ja gut, dann greife ich halt was tiefer in die Tasche und äh, kauf mir halt eine, ne, was weiß ich, Papiertüte oder so, so einen Jutebeute, äh, der dann halt auch wieder die nächsten Jahre von mir verwendet wird. Also bei uns
2: waren bis vor kurzem
1: Bio-Salatgurken immer in Kunststoff verpackt. Sind die immer
2: noch ja. der Grund? Angeblich zur Unterscheidung. Ja, das ist das. Ja. das ist der Grund. Ich habe mit dem Marktleiter so lange gesprochen, bis ich ihm gesagt habe, da muss es eine andere Lösung geben. Ich will nicht Bio kaufen und dann Plastikmüll
0: haben. Ne? Das, das ist aber die Begründung. Ja. Nee, weil sie haben es geändert. Seit zwei Wochen sind die gelasert. Ja, das Lasern ist neu. Das, habe ich, das ist letztens auch durch Twitter und so, dass diese Laserei mhm. neu ist, damit genau das oh. vermieden werden kann. Mhm. Die, deswegen, die Biomärkte haben den Vorteil, weil es da nur Bio gibt, da muss nicht unterschieden werden. Deswegen können die ohne. Ja. Und hier von wegen äh, Jute-Taschen und äh, Plastiktüten. Da gibt es ja hier diese äh, Bilanzaufstellung: äh, Papiertüte versus Plastiktüte versus Jute-Tasche. Und äh, da ist, äh, da wird dann immer so Annahmen gemacht von wegen ein- oder zwei- oder dreimalige Nutzung. Und äh, da kam es dann bei raus, dass die Jute-Dinger gar nicht mal so dolle sind und so weiter. Jetzt kommt äh, da in, in der Beziehung, äh, muss ich da äh, das ist halt bei der wenigen Nutzung, für mich sind diese Jute-Dinger bei mir äh, Langzeitartikel. Die werden teilweise bei mir 10, 15 Jahre und die gehen halt nur äh, verloren, wenn A, das Trageband durchgescheuert ist, weil, weil ich sie so lange, wenn ich meine langen Wanderungen mache, ich benutze nicht gerne Rucksäcke, da habe ich das Ding mal am langen Arm und irgendwann sind die Dinger durchgescheuert. Äh, oder halt, ich habe die tatsächlich schon mal, weil ich die in weiß nicht mag, wenn ich irgendwann meine, meine schwarzen Klamotten nachgefärbt habe, habe ich einfach so ein paar von den Dinger mit da reingeschmissen. Dann sind die zwar nicht schwarz geworden, aber waren wenigstens schon mal dunkel. Aber ich nutze die Dinger eigentlich über Jahre. Und Plastiktüten, äh, die, die ich äh, habe, sind auf jeden Fall bei mir nie Wegschmerzartikel. Wenn ich mal irgendwas brauche, wo es um, um die Wasserdichtigkeit geht oder äh, Feuchtigkeitsdichtigkeit, dann nutze ich die Dinger. Zum Beispiel, äh, Hört sich jetzt einfach komisch an. Brötchen mag ich, in, äh, wenn sie gummiartig sind. Also, ja. ich. Nee, äh, ich, ich habe sie gerne, also ich kaufe mir gerne zehn Brötchen, äh, pack die in eine, lass die in eine Papiertüte, nehme mir eine Plastiktüte und stell die weg. Und am nächsten Tag sind die gummiartig. Weil ich mag dieses, ich mag dieses dämliche Gekrümmeln nicht, weil das ist so eine Sauerei, morgens frische Brötchen zu essen. Danach kannst du die Bude staubsaugen. Mhm. Das ist fürchterlich. Ich mag dieses Gekrümel nicht. Und außerdem kratzen die, wenn man da drauf rumkaut, dann kratzen die am Gaumen und so weiter. Also diese, diese Splitter, die sich immer bilden von der... Ruhe. Ich, ich am benutze
2: einen Teller und die Krümel sammle ich später auf der Hand und packe sie mir im Mund.
0: Ist mir alles viel zu anstrengend. Ich, ich lasse sie einfach gummimäßig werden. Deswegen äh, kann ich es auch nicht von wegen äh, mit... Äh, ich nehme auch die Brötchen, müssen bei mir nicht direkt frisch aus dem Ofen kommen. Ich nehme auch, auch die, die schon die, die ganze Zeit da rum. für mich. Frühstücke nie bei Sven. Äh, da, äh, das hat mit Detlef immer Kontroversen gegeben von wegen, ja, das also ich. weil äh, wenn wir zehn Brötchen gekauft haben, wie viele möchtest du? Die kommen dann raus und immer eine kam in die Plastiktüte. Also ich habe gerne die Gummibrötchen, die krümmeln nicht, die, die unter ordentlich Nutella drauf und dann gegessen. Das ist so eine von und ansonsten halt, äh, wofür brauche ich die Dinger? Wenn ich einmal auf Wanderungen bin, da ich ja keinen Rucksack mitnehme, habe ich immer ein zwei Plastiktüten falls Regen droht, um meine Elektronik in Sicherheit zu bringen. Weil eine Plastiktüte kleiner ist, als wenn ich jetzt Tupperdosen dafür mitnehme. Also, wenn ich dann, äh, wenn ich dann das Handy und die Powerbank dann da rein einschlagen kann, falls ich mal in den richtigen Guss komme, äh, wo es auf, auf Wasserdichtigkeit ankommt. Aber ansonsten, äh, diese Stoffbeutel, äh, die sind einfach nur klasse. Mhm. Meine habe ich auch
1: Fahrradgepäcktaschen sind wasserdicht.
0: Ja, ich, ich, bei Wanderung habe ich das Fahrrad ja. Nicht Aber ein Fahrrad ist mir egal, ja. da habe da hab ich halt die äh, hier diese Ortlieb Taschen, die ja, sind definitiv die sind definitiv wasserdicht, das habe ich mehrfach getestet. Jetzt wieder zum Thema PET Flaschen, äh, ein Lifehack, wenn ihr in äh, auf dem Fahrrad, auf dem Trekkingrad, wo ihr auch mal über holprige Wege fahrt, PET Flaschen nehmt, äh, Schlag diese PET-Flaschen in ein Handtuch ein und tut sie verkehrt drum rein. Wenn ihr eine normale PET-Flasche einfach so in die Satteltaschen tut, durch, das, durch ständige Vibrationen, unten sind die ziemlich dünn und auf Dauer, wird durch dieses ständige Knicker, werden die undicht. Taschen sind absolut wasserdicht. Es ist nichts ausgelaufen, nachdem diese Flasche da drin kaputt gegangen ist. Das ist mir zwei, dreimal passiert, deswegen Handtuch, da werden diese Flaschen eingewickelt, dann habe ich auch automatisch ein Handtuch mit man soll ja, wenn man verreist, immer eine Handtuch dabei haben, falls ein Vogonischer Bautrupp vorbeikommt. Dann habe ich ein Handtuch dabei und ich habe diese Flaschen drin eingewickelt. Und alles andere geht nicht. Ja, so also ganz auf Plastik verzichten wird irgendwann gehen. Aber ich fange auf jeden Fall schon mal damit an, dass ich, dass ich Plastikartikel nicht als Wegwerfartikel durch. Und was ich ganz schlimm, ich arbeite ja bei der Straßenreinigung. Äh, Kaffeebecher, Deckel, die Deckel von den Kaffeebechern und diese dämlichen Umrührstäbchen, dann diese Plastikgabeln und so war das ist so die, ja. die Gegenstände, die ich am meisten finde und die wir aus den Grünanlagen ziehen und sowas und äh, morgens mit der Kehrmaschine aufsammeln. Was ich so es äh, ist, ist ja jetzt diese EU-Verordnung, dass irgendwie im Jahr 2021 oder so soll das ja alles verboten sein. Äh, da müssen sich noch eine in einer Hinsicht, wo ich von wegen bei Einweggeschirr und so weiter Pommesgabeln. Pommesgabeln aus Holz finde ich fürchterlich. die haben so eine Haptik, also ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, wenn ich so eine Pommesgabel aus Holz äh, wenn ich da die Pommes von runter, oder halt wie äh, das Geräusch im Mund, wenn ich die äh, Pommesgabel aus der Pommes ziehe und so weiter. Bist du auch ein bisschen empfindlich, ne? Nein, das ist eine typische autistische Sache. Das ist, äh, ich finde, das äh, ist viel mit äh, Oberflächensachen und von wegen Haptik. Äh, diese Plastikgabeln, die äh, sind neutral, aber diese Holzdinger, die finde ich fürchterlich. Also dann würde ich lieber zum McDoof gehen und da die Dinger mit der Hand essen. Weil, äh, das ist Also da müssen sie sich was einfallen lassen, dass, äh, bei den Holzgabeln, falls sie kommen, oder sie nehmen halt ein äh, hier Laktatplastik, also ein echtes, biologisch abbaubares Plastik, die natürlich dann teurer sind. Äh, aber die, die Holzgabeln, die finde ich fürchterlich.
1: Was ist mit dem guten alten Pommes mit der Finger essen?
0: Das habe ich ja gerade eben gesagt, jetzt gehe ich lieber ja. zum doof und esse die Dinger mit der Hand. Da
1: ja, also, kann man doch auch so mit, mit Pommes machen. Für das, das eine Mal im Jahr, dass ich Pommes aushäuschig esse,
2: <lacht> Es ist mir egal, womit ich es esse, und dann nehme ich auch eine normale Gabel. Ja,
0: die hat man aber mal häufig nicht dabei. Das ist ja die ich Sache.
2: Ich habe immer ein Bundeswehrbesteck bei mir, Ui. um Plastikbesteck
0: zu vermeiden. Ach. Ach so, ja, <lacht> auch gut. Ja gut, äh, das wär, es gibt ja genug Fingerfood, was man so essen kann. Das ist ja auch, ja. wenn man sich einfach ein Brötchen auf der Hand nimmt, äh, dann, das kann man ja auch so essen. Das ist ja, ähm, nee, nicht umsonst ist hier diese Sandwich und Burger und so weiter sind ja dafür erfunden. Äh, oben, die, das Brötchen äh, bei McDoof und Co. ist ja deswegen so labberig und geschmackslos, weil es ja eigentlich nur dafür da ist, die Zutaten, die dazwischen den beiden Sachen sind, zu halten und soll ja eigentlich keinen Geschmack haben.
3: Mhm.
1: Ja, ich finde das aber schön, dass sie nicht so trocken sind, sondern eher labbrig. Ich finde, Burger King hat viel zu trockene Brötchen. Da sind wir beim, da sind wir beim
0: labberigen Brötchen wieder. Ja. <lacht> äh, aber aber sagen wir mal, wo man so, McDonalds und Burger King, äh, beim Burger King wäre der Big Mac 99er. Also der, der, der Big Mac ist von der Größe her etwas enttäuschend gegenüber äh, den, den Burger King Dingern. Einfach nur mal so äh, subjektive Einschätzung.
2: Okay, ja. bevor wir jetzt da in die Tiefe gehen und äh, <lacht> ja. über, wie heißen die Teile? Patties? Nein, Patties sind Patties, die
1: innen drin.
2: Also über Brötchendetails debattieren, möchte ich euch eine Frage stellen. Was stellt ihr euch unter einer Einrichtung zur Durchführung von Bearbeitungsvorgängen mit wenigstens einem Identifikanten und einer Vorrichtung vor?
1: Kannst du das Ganze noch mal sagen? Ja, es handelt
2: sich um die Patentschrift DE
0: 2760
2: 486 C2. Einrichtung zur Durchführung von Bearbeitungsvorgängen mit wenigstens einem Identifikanten und einer Vorrichtung.
0: Das kann sich nur ein deutscher Bürokrat ausgedacht haben.
1: Ja, das klingt sehr allgemein. Also da fällt mir jetzt nichts Konkretes zu ein. Okay, es ist eine Chipkarte. Aha. Also Einrichtung zur Durchführung von Bearbeitungsvorgängen
2: mit wenigstens einem Identifikanten und einer ja. Vorrichtung. Klingt logisch, ne?
0: Jetzt ergibt das Ganze ja. einen Sinn.
2: Also, ja. 1924, am 12. Mai, wurde in Stettin Jürgen Detloff geboren. Ein Mann, der mir bis vor kurzem, bis ich recherchiert habe nach Wissenschaftler mit D, völlig unbekannt war. Und ich hätte auch Stein und Bein geschworen, die Chipkarte ist in Frankreich, in China, in Taiwan, in Japan entwickelt worden und nicht in Deutschland. Ist aber nicht so gewesen. 1949 hat Detloff die Prüfung zum Rundfunkmechanikermeister abgelegt und ein Jahr später die Firma Detloff Elektronik gegründet und stellt Sprech- und Kommandoanlagen für Schiffe her. Klar, ne, in Kriegszeit und danach musste man Schiffe wieder bauen. Nach dem Verkauf der Firma ab 1965 baute er das Unternehmen Jürgen Detloff Hamburg auf. Gemeinsam mit Hel Helmut Göttrup meldete er 1969 die Idee, einer Plastikkarte mit integrierten Schaltkreis beim deutschen Patent- und Markenamt an. Identifizierungsschalter war der Titel der Patentanmeldung und wurde später als Chipkarte bekannt. Die Mikroprozessorkarte, die heute in Form von Telefon, Kredit, Euroscheck oder Patientendatenkarten in jeder Brieftasche zu finden ist, wurde von Detloff 1977 zum Patent angemeldet. Das heißt, er hat von 69 bis 77 volle acht Jahre lang freie Hand gehabt, dieses Konzept weiterzuentwickeln, ohne dass die Konkurrenz dazwischen gefahren wäre. Ich bin maßlos beeindruckt. Erst 1984 äh, hat die France Telekom im großen Stil Chipkarten eingesetzt, als erstes Unternehmen. Und zwar als Telefonkarte. Es oh. war mir auch gar nicht klar, dass es schon... Oder gar nicht so lange her ist, dass die Chipkarten unsere
0: Brieftaschen erobert haben. Darf ich mal kurz reingrätschen? Na klar. Das, das ist wieder mal typisch deutsch. Die Deutschen machen irgendeine Erfindung, aber irgendwer im Ausland äh, macht eine Anwendung damit. Wie MP3 äh, wird in Deutschland erfunden und Apple macht die große Kohle damit. Ja. Weil, weil die Deutschen irgendwie, äh, die können gut erfinden und so weiter. Aber Sachen mit Unternehmen und da was draus machen, das ist nicht das Ding. Das müssen Amerikaner oder sonst wer machen. Ich ja, sehe die Leute, positiv. die
1: das Patent haben, haben ausgesorgt.
0: Ja, aber die haben kein Unternehmen davon gemacht. Die hätten heutzutage ja, ja. Äh, Bill Gates sein können mit dem Geld. Also wenn die oh. Apple gegründet hätten, ja Heidewitzka. Also ich sehe es eher positiv,
2: dass der durchschnittliche deutsche Erfinder nicht so merkantil ausgerichtet
3: ist.
0: Ja, äh, ich rede ja auch nicht von dem Erfinder, aber es hätte ja auch äh, statt einem Steve Jobs, äh, hätte der, hätte auch ein äh, irgendwie ein Deutscher, oder halt mal davon gucken, ein Unternehmen zu gründen, wenn irgendwie ein Herrn Grundig oder sowas gemacht Habt hätte. Hatte er doch,
2: Herr Nixdorf.
0: Da ist ja nichts draus geworden, wie man gesehen hat.
2: Ja, das kann man nicht so sagen. Der hat über Jahrzehnte tausende von Leuten beschäftigt. Aber... <lacht> die Umstände in Deutschland sind nicht so. Der Markt ist zu klein, die Technikfeindlichkeit zu groß, die Regelungsdichte zu stark.
0: Genau. Also von wegen, wie man, wie lange es dauert, ein Unternehmen zu gründen und so weiter. Versuchen wir eine Dönerbude aufzumachen.
2: Ja. <lacht> Aber wir sprechen gleich noch über einen anderen Wissenschaftler mit D aus Deutschland, der praktisch gleichzeitig geboren wurde. Zwei Jahre Unterschied. Aber nicht in Stettin, sondern in Görlitz. Und dann das war 22, fast 100 Jahre später, 2017, in Seattle gestorben ist. Ein deutsch-US-amerikanischer Physiker, der 1989 einen Teil-Nobelpreis für Physik erhielt. erhielt. Er erhielt eine geteilte Hälfte, das heißt ein Viertel des Nobelpreises. Dieser Mann heißt Hans-Georg Demelt. Viel deutscher geht es eigentlich nicht, so vom Namen und wuchs in Berlin auf. 1940 machte er das Abitur. Äh, übrigens am Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin und war dann Nachbar <lacht> einer motorisierten Flugabwehreinheit. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was eine motorisierte Flugabwehreinheit ist. Das hatten die Ram-Flugzeuge oder was? Nein, die, die hatten die
0: 88. Mussten die nicht tragen, sondern die hatten die äh, auf einem LKW stehen, so ungefähr. Ach so mobile Flak. Ja, genau. Mhm.
2: Also er hat Stalingrad überlebt und wurde dann von der Wehrmacht zum Physikstudium an der Universität Breslau beurlaubt. Schlechte Entscheidung, das war 1944. Damals wurde er auch gleich noch zur Westfront abkommandiert und geriet in der Ardennenoffensive in die amerikanische Kriegsgefangenschaft. 1946 wurde er entlassen und setzte sein Studium an der Uni Göttingen, halt im Westen, fort. Unter anderem bei Heisenberg, Max von Laue, Wolfgang Paul und Max Planck bei dessen Beerdigung er als Sagträger ausgewählt wurde. Das habe ich übrigens noch nie gelesen in der Wikipedia, dass das eine bemerkenswerte Nachricht ist, dass jemand Sargträger war. <lacht> ähm, er hat sich dann mit Spektroskopie beschäftigt und hat dann 1959, ist es ihm gelungen, ein einzelnes Elektron für 10 Sekunden in einer Magnetronfalle der späteren Penning-Falle, die so genannt wurde, einzuschließen. Zehn Sekunden, ein einzelnes Elektron. 1973, immerhin 24, nee, 14 Jahre später, gelang ihnen die dauerhafte Speicherung eines einzelnen Elektrons und die Erzeugung eines einzel oszillators ähm, mit Wolfgang Paul bekam er 1989 die Hälfte des Nobelpreises Physik für die Entwicklung der Ionenkäfigtechnik. Die andere Hälfte ging an Norman Foster Ramsey, so viel sei der Vollständigkeit halber gesagt. Okay, was ist ein Ionenkäfig? Dazu wollte ich jetzt was sagen. Ich habe mich nämlich gefragt, was dieser gute Herr Demelt da überhaupt erfunden hat. Und ich habe es bis heute... Ein paar Mal durchgelesen, aber ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe. Ich gebe das mal so weiter, wie ich es gefunden habe. Das Prinzip einer Ionenfalle, also dieser Käfig, zu Englisch Iron Trap, beruht darauf, Ionen in einem Quadrupolfeld, also einem Feld, das zwei Pluspole, ein Minuspol hat, oh. ähm, gefangen zu halten, in Anführungsstrichen. Je nach Art der einw einwirkenden Felder kann man entweder nur Ionen einer bestimmten Masse gefangen halten oder aber sämtliche Ionen in der Falle vorrätig halten. Und durch geeignete Veränderung der Felder Ionen mit einer bestimmten Masse dazu bringen, die Ionenfalle zu verlassen. Dadurch ist es möglich, gezielt den Vorrat der Ionen massen aufgetrennt zu scannen. Das heißt, ich habe einen Haufen Ionen gefangen in der, Pfanne, in der Falle, kann dann die Felder so ändern, die die Ionen gefallen, gefangen halten, dass bestimmte Ionen das Feld verlassen und der Rest bleibt übrig und den kann ich untersuchen. Diese Ionenfalle besteht aus drei Elektroden, einer torusförmigen Elektrode und zwei hyperbolischen Deckkappen. Na, was ist hyperbolisch?
1: Ja, ich weiß, was eine Hyperbel ist. Als genau, als Mathematiklehrer. Ist gewölbt. gewölbt. Kann ja. aber auch parabolisch gewölbt sein. Dann ist es nach innen gewölbt. Ja, man kann aber auch Hyperbeln durch Parabeln annähern. Ah, ja, Mathelehrer. <lacht> also für mich äh, praktischen Laien ist eine hyperbolische
2: Form nach außen ge so äh, gestülpt. Ah ja, okay. Die Deckkappen, diese Deckkappen, diese hyperbolischen haben jeweils ein Loch für den Eintritt und den Austritt der Ionen. Da frage ich mich doch, wie groß muss das Loch sein? Finden die das gleich? Oder bewegen die sich da eh mit Lichtgeschwindigkeit und testen jeden Quadratnanometer ab, ob sie da raus können? Mhm. Fragen über Fragen. Die quadrupol wurde vom Nobelpreisträger Wolfgang Paul, also der Kollege, entwickelt und entspricht etwa einem Quadrupolmassenfilter. massenfilter Ursprünglich war dieses Konzept für Analytiker allerdings nicht oder nur wenig interessant. Komisch, ne? Man kann Ionen fangen, ist aber nicht interessant, weil man immer nur Ionen eines bestimmten MZ-Verhältnisses speichern konnte. Da habe ich äh,
0: Masse-Ladungszahl.
2: Ah, okay, gut. Da habe ich nämlich erfolglos versucht rauszufinden. Äh, kann ich ganz ist.
0: kurz erklären? Äh, die, die Masse, äh, Das ist halt. Äh, es geht um, um, um Atomkerne. Die, die Masse, es gibt ja im Atomkern, äh, gibt Neutronen und Protonen. Ähm, außer Wasserstoff, da, da, da gibt's, ist der einzige Atomkern, wo es nur Protonen gibt, also das H1. Mhm. Äh, die die M-Zahl ist die Gesamtanzahl an Nukleonen drin, also Protonen und Neutronen zusammen. Und äh, Z ist die Ladungszahl, das heißt effektiv die Ladung äh, der, äh, der Protonen. Oder wenn es halt nicht vollständig ionisiert ist, überhaupt der Ladung, wenn die halt durch Elektronen ausgeglichen ist. Mhm. Okay. Also, das ist äh, einfach nur, äh, es, es ging um, von wegen Verhältnisse, äh, wenn du ein bestimmtes äh, ein Wasserstoffatom, das ionisiert ist, also ein einzelnes Proton, hat eine Masse von äh, 1 und eine Ladung von 1 wenn deuterium wo noch ein Neutron dabei wäre hat eine Masse von 2 von und auch eine Ladung von 1 würde im gleichen elektrischen Feld also nur die Hälfte abgelenkt werden und deswegen von wegen nur spezifische Verhältnisse wenn du jetzt irgendwas hättest was, wo das Verhältnis 2 zu 3 wäre dann wird das irgendwo dann wird das nicht nicht treffen das ist nicht interessant, oder? Nee, äh, es ist äh, man will was sagt, du sagtest ja von mir, man konnte nur be bestimmte MZ-Verhältnisse fangen. Genau. Äh, weil, wie du halt gerade sagtest, äh, weil, weil du musst ja auch dann die, die richtige Spannung einstellen, weil, das, weil die, die Ablenkung ja proportional ist äh, äh, zur, äh, zur Ladung. Äh, doppelt so stark geladen, wird doppelt so stark abgelenkt. Und wenn du dann halt äh, eine, eine andere Masse hast, dann hat äh, dann äh, bei dem gleichgeladenen Ion äh, bekommst du dann äh, eine andere Auslenkung. Okay, das kann ich halbwegs nachvollziehen.
2: So, interessanter wurde es dann durch die Erweiterung der Ionenfalle des Konzeptes durch George Stafford, 1983, die dann den Durchbruch brachte für diese Technologie im Bereich der analytischen Chemie. Durch die neue Methodik wurde es möglich, sämtliche Ionen gleichzeitig in der Ionenfalle vorrätig zu halten und gezielt aus dem Vorrat zu entnehmen. Okay, das stelle ich mir jetzt so vor. Ein Forscher hat so eine Art Speisekammer, in der er seine Ionen eingesperrt hat. Und sagt, heute brauche ich mal die Ionen, die holen wir uns da jetzt raus. Und die sind da drin frisch gehalten und äh, in ihren Eigenschaften nicht eingeschränkt, wenn man sie rausholt. So stelle ich mir das vor.
0: Solange sie nicht radioaktiv ist, sonst können sie aber zunächst mal zerfallen sein.
2: Ja, Zusätzlich wurde durch die Gruppe von Stafford herausgefunden, dass durch das Einlassen von Helium bei etwa 10 bis 3 TOR die Massenauflösung einer Ionenfalle drastisch verbessert werden konnte, da die Ionen sich bedingt durch bremsende Stoßprozesse mit Helium in einem engeren Raumzentrum der Ionenfalle aufhalten. Das heißt, ich kann den Aufenthaltsort zentrieren, dadurch, dass ich Helium in einem bestimmten Verhältnis Dort hineinfüge. Die Vorteile der Ionenfalle liegen in der Möglichkeit, mehrfach Stoßexperimente, also mit Helium, durchzuführen und im besseren Signal-Rausch-Verhältnis der Messung. Dazu komme ich gleich nochmal. Es gibt Berichte, wo mit einer Ionenfalle bis zu zwölf Stoßexperimente hintereinander durchgeführt wurden. MS-12. klingt auch ein bisschen mythisch für mich. Außerdem sind Ionenfallengerät ist sehr kompakt und sehr empfindlich. Der Massebereich erstreckt sich bis auf etwa ein MZ-Verhältnis von 70.000. Das sagt mir jetzt wenig, weil ich keinen Vergleich habe für die
0: 70.000. Ja, ich komme jetzt auch ein wenig. Äh, also wie gesagt, ich, ich hätte das wahrscheinlich mal komplett durchlesen müssen. Äh, 70.000 ist. Mh, ich habe ja gerade eben gesagt, von wegen MZ-Fanäuser 1 bis 2 und so weiter. Ja. Genau, 70.000
2: ja. ist da weitlich, weit außerhalb des Rahmens.
0: Ja. Aber ich habe euch
2: in der Zelle 39D einen Link eingefügt, den möchtet ihr bitte mal aufrufen. Da sprechen wir gleich mal drüber.
0: Nochmal die Zielkoordinaten. Zelle 39D. Wasser.
2: Ein einzelnes Atom in einer Ionenfalle fotografiert.
1: Ja, da ist ein Hyperlink. Ja,
2: ja, wir sehen ein Foto. Das können sich ja die Zuhörer dann auch angucken. Und ich sehe und erkenne fast nichts. Ich sehe wohl die äh, Ionenfalle, deren grundsätzlichen Aufbau ich wiedererkenne. Ich sehe die Elektroden. Ich sehe nicht dieses einzelne Strontionatom, das da fotografiert wurde. Aber ich sehe sowas wie ein Spektrum in dem oberen Viertel des Bildes. Das geht von rot nach blau. Ist in Streifen unterteilt, wie sonst auch bei einem Spektrum. Ich weiß aber nicht, ob das das Ziel ist.
0: Das
1: weiß ich allerdings auch nicht.
0: Mit von wegen, das Foto, das ist jetzt wieder so eine Sache, weil es eine Digitalkamera ist, damit aufgenommen wurde. Deswegen, das ist ähnlich wie dieses Foto, was von Voyager 2, glaube ich, aufgenommen wurde. Ja, dieses wurde.
2: Foto ist preisgekrönt ja. worden.
0: Ja, es liegt da, ein Atom ist natürlich viel zu klein, um auf so ein Pixel ist. Aber ähm, dieses Atom, das hat halt dafür gesorgt, dass das Pixel, was äh, auf diese Stelle fixiert ist, natürlich eine andere Farbe bekommt. Das ist ähnlich so, wie dieses Voyager-Foto, wo Voyager sich, bevor es das Sonnensystem komplett verlassen hat, nochmal umgedreht hat und einmal alles ähm, in der Langzeitbelichtung. Ja. Und da ist halt die Erde ein Viertel Pixel groß. Und das ist hier auch, äh, dieses Atom ist natürlich nicht so groß wie ein Pixel, weil was heißt, das, wenn eine Kamera 20 Megapixel, dann kannst du ausreichen, wie groß ein Pixel ist. Mhm. Aber es ist halt dieser Effekt in der Mitte, diesen weißen Dot, den du da in der Mitte siehst, ist dadurch hervorgerufen, dass da genau an genau an dieser Stelle das Atom festgenagelt ist. Ist natürlich jetzt kein Foto, weil man kann äh, mit, äh, ja. man kann mit äh, Licht, was eine Wellenlänge von äh, 400 bis 800 Nanometer hat, kann man nichts fotografieren direkt, äh, was nur unter einem Nanometer groß ist. Das also ist halt, in der
2: Beschreibung steht, dass es etwa 200
0: Pikometer sind. Ja, also das ist glaube ich 0,2 mhm. Nanometer. Ja,
1: ja, also wenn man Achtendran das Foto
0: vergrößert, sieht man es. Ja, ja. Den, den einen dort. Ja. Das ist halt ein Pixel. Ja, ja. okay. Ich bin
2: mäßig beeindruckt. Irgendwo, muss ich sagen, ist hier die Grenze der Wissenschaftskommunikation erreicht.
4: <lacht> so. Etwas
2: anders wird es, ich mache jetzt mal die Vergrößerung wieder zu und überhaupt diesen Tab, wenn man meinen anderen Link anklickt, und zwar in 38d. Ionenfalle in der Küche. Das führt zu einem YouTube-Video, Ja. Bei mir dauert es ein bisschen. Und das ist englischsprachig und da wird in dreieinhalb Minuten erklärt, wie eine Ionenfalle mit zwei Löffeln und einem Draht gebaut wird.
0: Hört sich fast an nach einem methodischen Inkroexperiment. experiment Ja. Die würden sowas bringen.
1: Ja, die haben ja auch in der Mikrowelle mal Plasma, äh, Plasma erzeugt. Also ich mache das hier und, mal ja, das, auf
0: das haben ja. äh,
1: Entscheidend ist am Ende,
2: wenn man die Ionenfalle bei der Arbeit sieht, äh, ich suche mal die Zeit raus, das hätte ich eigentlich schon vorher machen können. Das ist doof, Herr Dörwald. Äh, wo war es? Äh, irgendwo um 2.30 herum oder so. Das Bild springt auch sehr viel, weil es eine unruhige Kameraführung gibt. Äh, Ja, um 2,30 Uhr herum kann man es sehen, da wird dann Strom angelegt, er schüttet sein Pulver dazu und dann sieht man, dass etwas passiert. Ich würde das jetzt nicht für Ionen gehalten haben, aber er behauptet es. Auch da muss ich sagen, bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich vermittle ja gerne Wissenschaft, ich sehe den Versuchsaufbau und nichts davon habe ich nicht im Haus, das kann ich alles selber machen, werde ich vielleicht auch mal, bis auf dieses ominöse Pulver... Aber ich
1: bin mir nicht sicher, dass ich dann weiß, was ich da sehe. Ja, der Versuchsaufbau ist auch immer sehr wackelig gezeigt. Also da muss man sich Stück für Stück zusammensetzen, wenn man den ja. Aufbau nachvollziehen will. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Also da gibt es ja. doch ein ziemliches Kabelgewirr. Ich sehe da einen Transformator, wenn ich genau. das richtig... Äh, oder mehrere Transformatoren, wenn ich das richtig... Also wahrscheinlich braucht man eine ziemlich hohe Spannung dafür. Äh, mhm. Ja, was da jetzt äh, tatsächlich... Äh, was da jetzt tatsächlich äh, passiert oder wie das wirklich aufgebaut ist, kann ich leider nicht äh, so spontan erkennen. Ja. Vielleicht gibt es dazu noch irgendwie eine schriftliche äh, Geschichte... Gibt es auf Twitter auch äh, verlinkt und außerdem
2: ähm, gibt es unter randombytes.net slash irontraps äh, gibt oh. es mehr dazu. Das findet man alles in der Beschreibung des Videos und in den Kommentaren. Mm. Äh, da sieht man auch den genauen Versuchsaufbau.
1: Ja. Also
2: das geht da um Homemade Iron Traps. Oh. Okay. Mir bringt das wenig. Ich bin ja immer sehr für Grundlagenforschung, aber ich muss sagen, äh, das hat die Grundlagen meiner wissenschaftlichen Kenntnisse leider überschritten.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei, bei den meisten so. Also, äh, wenn ich jetzt irgendwie, äh, das, äh, was, was lese ich, ich komme, ich komme, das muss ich dann auch glauben und so weiter. Oder halt, äh, deswegen lese ich auch gerne lieber mal was populärwissenschaftliches als eine direkte Doktorarbeit. Wenn, wenn du eine direkte Doktorarbeit liest, da äh, wenn du deswegen ist es eine Doktorarbeit.
1: Ja, ja Ja. gut, ich habe meine Doktorarbeit über Skorpionfliegen gelesen, aber einfach aus dem Grund, weil es dazu sonst nichts anderes gab, was äh, äh, die Details äh, enthalten hat, die ich wissen wollte. Ja, ich habe meine Doktorarbeit im Urlaub Korrektur gelesen,
2: über Stromflüsse auf der Außenheit einer Wanze. Aha, ich habe noch nicht nie Langweiliges gelesen. Ja, <lacht> ja,
0: bedenke von wegen, es kann nicht jede Doktorarbeit Nobelpreis, ich guck dir mal an, der Doktorarbeiten, also von wegen, eigentlich um ein Arzt zu sein, musst du nicht Doktor sein, aber irgendwie, weil, weil das so scheinbar so sein muss, macht jeder, der Arzt werden will, irgendwie seinen Doktor und irgendwie, irgendwann gehen einem auch die normalen Themen aus und das kann ja. nicht jeder halt einen Forschungsdurchbruch der äh, die Welt ins 22. Jahrhundert katapultiert machen. Und deswegen kommen da halt, wie du gerade sagst, die Ströme auf der Außenhaut einer Wanze oder das Liebesleben der Pflastersteine.
3: Mm.
0: Okay, jetzt geht's weiter mit einem Erfinder, der sogar zweimal das D in seinen
2: Initialen hat, und zwar über Generationen. Daniel Düsentrieb ist der jetzt zur Rede stehende Erfinder. Für mich war der immer genial, ich habe als Kind diese Geschichten gelesen, lustige Taschenbücher hieß das, glaube ich, äh, ohne das gesammelt zu haben. Wenn ich mal über eins gestolpert bin, habe ich es gerne gelesen oder vom Flohmarkt mitgenommen. Und die Erfindungen, die Daniel Düsentrieb hatte, die waren für mich als geübter Periodenleser, naja, manchmal zum Belächeln, manchmal waren sie aber auch wirklich genial. Besonders verliebt habe ich mich in zwei Erfindungen. Einmal in das von ihm erfundene tragbare Loch, in das man alles Mögliche hineinstopfen konnte. Das war nie okay. voll. Und trotzdem konnte man es einfach rumtragen, egal, was man an Masse da reingesteckt hatte. Nicht ohne Grund ist das zum Exportschlager geworden. Im World of Warcraft, auch in diversen video und anderen Spielewelten, ist das tragbare Loch ein alltagsüblicher Gegenstand, der dem Verstauen und Transportieren großer Mengen anderer Gegenstände dient. Da ich weder World of Warcraft noch sonstige Spiele spiele, ist mir das noch nicht begegnet. Ich habe mir das angelesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein solcher Gegenstand in vielen Spielen absolut nützlich ist. Könnt ihr das bestätigen?
0: Ja, in sämtlichen, ja. In sämtlichen äh, Spielen, wo ein Charakter äh, ein Inventory hat, ähm, da äh, sind diese tragbaren Löcher ganz normal. Sie sind teilweise nicht unbegrenzt, aber deutlich größer als ein normaler Rucksack es wäre. Wenn ich mir daran die denke. Heißt
2: dann noch Portable Hole? Oder? Nein,
0: äh, sie haben nur das Konzept. Also das Konzept auf, äh, auf TV Tropes nennt es Back-of-Holding. Äh, es geht einfach nur darum, äh, normalerweise, äh, wenn man einen Rucksack hat, äh, da gibt es äh, Volumenlimits und Gewichtslimits. Aber wenn ich daran denke, was ich in Diablo so alles mit mir rumgetragen habe, äh, fünf Fullplate-Mails, äh, drei Bro äh, Breitschwerter und noch äh, 36.400 36. Gold äh, und man ist immer noch durch den Level gerannt, als hätte man nur eine Badehose an. Äh, das kann nur ein tragbares Loch gewesen sein. Okay, die zweite oh. Sache, die mir extrem gut gefallen hat, bei ihm war
2: das Dunkellicht oder der Dunkelstrahler, ich weiß nicht mehr, wer er hieß. Jedenfalls war das eine Art Taschenlampe, die Dunkelheit ausstrahlte, die Licht auslöschte. Das heißt, dauerhaft, wenn irgendwo die Sonne hingeschienen hat, konnte man mit dieser Lampe hinleuchten oder wenn ein Kunstlicht dorthin geleuchtet hat und dann war es dunkel, dauerhaft dunkel, fand ich ganz toll. Und jetzt ja, möchte ich von unseren Hörern, natürlich auch von den Mitpodcastern, gerne wissen, was ihre Lieblings Erfindung war.
1: Ja, da würde ich sagen, fängt der Sven mal an, weil der hat auch einen Klassiker auf Lager, meins ist ein bisschen spezieller.
0: Ja, ich, ich hatte, ich weiß nicht, in welchem lustigen Taschenbuch sah, weil, wie gesagt, ich bin da eher auch wieder dran gegangen. das, was so irgendwo einem äh, zwischen den Finger kam, bei uns lagen die Dinger als Klolektüre rum, so 20 verschiedene und die 20 kenne ich. Und da kam in einem drin vor, also die Panzerknacker hatten wieder mal äh, Flaute und brauchten neue Ideen, wie sie in den Geldspeicher reinkommen und brauchten Ideen. Dann sind sie mal zum Daniel Düsentrieb, haben, äh, haben ihn erstmal beobachtet, was er so alles machte. Und wenn Daniel Düsentrieb äh, neue Ideen braucht, dann hat er sich seine Denkkappe aufgesucht. Was ist die Denkkappe? Sieht im Prinzip aus wie das Dach von einem Vogelhäuschen mit einem Kamin oben drauf. Wenn man eine Idee braucht, setzt man sich das Ding auf, äh, lässt das ein paar Sekunden auf dem Kopf. Und wenn man eine Idee hat, dann zwitschern da oben aus dem Kamin so drei, vier, fünf Vögelchen. Das haben sie dann Ja, ja dann haben, äh, das hat Daniel Düsentrieb sich aufgesetzt und hat gesagt, ah, ich erfinde heute, das war das äh, Tragbare noch, so in der Art. Irgendwie sowas. Ist dann weggegangen, hat das Ding wieder auf den Ständer Sternagel. Dann haben die Panzerkranker das weiter beobachtet und dann, dann äh, lief eine Maus in dem, äh, in dem Raum rum hat gesehen, dass Käse in der Mausefalle liegt, hat aber auch die Sache mit der Denkkappe gesehen, schlüpft unter die Denkkappe, ohne sie abzunehmen. Äh, es zwitschert ein Vögelchen. Die Panzerkranker sagen, oh, bei ihr hat ein Vögelchen gereicht. Danach ist die Maus dann durch den Raum gelaufen, hat sich einen Stiel genommen, hat sich einen Handschuh genommen, hat das Ganze verbunden, hat damit in die Mausefalle gehauen, klatscht das Ding hat zugeschlagen und danach konnte die Maus den Käse sich holen. Ja, und danach haben die Panzerknacker sich das Ding in zur Hand genommen. Ich weiß aber nicht mehr, was, auf welche Idee die dann gekommen sind. Wie das für die Panzerknacker natürlich äh, üblich das ist, ist sind sie natürlich grandios ja. gescheitert. Das gehört sich so. Aber äh, die Idee fand ich schon, fand ich schon ganz witzig, aber, äh, der mit der Maus bei ihr hat ein Vögelchen gereicht.
1: <lacht> ja, hast du wirklich gerade ein paar Mal Panzerkacker gesagt?
0: Nein, Panzerknacker. <lacht> ah,
1: <lacht> gut. Wollte ich nur wissen. <lacht> Ja, meine Lieblingserfindung von Daniel Düsentrieb, ähm, gut, ich muss äh, vorherschicken, äh, ich habe eine ziemlich komplette Sammlung an lustigen Taschenbüchern, da sind zwar keine Erstausgaben dabei, ähm, aber ich habe bis, glaube ich, zu der Nummer, die vor zwei Monaten erschienen ist, hin, habe ich von Nummer 1 an wirklich alle bei mir rumstehen. Und mein sicherer Griff äh, holte dann, als sich die Frage stellte, nach einer Erfindung von Daniel Düsentrieb, äh, holte den Band Nummer 7 raus, äh, namens äh, Donald in 1000 Nöten. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es von dem Band 7 schon eine dieser Neuauflagen mit anderem Namen und anderem Cover gibt. Auf jeden Fall gibt es in, dieser, äh, in diesem Band äh, Erfindet Daniel Düsentrieb, nachdem er, sagen wir mal, einige schlechte Erfahrungen mit äh, Usern gemacht hat, also mit Benutzern seiner Erfindungen, da komme ich aber gleich noch zu, äh, Erfindet Daniel Düsentrieb eine Maschine, die entweder seine ernsthafte oder seine scherzhafte Seite äh, seiner Persönlichkeit ausschalten kann. Nun, und äh, nachdem er die, äh, er hat natürlich vor, seine scherzhafte Seite auszuschalten, damit er wirklich nur noch ernsthafte Erfindungen macht. Weil er hat natürlich äh, die ganzen äh, Kritiken, die äh, an ihn rangetragen wurden, sich sehr zu Herzen genommen und alle auf sich bezogen. Ähm, ja, und er steigt in diese Maschine und weist Helferlein vorher an, äh, den, auf jeden Fall den richtigen Hebel zu drücken. Die Maschine hat halt einen Hebel. Ähm, da geht es einmal um, äh, Ernst, äh, ernste Seite, Hebel Nummer 1 und einmal um die spaßige Seite. Äh, und Hebel Nummer 2 ist halt auch mit Gefahr gekennzeichnet, weil die, der schaltet die ernsthafte Seite aus. Ja, und dann sitzt er in der Maschine und Helferlein hat Hebel 1 schon in der Hand, äh, wird dann aber von einer Maus irgendwie angestarrt und rennt auf diese Maus zu und drückt dabei Hebel Nummer 2. Oh. Und wie sollte es sein? Daniel Düsentrieb entsteigt dieser Maschine als Eulenspiegel. Ja, zerkloppt erstmal Helferleins Birne mhm. und äh, schraubt, und dann schraubt es sich selbst eine neue auf und macht dann alle möglichen Scherze. Äh, das hat, äh, was ich an dieser Geschichte so toll finde, ähm, das hat irgendwie was von, von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, so ein bisschen. Das ist das eine. Ja, also äh, er macht wirklich äh, Scherze aufgrund äh, der Tatsache, dass eine seiner eigenen Erfindungen seine Persönlichkeit verändert hat. Und das zieht sich wirklich über mehrere Seiten, diese Scherze. Äh, bis er dann irgendwann wieder normal wird. Ähm. Und zwar in dem Moment, wo er äh, gefesselt auf einem Stuhl sitzt und die Wirkung dieser Maschine nachlässt. Ja, das, äh, das ist das eine. Und das andere, was ich toll finde, ganz zu Anfang, wo er beginnt an sich zu zweifeln, kommen im Beisein des Bürgermeisters, der ihn eigentlich für eine Auszeichnung vorschlagen möchte, kommen alle möglichen Benutzer seiner Erfindungen äh, und erzählen ihm, äh, was das doch für, für ein Mist ist, den er da erfunden hat. Ja? Also Er hat zum Beispiel einen Abfallzer kleinerer im Brieftaschenformat erfunden ja? und der blöde User hatte nichts anderes zu tun, als das äh, wie eine Brieftasche zu benutzen und einen Geldschein reinzulegen. <lacht> ja? äh, oder äh, er hatte ein Pulver erfunden in der Geschichte zuvor, äh, dass Donald, äh, als er da ja, irgendwie Eisenbahner war, ja. schien, äh, zum Schienenputzen benutzen sollte. Also es sollte auf die Schienen gestreut werden, damit sie wieder glänzen. Und was macht Donald? Der schmeißt das ganze Päckchen auf die Schienen und dann ist das explodiert. Ja, ähm, Es waren also im Prinzip alles Benutzerfehler. Und wenn man jetzt mal in das Buch reinguckt, äh, wann der ähm, erste Ausdruck, äh, wann, wann die Erstausgabe rausgekommen ist, das war 1968, also Ende der 60er Jahre, äh, und da waren äh, Personal Computer äh, noch, äh, schienen noch in weiter Ferne, aber damals war wohl schon das äh, Konzept des dümmsten anzunehmenden Users bekannt. Ja, das, das finde ich auch sehr faszinierend an der Geschichte. Ja, soweit äh, zu meiner Lieblingserfindung von Daniel Düsentrieb. Ja, vielen
0: Dank. Äh, eben kurzer Einwurf, die Neuauflage heißt Auf der Suche nach dem Füllhorn.
1: Aha, ja, das Füllhorn ist auch eine Geschichte, eine sehr schöne Geschichte. Die, die schönste
0: Fußball. da drin sind die, die ersten beiden, Prolog und die ja. äh, Donald eröffnet eine Musterschule. Nur ja, Donald äh,
1: als Lehrer ist toll. Das, das ist ein
0: Witzfeuerwerk <lacht> in einem durch. Ja. Also äh, so Sachen wie also, das muss man sich das ist eine sehr empfehlenswerte Geschichte, die habe ich immer wieder gerne gelesen. Das war auch eines der zerlesensten Bücher auf der Toilette. Ja.
2: Äh, wird das über die alte Hüde jetzt auch so lustig?
0: So, jetzt kommen wir zum nächsten äh, Abschnitt, nämlich die Moleküle und da kommen diesmal die Aldehyde dran. Dann, wenn ich die durch habe, dann haben wir auch bei den organischen, funktionellen Gruppen so ziemlich alle durch die Sauerstoff enthalten. Und äh, deswegen machen wir jetzt mal damit weiter. Die Aldehyde, der Name kommt vom lateinischen Alkoholus Dehy Dehydrogenatus. Jetzt noch mal Alkoholus Dehydrogenatus also äh, Alkohol mit weniger äh, Wasser äh, dehydriert, äh, sehen aus wie die Ketone, die wir beim letzten Mal hatten, nur dass ein Rest ein Wasserstoff ist. Das heißt, an dem äh, betreffenden C-Atom befindet sich ein organischer Rest, ein doppelt gebundenes Sauerstoff und ein Wasserstoff. Die Eigenschaften von den Dingern sind, wenn Sie eine kurze Kette daran haben, dass er also äh, nur, nur aus wenigen äh, C-Atomen äh, besteht, dann sind Sie gut wasserlöslich. Die ersten beiden davon sind so, also mit einem und zwei C-Atomen sind sogar unbegrenzt mit Wasser mischbar. Bei langer Kette sind Sie schlecht wasserlöslich, weil dann halt der äh, Teil, der, der, ähm, der unpolare Anteil zunimmt. Und äh, bei Abkettenlänge äh, 10 sind Sie de facto gar nicht mehr wasserlöslich. Wenn man jetzt die mit den gleich langen C-Ketten-Verbindungen vergleicht, die es sonst noch gibt, machen wir es mal am Beispiel Methan, also mit einem Kohlenstoffatom. Da sind dann ein, also Methan ist ja ein C mit nur vier Wasserstoffen, ist ein Gas mit einem Siedepunkt von minus 162 Grad. Methanol ist ein Alkohol, also ein C-Atom, drei H-Atome und eine OH-Gruppe dran. Das siedet bei 65 Grad, ist also eine Flüssigkeit. Und Methanal, ein C-Atom, zwei AH-Atome dran und ein doppelt gebundenes äh, Sauerstoff, liegt dazwischen, ist ein Gas, weil es siedet bei minus 19 Grad. Warum ist das so? Das liegt daran, Methan ist ein unpolares Ga äh, äh, Substanz. Eine unpolare Substanz. Äh, zwischen den Molekülen wirken nur äh, Van der Waals-Kräfte. Die sind relativ schwach. Deswegen sind sie äh, schwach untereinander gebunden und haben einen äh, niedrigen Siedepunkt. Methanol hat ein sauerstoffgebundenes H. Also an der OH-Gruppe, an dem C, das C ist das O dran und an der anderen Seite von dem O ist das H dran. Und damit äh, kann, äh, da, kann dieses äh, Sauerstoff, dieses Wasserstoff mit anderen äh, Sauerstoffen von anderen Molekülen, sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen, die sind relativ stark. Deswegen ist also, liegt das bei Raumtemperatur als Flüssigkeit vor. Methanal liegt dazwischen, weil es, weil es äh, ist es ein wenig polar, weil es halt ein, äh, ein relativ äh, starkes, äh, starke Bundes ist. Aber es hat keinen äh, an dem Sauerstoff kein H dran und kann damit keine Wasserstoffbrückenbindung äh, bilden. Es sind nur sogenannte Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, äh, die in der äh, dazwischen liegen von der Stärke her. Des Weiteren sind diese Substanzen recht reaktiv mit den richtigen Reaktionspartnern und das ist Stoff für viele, viele zukünftige Sendungen, weil diese jeweiligen einzelnen Reaktionsmechanismen will ich mir nach und nach in den nächsten Folgen vornehmen, die hier heißen zum Beispiel nukleophile Addition, Aldore, Aldolreaktion oder halt bei, bei anderen Substanzen, das sind, welche, die, das sind Reaktionen, die bei Aldehyden stattfinden. Es gibt noch weitere SN1 Mechanismus, SN2 Mechanismus, werde ich nach und nach alles erläutern. Das würde jetzt den Rahmen dieser Sendung sprengen, aber ist noch Stoffe, viele weitere Sendungen. Was ist, sind meist recht stark riechende Stoffe, bei kurzen Ketten sogar stechend. Äh, Formaldehyd und Acetaldehyd äh, tun in der Nase weh. Bei längeren Ketten geht, geht das eher in aromatische Gerüche rein. Deswegen äh, kommen sie gerne auch in, äh, in, in duftigen Substanzen vor. Und des Weiteren, diese Aldehydgruppen kommen wie, wie, die anderen, äh, wie die anderen funktionellen Gruppen in vielen verschiedenen Molekülen vor, die halt alle sehr unterschiedlich sein können. So ähnlich, wie ich jetzt gerade eben gesagt habe, von wegen äh, übergehende Eigenschaften äh, mit den Siedepunkten. Äh, warum ich jetzt so drauf Wert drauf gelegt habe am Anfang, dass wir die ganzen äh, sauerstoffhaltigen, äh, funktionellen Gruppen mit dem Aldehyden fertig haben. Es, jetzt haben wir eine weitere Reihe von Wegen, äh, von aufeinanderfolgenden Eigenschaften bei gleich langen äh, C-Ketten sind äh, die sogenannten Oxidationszahlen des äh, C-Atoms, an dem die funktionale Gruppe hängt. Erstmal muss ich dafür erklären, was überhaupt eine Oxidationszahl ist. Oxidationszahlen gibt die Ionenladung eines Atoms an, wenn es in einer Ionenbindung vorliegt. Beispiel Natriumchlorid. Das Natrium ist einfach positiv, Na plus und das Cl minus ist äh, einfach negativ geladen. Damit hat das Natrium die Oxidationszahl plus 1 und das Chlor minus 1. Einfach die, die gleiche Zahl, wie die, äh, wie die Ionenladung ist. Oder die fiktive Ionenladung, wenn das Atom kovalent gebunden ist, also mit Elektronenpaarbindungen, zum Beispiel im Methan eben schon hatten, das ist ein Kohlenstoffatom in der Mitte, verbunden jeweils mit kovalenten Bindungen, Elektronenpaarbindungen mit vier Wasserstoffen. Und wie, wie ermittelt man jetzt die Oxidationszahlen? Bei Einzelionen ist es einfach, die Ladung ist gleich der Oxidationszahl. Bei, Oxi bei, bei kovalentgebundenen macht man das so, man zeichnet die Valenzstrichformel also das sind diese Formeln, wo man halt die ein, jedes Atom an einzelnen Buchstaben bekommt, der oder halt zwei Buchstaben, wenn es ein äh, zweibuchstabiges Elementbezeichnung hat, also Cs, Hs, Os oder äh, Lithium bei Lithium zum Beispiel. Beim zweiten, die Elektronegativitäten der Atomermitteln. Dafür gibt es Tabellen. Elektronegativität ist ein Maß für die Stärke, mit der ein Atom Elektronen in Paarbindungen zu sich hinzieht. Kann man sich so vorstellen wie zwei Hunde, die am selben Knochen ziehen. Der stärkere Hund zieht, es, äh, zieht den Knochen mehr stärker zu sich hin als der schwächere Hund. Bei gleichen Atomen zieht überhaupt keiner. Da, ist, ist, da wird diese Elektronenpaarbindung in der Mitte belassen. So, Jetzt geht das so. Drittens, bindende Elektronenpaare dem elektronegativen Atom zuordnen. Bei gleichen Atomen wird es aufgeteilt. Bei, äh, viertens, die Elektronen am Atom zählen und mit der Anzahl der Elektronen vergleichen, die es ungebunden hätte, oder wenn es als Element vorliegt. Dabei auch nicht bindende Elektronen nicht vergessen. Die Differenz davon ist die Oxidationszahl. Machen wir mal ein Beispiel. Einfaches Molekül Wasser. Besteht aus zwei äh, Wasserstoffatomen, gebunden an einem Sauerstoff. Jetzt, äh, jetzt zeichnet man die Valenzstrichformel. Habe ich ja gerade beschrieben. Ein O und zwei äh, Hs mit äh, jeweils einer Einfachbindung verbunden. Und der Sauerstoff hat noch zwei Elektronenpaare, die, die halt am, nur am Sauerstoff sind. Dann die Elektronegativitäten nachschlagen. Ist beim Wasserstoff 2,2. Und beim Sauerstoff 3,4. Das heißt, wenn man jetzt äh, in, den, äh, in dem nächsten äh, Schritt ele dem, äh, die Elektronenpaare dem elektronegativen Atom zuordnen, werden beide bindenden Elektronenpaare dem Sauerstoff zugeschlagen und der äh, Wasserstoff geht leer aus. Das heißt, wenn man jetzt sich diese, äh, wenn man sich das anguckt, der Wasserstoff hat nichts, hat, wenn es als neutraler Wasserstoff vorliegt, ein Elektron. Damit ist, äh, hat es ein Elektron weniger. Da Elektronen negativ sind, da hat ein weniger, hat es effektiv die Ladung plus 1 und äh, damit die äh, Oxidationszahl plus 1. Jetzt gucken wir uns das beim Sauerstoff an. Sauerstoff hat zwei nicht bindende Elektronenpaare und hat äh, zwei von äh, den beiden Bindungen zugeschlagen, hat insgesamt acht Elektronen. Neutraler äh, Sauerstoff hat äh, sechs Elektronen auf der Außenschale. Damit hat der Sauerstoff äh, zwei Elektronen übrig und damit da Elektronen negativ geladen sind, zweimal Minus, also hat der äh, Sauerstoff die, 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 die Oxidationszahl minus zwei im Wasser. So, und jetzt kann man das Ganze auch machen für die C-Atome in komplexeren Molekülen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal hingeht äh, bei, beim Methan, ist jetzt nicht sonderlich sehr komplex, aber es sind immer schon fünf Atome dran. Da hat man ja das eine C-Atom in der Mitte und da dran vier, vier verbundene H-Atome. Wenn man das dann aufzeichnet, hat man hat genau diese vier, diese vier Elektronenpaare. Jetzt muss man halt wieder in die Tabelle gucken. In der Tabelle sieht man dann, wie, dass das Kohlenstoffatom hat eine Elektronegativität von 2,55 der Wasserstoff 2,2, also bekommt der Kohlenstoff die, die Elektronenpaare. Wenn man jetzt wieder die elektronen ermittelt, dann ist der Wasserstoff wieder bei plus 1. Das Kohlenstoff hat effektiv, äh, bei, wenn man das so macht, alle vier Elektronenpaare, also acht Elektronen, hat im Original vier, also hat effektiv dann eine, eine Oxidationszahl von minus 4. Kohlenstoff ist da sehr flexibel, wenn man das nämlich jetzt mal weitermacht. Äh, wenn, man, wenn man jetzt mal zum Beispiel Kohlendioxid nimmt, wenn man das aufzeichnet, hat man wieder das C in der Mitte, ist jeweils doppelt gebunden an Sauerstoff, also zwei, zwei Sauerstoffe sind da dran, die jeweils mit einer Doppelbindung an, an das Kohlenstoff gebunden sind und jedes von den Sauerstoffatomen hat seine zwei ungebundenen Elektronenpaare. Jetzt guckt, man sich da wieder, jetzt guckt man wieder in die Tabelle, Sauerstoff 3,44, Kohlenstoff 2,55, also der Sauerstoff kriegt die Elektronenpaare. Das heißt, es ist wieder mal, jeder äh, jedes Sauerstoff hat seine zwei ungebunden, die beiden zum äh, Kohlenstoff, hat wieder seine acht Stück, hat sechs im Original, damit wieder bei minus zwei und das arme Kohlenstoff hat wieder, hat kein einziges Elektronenpaar bekommen, hat normalerweise vier und ist damit äh, im Oxidationszustand plus vier. Oh, ja, armes Kohlenstoff, aber Kohlenstoff ist sehr flexibel, da komme ich jetzt zu Äh. Wir haben ja gerade, beim Methan hat das äh, Kohlenstoffatom minus 4, beim Kohlendioxid plus 4. Und jetzt gibt es dazwischen noch Stufen. Wir hatten ja irgendwann mal die Alkohole. Äh, da hängt, statt, wenn man jetzt Methanol nimmt, da ist eins der, Kohle, der Wasserstoffatome durch eine OH-Gruppe ausgetauscht. Also eine, ähm, ein Einfach, äh, mit einer Einfachbindung an dem äh, Kohlenstoff gebundenes Sauerstoff und die ande, die, die, das zweite bindende ist mit einem äh, Wasserstoff verbunden. Jetzt, ich mache das diesmal schneller, ihr müsst nicht jedes Mal, hier, weil das kann man ja, kann man sich ja noch gemerkt haben. Das Wasserstoff hängt ja nicht an dem Sauerstoff dran, das ist in der Beziehung uninteressant erstmal. Der Sauerstoff hat wieder, ist wieder stärker elektronegativ als der Kohlenstoff. Damit bekommt der Kohlenstoff das Elektronenpaar vom Sauerstoff nicht zugeschlagen, aber wieder die drei Stück von den anderen Wasserstoffatomen. Damit kommt insgesamt ein, äh, zwei, äh, hat das insgesamt äh, sechs Elektronen äh, zusammen. Hätte normalerweise seine vier und hat damit eine Oxidationszahl minus zwei. Ist also schon äh, hat eine, im Gegensatz zum Methan hat es eine zwei niedrige Oxidationszahl. Jetzt das Methanal, das Formaldehyd, also ein Aldehyd. Das hat ja, ist, ist von der Struktur her sieht das ja so aus: ein Kohlenstoff in der Mitte, zwei einfach gebundene Wasserstoff und ein doppelt gebundenes Sauerstoff. Jetzt können wir das Ganze wieder ein bisschen schneller machen. Die Wasserstoffe haben wie immer plus 1. Der Sauerstoff hat minus 2. Und das Kohlenstoff hat effektiv 0. Dadurch, dass es die beiden Elektronenpaare fiktiv hat von den Wasserstoffen, aber die beiden anderen Elektronenpaare an den Sauerstoff abgeben muss. Damit hat es vier Stück, hat vier im Original und ist deshalb 0. Das nächste wäre dann die Methansäure, auch bekannt als Ameisensäure. Dort hat der Kohlenstoff die Oxidationszahl plus 2. Worauf, worauf ich jetzt insgesamt hinaus will, ist halt die Tatsache, dass halt diese, wenn man die, wenn ich diese vier, diese fünf Substanzen, die jetzt nacheinander kommen: Methan, Methanol, Methanal als Formaldehyd, Methansäure bekannt als Ameisen und Kohlendioxid, sind jeweils zwei äh, Oxidationsstufen vom Kohlenstoff von minus 4 im Methan bis plus 4 im Kohlendioxid. Und minus 4 ist auch die höchste, äh, also die, die höchste negative Oxidationszahl, die ein Element überhaupt erreichen kann. Das, das ist halt in der Kohlenstoffgruppe. Das, ist, das können Silizium, das können Kohlenstoff und die weiteren äh, Elemente in dieser Gruppe. Ansonsten sind da die... Da wollte ich fragen, ob das Verhältnis von... Minus zu Plus immer ausgeglichen oder gleicher Art? Das, das, sind, das ist eine gute Frage. Ist nämlich eine entscheidende Frage. In einem Molekül, wenn man das, das kann man machen wie so ein Sudoku. Man kann sich von Kästchen zu Kästchen hangeln, also von Atom zu Atom. Und man kann im Prinzip eine Probe machen. Am Schluss, in einem neutralen Molekül, muss die Gesamtoxidationszahl auf Null kommen. In einem geladenen Molekül, wenn, es, wenn man Ionen hat, die, die geladen sind, aber aus mehreren Atomen bestehen, muss die Gesamtoxidationszahl der Ladungszahl des, des gesamten Moleküls entsprechen. So, die Sache mit der Rumoxidiererei kommt nämlich gleich noch. Jetzt können wir nämlich langsam mal zu Verwendungen kommen. Also dadurch, dass die, die Aldehyde so vielseitig sind, sind sie werden, wir sie werden wir sie immer noch wieder treffen. Sie werden halt als chemische Grundstoffe benutzt für Farbstoffe, Duftstoffe, Aromen und Kunststoffe. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Beispiele bringen von einzelnen Aldehyden. Und das werden dann halt die einfachsten sein. Das Allereinfachste hatte ich ja gerade schon erwähnt, das Formaldehyd, das mit nur einem C-Atom, zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom ein sehr kleines Molekül ist. Es ist gasförmig, es ist sehr giftig. Und das kommt aber auch als Zwischenprodukt im Stoffwechsel von Lebewesen vor, aber immer nur als Zwischenprodukt und wird auch relativ schnell wieder abgebaut in sehr geringen Konzentrationen wo es in höheren Konzentrationen vorkommt. Man kennt sicher noch die Skandale aus den 70er und 80er Jahren in, den, äh, in Möbeln. Äh, ich, war, ich weiß nicht, ihr seid, glaube ich, noch alle genug von wegen Ikea und äh, Billy-Regale und so weiter, dass die recht äh, stark ausgedutzt haben. Das ist jetzt aber nicht alleine, die waren in den Schlagzeilen. Aber grundsätzlich liegt das daran, weil äh, es halt bei der Produktion von Spanplatten übrig bleibt. Liegt nämlich daran, habe ja gerade eben gesagt, Kunststoffe als Grundstoff. Wie werden Spanplatten hergestellt? Späne, die müssen irgendein Bindemittel haben und das Ganze wird dann gepresst zu diesen Platten. Und diese, die, dieses, äh, diese, äh, dieses Klebstoffzeug, das ist im Prinzip ein Kunststoff, ist ein Harz, das halt aus zwei verschiedenen äh, Substanzen besteht, das ist ein Aminoplaste. Äh, man nimmt zum Beispiel das Einfachste davon, ist Harnstoff plus Formaldehyd ergibt einen Kunststoff. Und das, was ausgast, ist, wenn man das nicht exakt in dem Verhältnis macht, wie man es braucht. Also ein bisschen zu viel Formaldehyd, ein bisschen zu wenig Harnstoff bleibt ungebundenes Formaldehyd übrig. Das waren damals teilweise bis zu 2% von der, von der Masse. Dementsprechend haben die Dinger lange, lange nach äh, äh, Formaldehyd ausgegast. Das kam übrigens auch bei Textilproduktion vor, weil diese Aminoplaster da gibt es viele, viele verschiedene Vari äh, Varianten von. Da können auch Textilfasern daraus hergestellt werden und das ist auch der Grund, warum es in bestimmten Billigtextilien und vor allen Dingen Läden, in denen diese Billigtextilien extrem billig äh, Dinger hergestellt werden, warum es da teilweise riecht wie in einem Chemiewerk. Das ist genau das Gegenteil von einem Öko-Klamottenladen. Giftig ist es deswegen, weil es im Körper zu Ameisensäure abgebaut wird und das sorgt dafür, dass der, dass das, dass der Körper übersäuert, sogenannte Azidose, und es kann zur Erblindung führen. Das hatten wir in der Alkoholfolge beim schlecht distillierten Alkohol, wenn da noch Methanol drin ist, der wird über Methanol zu Methanal und dann zu Ameisensäure abgebaut. Und in der Alkoholfolge habe ich auch erzählt von wegen, das was den Kater morgens verursacht, ist nicht der Alkohol, sondern das Abbauprodukt davon, nämlich das Ethanal. Und was ich gerade eben erzählt habe, der, äh, der Abbauweg von, äh, von, von Kohlenstoffverbindungen läuft über Oxidation, weil es ist ja grundsätzlich so, Pflanzen bauen, äh, bauen äh, organische Stoffe auf durch Reduktion und äh, Tiere und Pilze verbrauchen diese aufgebauten Stoffe, Glukose und so weiter, bauen sie durch Oxidation zu Wasser und Kohlendioxid ab. Kohlendioxid ist ja das Ende der Oxidationskette. Und die Oxidationskette für, ähm, äh, für, die, für den Alkohol, es geht über, den, über das Methanol, zum Methanal, zur Methansäure. Das Im Prinzip ist das ein, ein Nebenprodukt, das ist eigentlich nur ein, ein Unfall, weil normalerweise gehört die, äh, die, das zum Abbau von, äh, von Ethanol. Ethanol wird zu Ethanol, Ethanol macht den Kater und dieses Ethanal wird weiter zu Essigsäure abgebaut und Essigsäure kann der Körper halt einfach weiter verarbeiten. Die Ameisensäure nicht. Des Weiteren äh, wird dieses Zeug halt verwendet halt als Lösungsmittel, weil es halt ziemlich gut andere Stoffe auflöst und es ist ein Grundstoff der chemischen Industrie, 21 Millionen Tonnen weltweite Produktion. Was kann man noch mitmachen? Es ist halt, es äh, tötet Lebewesen ab. Deswegen wird es zur äh, Konservierung in anatomischen Präparaten benutzt. Äh, hat man sicher schon mal von wegen, äh, wenn man äh, so ähm, diese typischen Sachen in äh, Museen, Gläser, wo irgendwelche, äh, wo irgendwelche Tiere eigentlich, das ist sogenanntes Formalin. Formalin ist eine 30-prozentige Lösung von Formaldehyd in Wasser. Und äh, wenn wir schon mal in der Ausstellung Körperwelten war, dieses Plastinieren funktioniert auch mit äh, Formaldehyd. Was damit auch noch gemacht wird, äh, bei, bei Impfungen, die wenn man, wenn man mit äh, Totimpfstoff äh, geimpft wird, also mit äh, inaktivierten Viren, das wird mit äh, Formaldehyd gemacht. Wobei halt die Menge an Formaldehyd, die in so einer Injektion drin ist, ist nicht, äh, so nicht in einer so geringen Menge, dass es dem Körper nicht schadet. So, das hatten wir, das Formaldehyd und jetzt das, das Ethanal, das Acetaldehyd, ist das nächste mit einem Kohlenstoffatom mehr. Das hatte ich ja gerade eben schon mit erwähnt äh, bei dem Abbau. Das ist ein, zum Beispiel ein Zwischenprodukt vom, äh, vom Ethanol im normalen Stoffwechsel. Jetzt kann man das Ganze noch weiter treiben mit äh, längeren C-Ketten. Wir haben zum Beispiel sechs Stück, geht hat man sogar Hexanal. Das ist, mit, das ist, weil das halt auch ein schweres Molekül ist, eine Flüssigkeit, die bei minus, 5, äh, minus 59 Grad fest wird und erst bei 129 Grad siedet. Ist deutlich weniger wasserdöslich, als äh, die, die, die Stoffe, die wir vorher hatten. Riecht stechend. In geringen Konzentrationen aber nicht, sondern es riecht, äh, hat jeder schon mal gehochen, frisch gemähter Rasen riecht so. Es gehört nämlich zu einer Gruppe in sogenannten grünen Blattduftstoffen. Das sind äh, C6-Verbindungen, also Verbindungen mit, aus Ketten mit sechs Kohlenstoffatomen, die freigesetzt werden, wenn bei grünen Pflanzen die Blätter verletzt werden die haben mehrere Aufgaben, zum Beispiel direkter Schutz als Fungizid und Bakterizid und als Botenstoff-Alarm für andere Pflanzen. Weil das ist ja auch eine Untersuchung in der heutigen Zeit, dass Pflanzen nicht so inaktiv sind, wie sie wirken, sondern sich halt gegenseitig über, über chemische Botenstoffe informieren, dass irgendwas passiert. Und zum Beispiel halt, dass halt wenn irgendwie Fraßfeinde anfangen, an Blättern rumzufressen. Und halt, wenn man, wenn, wenn unser eins halt Pflanzen äh, beschädigt, halt beim Rasenmäher in großen Mengen, das ist das, was man riecht. Und jetzt kommen wir mal zu was äh, viel schöner riechenden Vanillin. Hat man sicher schon mal gehört. Das ist nämlich genau der Stoff, der in der Vanille drin ist. Wie sieht das Molekül aus? Das ist ein Benzolring, also ein, ein, ein C6-Ring, mit drei funktionellen Gruppen dran. Auf 12 Uhr ist eine Aldehydgruppe dran. Auf 4 Uhr ist eine Ethergruppe dran, hatten wir in der Ethergruppe, also in der Etherfolge, ist ein Sauerstoff, wo wir ein weiterer äh, organischer Rest dran ist, in diesem Falle eine CH3-Gruppe, und auf 6 Uhr ist eine Alkoholgruppe, eine OH-Gruppe dran. Das ist jetzt äh, vom Wegen, warum ich jetzt äh, nicht noch äh, so viel weitere Beispiele bringe. Diese ganzen funktionellen Gruppen, die können natürlich in, in Molekülen drinne sein, in wilden Kombinationen und damit ihre Eigenschaften bestimmen. Hier in diesem Molekül ist ein relativ kleines Molekül, sind drei verschiedene drinne, äh, die halt dafür sorgen, dass es halt äh, ganz andere Eigenschaften hat äh, als äh, Moleküle, wo auch wo sogar diese Organe, diese äh, funktionellen Gruppen einfach nur an einem anderen C-Atom dran sind. Und jetzt zu, konkret zu diesem Molekül. Es kommt tatsächlich in der Vanille vor. Ist billig, naturendetisch herzustellen. Also es gibt mehr Synthesewege, wie man das wirklich aus Chemikalien herstellen kann. Gibt auch Möglichkeiten, dass Pilze das herstellen. Es wird in Massenproduktion hergestellt. Und es ist auch im Prinzip ein Nebenprodukt der Papierherstellung. Und ist deshalb auch so billig zu haben. Deswegen ist auch immer Vanilleeis und äh, immer die Geschmacksverrichtung Vanille mit einer der billigsten. Und auch eine weitere Sache. Die Vanille ist eine Orchidee. Und die einzige Orchidee, die wirklich eine Nutzpflanze ist, abseits davon, dass sie schön aussieht und als Blumen im Blumenladen verkauft werden. Und damit wäre ich jetzt mit meinen Aldehyden und so weiter erstmal durch.
1: Dann nehme das ich mal an. Ja. ja, das, ja, vor allem wird es jetzt so, so richtig schön lecker für die Nase. Ne? Ja. <lacht> ja, Jetzt, ich habe ich hab wirklich so ein bisschen ans Backen gedacht, vor allem als dann die, das Vanillin, Vanillin kam. Ja.
0: Ja. Vanillinzucker ja. ist wirklich Zucker, wo einfach nur Vanille mit drinne ist. Es ist eine feste Substanz, die man wirklich als Kristall direkt gewinnen kann. Und äh, es ist halt, ähm, das ich fand es halt interessant als Abfallprodukt aus der Papierherstellung, aber es ist ja halt, die einfachste Geschmackrichtung ist immer Vanille, ist immer das Billigste und so weiter und irgendwie, was war das, 99,7% des weltweit äh, verbrauchten in sind künstlichen Ersprungs, also von wegen Mürben, Vanille und so weiter, ähm, die, die, also richtige Vanille, das ist, äh, ist schon was Besonderes, weil das Normale, was man in, was in der Normalen, wo ich angesagt habe, Convenience Food und äh, Süßigkeit und so weiter, das meiste davon ist künstlich. Wobei das halt nicht schlimm soll weil das ist ja halt das Molekül. Und äh, das aus der Papierherstellung, das hat noch ein paar Beistoffe, äh, die dafür sorgen, dass das sogar tatsächlich vom Aroma her besser ist, als wenn wirklich jemand reines Vanillin synthetisch herstellt.
2: Wobei heute Papier ja im Wesentlichen aus Eukalyptus hergestellt wird, ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, äh, wenn ich jetzt, äh, ich bin ja mal sehr LKW gefahren und in Mannheim, da gibt es eine große Fabrik, die halt sowas herstellt und äh, in der wahren Annahme lagen halt jede Menge dicke Buchenstämme rum.
2: Mhm. Okay. Das habe ich halt... Traurig, traurig.
0: Ja, es, was heißt traurig, traurig, aber irgendwo muss es herkommen.
2: Ja, schnell wachsendes Holz, Bambus. Pappeln. Sonst was.
0: Pappeln sind ja. da. Wobei, äh, ich habe auch schon gehört, von wegen bei die Buche, es ist halt eine Umstellung von wegen äh, mit äh, überhaupt jetzt mit Holz und so weiter. Wir haben ja im Moment ein, dieses Jahr ein Problem mit den Fichten, Borkenkäfer, Trockenheit. Wir haben mehr, also es ist, die Waldschäden sind größer als von Kyrill. Das sehe ich sogar als Laie, wenn ich durch die Wälder gehe und ich muss mich ja. daran gewöhnen, dass im Siegerland in den nächsten zwei, drei Jahren sehr, sehr viel Wald, nicht mehr Wald sein wird und es stimmt mich ein bisschen traurig, dass ich demnächst nicht mehr so sehr durch die Wälder, weil wir haben in Siegen eine, im Siegerland einen sehr hohen Fichtenanteil und es ist wirklich flächendeckend sind jetzt schon die Fichten am Nadeln und wirklich schon lange tot und man weiß auch noch nicht, wo der Käfer noch drin sitzt, was sobald es nächstes, nächstes Frühjahr wieder warm wird im März, es weitergeht.
2: In den Weihnachtsbaumplantagen ist auch ein Drittel tot.
0: Ja, das liegt aber nicht am Borkenkäfer, sondern einfach weil die Bäume äh, noch nicht noch kein ausgeprägtes Wurzelsystem und nicht ans Grundwasser dran kommen. Genau, Wobei die, die Fichte werden... die Fichte kommt eh nicht ans Grundwasser dran, weil es ein Flachwurzler ist.
2: Genau. Die werden auch nicht bewässert, weil es zu teuer wäre. Ja.
0: Und äh, vom Wegen, wo ich jetzt mit der Buche, äh, das Problem mit der Buche ist, es ist als Konstruktionsholz nicht so ganz äh, brauchbar. Dafür braucht man halt die schönen langen Fichtenstämme, wobei es mittlerweile halt äh, aus äh, Verbundwerkstoffen, also wo das Holz äh, als äh, als Brettschichtholz und ähnliches, aber das Buche als äh, Buchenkonstruktionsholz äh, umgewandelt wird. Weil die mhm. meisten, die meisten Buchen, auch alte, große, werden halt, die landen im Zellstoffwerk oder im Kamin. Ob auch dicke, große, alte Bäume, weil es halt nicht so von, der, von den Eigenschaften her so äh, nützlich ist. Aber es ist halt ähm, Klimawandel und von wegen, mit, dass die Fichte nicht mehr so sehr zur Verfügung steht, auch wenn man äh, von der Menge her äh, das halt umgedacht wird und trotzdem noch als Konstruktionsholz zur Verfügung steht, wird mittlerweile äh, die Buche auch... Äh, Weiterfahren, also an, mit anderen, also hier die dieses Brettschichtholz daraus hergestellt, Leimbinder, dass man halt doch Konstruktionsholz von machen kann. Mhm. Fichte auf Dauer soll im Wald am besten nur noch auf Nord hängen und möglichst hoch gelegen.
2: Mhm. Also langsam wachsend.
0: Nee, äh, es geht einfach darum, die Sonnenexposition, weil äh, wenn ich mir das angucke, Süd und West hänge, da ist es am schlimmsten und, und dann halt äh, auf den Bergkuppen, wo, wo das Wasser relativ schnell aber will. aber auf Nord hängen, äh, da, das ist halt, äh, wo, wo Fichte jetzt angebaut werden soll. Mhm. Dann habe ich jetzt auch von, äh, von wegen Douglasie als äh, zusätzlicher Baum, die Douglasie hat den Nachteil, dass sie am Anfang zu schnell wächst und kein ordentliches Wurzelsystem ausbildet ist auch nicht so optimal. Das habe ich jetzt von einem, äh, von einem Forstwirt hier bei uns auf der Arbeit, der halt auch mehr, wir haben genug Waldgenossenschaften, also in, der Siegerländer Wald ist ziemlich viel in privater Hand, in Genossenschaft und da sind halt viele Leute damit beschäftigt, dass halt die Douglasie auch nicht die Lösung ist. Mhm. Wenn sie dann ja. allerdings, wenn sie wächst, also wenn, wenn sie einmal angegangen ist, wenn sie halt nicht zu, dann dann ist sie halt doch resistenter, also trockenheitsresistenter als unsere Fichte. Aber das ist, das ist noch eine ganz große Nummer äh, jetzt, äh, wie werden unsere Wälder der Zukunft aussehen. Man muss auch von wegen invasive äh, oder halt überhaupt Neophyten, die Douglase ist ja auch ein äh, Baum aus Nordamerika. Was auch noch ein äh, Baum wäre, was äh, für Klimawandel wäre, der Tulpenbaum gibt es bei uns als Zierbaum, ist ein sehr schöner Baum in uh, USA. Und Kanada ist das ein Feldwaldwiesenbaum, äh, <lacht> ein Standardbaum, wie bei uns Buchen. Da gibt es ganze Wälder draus wer noch nie einen Tulpenbaum gesehen hat, guckt nach Bäumen, die Blätter haben wie im Ahorn, wo die, Mitte, die mittlere Spitze fehlt. So ungefähr sind die Blätter geformt. Packt doch mal einen Link in die Beschreibung. Kann ich machen. Also auf jeden Fall, wenn ihr mal, im, wenn ihr vor allem wenn ihr jetzt im Herbst rumlauft, wenn auf dem Boden seht ihr Blätter, die aussehen wie ein Ahorn, wo die mittlere Spitze fehlt, das ist ein Tulpenbaum gewesen. Und mhm. heißt Tulpenbaum, weil die Blüten sehen ganz grob aus wie Tulpen, gehört zu den Magnoliengewächsen mhm. und hat wunderschöne Blüten und hat auch eine Menge Blüten.
1: Okay. Ja, wie sieht das jetzt aus? Ich habe mal irgendwie, nochmal zur Douglasie, ich habe irgendwann mal bei so einer Waldführung gehört, dass die Douglasie gern genommen wurde, zumindest damals, weil sie so schnell wächst und halt schnell viel Holz produziert. Also ist das jetzt quasi überholt?
0: Äh, nein, äh, das ist, äh, der Vorteil ist auf anderen Bereich ein Nachteil. Dadurch, dass sie so schnell wächst, äh, ist sie halt auch anfällig. Ja. Es ist eine erwünschte Eigenschaft, die immer noch erwünscht ist, aber diese erwünschte Eigenschaft bringt auch einen Nachteil. Das Auto bringt mich trocken von A nach B und schnell und so weiter, aber der Nachteil, das Gleiche ist, dieses Auto verbraucht viele Ressourcen und weil es so schnell ist, kann es auch mal sein, dass es jemanden platt fährt. Also die erwünschten Eigenschaften können auch unerwünschte Eigenschaften haben. Und deswegen sind es trotzdem noch erwünschte Eigenschaften.
1: Ja, also quasi wie immer eine Sache der Abwägung.
0: Genau das ist es. Und der Klimawandel ja. sorgt dafür, dass man in dieser Abwägung die eine Waagschale leichter und die andere schwerer wird. Das ist immer schwierig. Oh. Was die Entscheidung, die vor 50 Jahren richtig war, die ist jetzt nicht mehr ganz so richtig, sie ist noch nicht ganz falsch, aber wie, wie ich wie halt gesagt habe, die Fichte, die muss jetzt nicht verdammt werden, sie kann nun nicht mehr auf allen Standorten, wie äh, es bisher gemacht wurde, aber die Fichte wird benötigt, weil wir brauchen noch Konstruktionsholz und man sollte mal einen Geigenbauer fragen, es war nicht so eine Menge, was der halt äh, für seine Geigen haben möchte, als, äh, als Baumaterial für den Korpus.
2: Ich Douglasie. Äh,
0: Fichte. Also eine, die Rückseite genau. von der Geige muss oder muss Fichte sein. Das sind jetzt zwar nicht so Riesenmengen, also Dachstühle werden, braucht man mehr. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass jetzt die Fichte ein böser Baum ist. Aber man kann nicht, das ist genauso, wie man nicht im Prinzip auf allen landwirtschaftlichen Flächen Mais anbauen soll. Ja,
1: hm. ja. ich muss da jetzt gerade an Torben Halbe denken. Das ist ein Biologe, der hat quasi äh, so, so das Gegenwerk zu äh, Peter Wohllebens äh, ähm, populär populärschrägstrich pseudowissenschaftlichen Werken geschrieben das geheime
0: leben der bäume oder ich habe das auch hier ja, ja genau das habe ich hier das habe ich hier rumstehen
1: ja ja und torben halber hat halt sein buch geschrieben mit dem titel das wahre leben der bäume und da hat er und das hat ihm so, so von der Eher unwissenschaftlich denkende Seite halt äh, auch viel Kritik eingebracht, hat er gesagt, dass äh, Wirtschaftswälder tatsächlich gegenüber Urwäldern die besseren CO2-Senken sind. Ne? Ähm, das wurde ihm dann sehr angekreidet, ne? aber ähm, wurde ihm so ausgelegt, als dass er Wirtschaftswälder grundsätzlich besser findet. Wenn es da ähm, ging, äh, aber Moore-Anlegen. Ja, wenn es, äh, wenn's, äh wie gesagt, also als CO2-Senke hat er gesagt, sind Wirtschaftswälder einfach besser, ähm, aber das lässt natürlich dann trotzdem keinen Zweifel daran, dass in Sachen, in Punkten wie äh, Biodiversität, Artenvielfalt und so weiter, die Urwälder natürlich besser sind. Ja, ja aber man muss
0: auch was Resilienz angeht. Man, man muss so, die Balance so. finden. Man kann halt nicht, eine, ja. äh, wenn, man, wenn man 100 Hektar hat, dann äh, bis heute war es so ungefähr so, 100 Hektar möglichst viel Fichten. Aber oh. heute, dann so halt dann von den 100 Hektar machen wir mal 10 Hektar äh, lässt man Urwald, am besten die Stellen, wo man eh nicht vernünftig hinkommt, steile Hänge, oh. äh, Quellgebiete oder sonst irgendwie sowas. Und da ist dann auch ja. Platz für die äh, für Diversität und Naturverjüngung und sonst irgendwie sowas. Mhm. Und äh, wenn der Mensch leben will, dann muss er Ackerflächen und auch Forstacker und so weiter. Und äh, wenn jemand, wenn irgendwann dann Häuser noch teurer werden, weil für die Dachstühle keine Fichte mehr da ist und die Leute auf einmal jetzt Buche nehmen müssen, was teurer wäre oder sonst irgendwie sowas, dann ist Geschrei auch wieder Groß. Man muss halt bei sowas immer eine Balance finden, weil das ist meistens, wenn man ein Extrem nimmt, ist es meistens nicht gut.
1: Ja, nee, es ist alles wirklich eine, eine Sache der Balance. Ne? Und wir Menschen äh, tun uns ja schwer darin, ähm, so so wirklich eine Balance finden zu finden. Ne? Viele äh, scheinen, so weil ich mein, äh so, so meine Mitmenschen beobachte, gerne von einem Extrem ins andere zu stolpern und wieder zurück. Genau. Ne? Alles von, <lacht> von
0: Null Diät auf äh, ich äh, friss alles. Ja, oder nicht, von
1: Null-Diät, ich esse nur noch Fleisch oder so. Es gibt ja auch diese Nur-Fleisch-Diät.
0: Oh, ja das muss ja. auch nicht sein. Nee, 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 ein ordentlicher Haufen Kartoffeln ist viel besser. Duffel. Ja,
1: wie auch immer. Ne? Ja. Also ich denke, man, man, man muss äh, gucken, dass man sich vor allem um Balance bemüht.
0: Ja. Sagen wir es mal so, es gibt ja Menschen, die eine fast Nur-Fleisch-Diät Eskimos. Wenn, wenn man oben äh, im, im, äh, im Nordpolargebiet, da wächst ja nichts Pflanzliches. Wo will man da pflanzen? Entnehmen? Da gibt es ja nur Eisbären ja. und Robben und Fisch. Wo ja, will ein aber Eskimo. Die scheuen, wo, wo, die scheuen
1: sich dann auch nicht, äh, mal eben eine rohe Seehundleber zu essen. Ja, natürlich, <lacht> aber. Um Vitamine Grund, zu kriegen.
0: Sag mal einem Eskimo, er soll vegan leben. Der äh, Also der zeigt ja nicht nur einen Vogel, <lacht> der zeigt ja auch beide Mittelfinger.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an jemanden, den ich in Namibia kenne. Ähm, der äh, auch äh, in Namibia auch wie versucht hat, äh, anthroposophisch, vegetarisch, rohkostenmäßig zu leben. Ähm, gut, es gibt in Namibia Gemüseanbau, ähm, aber äh, das, was die Natur da wirklich zur Verfügung stellt, ist, äh, ein, was Pflanzen betrifft, doch ziemlich karg. Und äh, da isst man halt Fleisch, wenn man es sich leisten kann. Und die, die es sich nicht leisten können, die essen halt Butternut, Kürbisse und Maisbrei, ne?
0: Ja. Kann man mit Wildschirn zu Salat verarbeiten? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Wachsen auch zu langsam.
1: Ja, so sieht das aus. Ähm, wollen wir mal weitermachen im Text, weil ich glaube... Jetzt haben wir die Wahl, ob ich jetzt mit wie funktioniert die Parabolrinnenkraftwerke mal kurz anspreche oder ob wir erst zum Fermi-Problem gehen. Was meinst du, Arvid?
2: Lass uns ruhig die Parabolrinnen machen.
1: Gut. Ähm,
2: Wenn du Lust hast.
1: Ja, Lust habe ich auf jeden Fall, sonst hätte ich mich damit ja nicht befasst. Es kann halt nur sein, dass zwischendrin mal ein Huster kommt, weil jetzt kommt gerade irgendwie so eine Reizhustenphase. Ich kann aber nicht dafür garantieren, dass die in einer halben Stunde vorbei ist. Ja. Äh, deshalb mache ich einfach mal die Parabolrennen, Kraftwerke und Huster werden halt rausgeschnitten. Und ich frage nicht zu viele Zwischen. Ja, müssen wir mal gucken. Und wenn du was Interessantes äh, feststellst, dann frag ruhig. Also ähm, es geht bei Paraboren, Kraftwerke, das kann man aus dem Namen äh, vielleicht noch nicht unbedingt herleiten, äh, geht es um die Nutzung der Sonneneinstrahlung zur Herstellung von elektrischer Energie. Also hauptsächlich elektrischer Energie. Man könnte auch Wärmeenergie da, damit herstellen. Äh, das ist im Prinzip auch so, also man erzeugt erst Wärme, beziehungsweise Hitze und treibt dann damit eine Turbine an, zumindest jetzt grob betrachtet. Ähm, es gibt, ja, man kann die äh, Solarkraftwerke in zwei Hauptarten einteilen. Das eine sind Solarkraftwerke mit Strahlenbündelung, zum Beispiel äh, gibt es so welche, die sehen aus wie riesige Sattschüsseln, da ist dann im Brennpunkt, äh, Entweder äh, eine Einrichtung, die die Hitze direkt in elektrische Energie umwandelt oder in Rotationsenergie, die dann äh, eine Turbine antreibt oder damit wird halt eine Flüssigkeit heiß gemacht, die auf eine Turbine gegeben wird. Ähm. Ist ein bisschen schwieriger. Dann gibt es ähm, sogenannte Fresnel-Kollektoren, die bestehen aus vielen Einzelspiegeln, die nicht gewölbt sind, aber halt einzeln so ausgerichtet werden, dass sie die Sonneneinstrahlung auch auf einen bestimmten Punkt oder auf eine bestimmte Linie bündeln. Und dann gibt es noch die Solartürme. Ähm, da gibt es auch einen riesigen Parabolspiegel, der die Sonnenstrahlen halt auf äh, einen in einer gewissen Höhe gelegenen Wassertank bündelt, ähm, wo dann halt auch äh, genug Dampf produziert wird, um eine Turbine anzutreiben. Ähm, die Parabolrinnenkraftwerke ähm, haben im Prinzip äh, gewölbte Spiegel, die allerdings äh, linear angeordnet sind. Das heißt, äh, man muss sich das nicht so vorstellen wie bei einer Satellitenschüssel, dass man wirklich so, so, so eine runde Schüssel hat mit einem Brennpunkt, sondern äh, es ist eher so, dass man jetzt eine Rechteckfläche nimmt und die halt äh, äh, an den beiden langen Kanten packt und diese beide aufeinander zubiegt. Und dann gibt es halt keinen Brennpunkt, sondern mehr eine Linie, äh, auf der sich die äh, Sonnenstrahlen dann äh, konzentrieren.
2: Also die, die, ich kenne sehen, eher so aus wie Dachrinnen.
1: Ja, ja, genau, wie Dachrinnen, so kann man sich das vorstellen. Ja, nur, dass sie halt nicht wie die üblichen Dachrinnen irgendwie halbrund sind, sondern dass sie halt eine paraboloide Form haben. Genau. Ähm, ja, halt äh, quasi, wenn man jetzt eine Satzschüssel äh, senkrecht durchschneidet und man guckt sich dann die Schnittkante an und das verlängert man einfach nach beiden Seiten. Mhm. So sieht das aus. Und in dieser Brennlinie, da liegt ein Rohr. Ja, im einfachsten Fall ist in dem Rohr irgendeine Flüssigkeit drin, zum Beispiel ein Öl, das schön heiß werden kann, so bis zu knapp 400 Grad. Und dieses Öl, das wird dann zu einem Wärmetauscher oder Wärmeübertrager geführt, wo dann Dampf erzeugt wird für eine Turbine. Was es aber auch gibt, ist, dass man einfach Wasser reintut. Dann hat man eine sogenannte Direktdampferzeugung. Ähm, dann braucht man diesen äh, Wärmetauscher nicht mehr, äh, sondern nimmt den überhitzten Wasserdampf direkt aus den Rohren und treibt damit eine Turbine an. Das gibt dann so Temperaturen überhitzter Wasserdampf von ungefähr 500 Grad, also doch etwas höher. Ähm, und den kann man dann halt auch auf eine Turbine schicken und damit, Dampf, äh, damit äh, Strom erzeugen. Was es jetzt allerdings an besonderer Raffinesse gibt, das äh, ist zum Beispiel ein äh, Dreifachrohr. Ja, das sind quasi drei Rohre ineinander. Da gibt es, äh, äh, da gibt es äh, ganz in der Mitte ein Rohr. Da ist äh, letzten Endes Wasser drin. Das ist nicht komplett voll mit Wasser, sondern äh, ist auch ein bisschen Platz für Dampf noch. Ähm ja, da, da kann man wie gehabt den Wasserdampf erzeugen. Das ist äh, die sogenannte Absorberleitung, äh, die halt aus drei konzentrischen Röhren besteht. Ja, Inner ist äh, mit Flüssigkeit gefüllt. Dann gibt es eine mittlere Schicht, ähm, die wird, ähm, äh, die wird äh, äh, quasi auch mit heiß. Das ist die eigentliche Absorberfläche für die Sonnenenergie. Ja, das heißt, diese mittlere Röhre ist deutlich heißer als die innere Röhre. Ja, weil da wird das Sonnenlicht absorbiert. Ähm, und äh, wir hatten das in einer der früheren Folgen mal, als es um diese Plutoniumbatterie ging. Da gibt es den Seebeck-Effekt. Ja? Das heißt, man kann durch einen Temperaturgradienten, das heißt zwei verschiedene Temperaturen, äh, auch eine elektrische Spannung erzeugen, mhm. wenn man entsprechend dotiertes Material so schichtet. Und dieser Effekt wird genutzt, um äh, von dem heißeren mittleren Rohr, die, die Temperaturgradienten zu dem etwas kühleren, ähm, weil da halt auch Dampf äh, kondensiert. Äh, nee, nicht kondensiert, aber weil da äh, ähm, halt der Wasserdampf drin ist. Äh, und ja, wie soll ich das jetzt erklären? Das ist so ein bisschen schwierig. Da wird die Wärme aus dem mittleren Rohr wird die Wärme halt abtransportiert, dadurch, dass man diese Flüssigkeit zum Betreiben der Turbine nimmt. Und da fließt halt neues Wasser nach, dadurch ist das innerste Rohr kühler. Ich denke mal, so kann man es am einfachsten ausdrücken. Und durch diese Temperaturdifferenz äh, hat man durch die entsprechenden Materialien, äh, mit denen die, diese beiden Rohr miteinander verbunden sind, das kann man sich vorstellen. So von dem mittleren Rohr gehen halt äh, mehrere Stifte, die auch, äh, äh, die die dann an dem mittleren Rohr enden. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Man stellt sich das innere Rohr quasi so so wie so einen langen Kaktus vor mit Stacheln und die Stacheln enden am mittleren Rohr. So quasi. Wie viel
2: Spannung erzeuge ich denn da mit dem seebeck effekt
1: ähm, das ist unterschiedlich. Dazu habe ich leider nichts gefunden. Äh, wir hatten bei der Plutonium-Batterie, da hat man ja äh, quasi den Seebeck-Effekt optimal genutzt, indem man wirklich mehrere Schichten, äh, verschieden dotierte äh, Halbleiter übereinander gelegt hat. Mhm. Ähm, da kann man wahrscheinlich deutlich höhere Spannungen mit äh, erzeugen, als das jetzt in dem. Äh, äh, als da jetzt Potentialdifferenz, äh Potenzialdifferenz äh, in diesen Rohren ist. Leider habe ich, hab ich meine, da keine das Werte gefunden. Ja, ich habe da keine nur Werte Das Teil
2: einer Kette sein, ne?
1: Ja, ja, das ist auch Teil einer Kette. Aber leider habe ich, äh, muss ich sagen, nichts dazu gefunden, welche Spannungen da wirklich erzeugt werden. Ich gehe aber mal davon aus, dass diese, äh, diese Spannungs-, diese Potenzialdifferenz äh, wirklich äh, nutzbar ist in irgendeiner Form. Äh, eben weil man halt diesen Aufwand betreibt. Hm. Ja. Es ist jetzt die Frage, ob man das wirklich als elektrische Energie äh, auch einspeist in das Netz oder ob man das, weil die Spannung relativ gering ist, äh, für irgendwelche Steuerungsaufgaben in der Anlage benutzt. Das kann ich leider nicht sagen, da habe ich auch nichts zu gefunden. Ja, und äh, Gut, zwischen der mittleren und äußeren Röhre ist, äh, ein, äh, ist noch ein Vakuum. Ja, die äußere Röhre muss natürlich so gestaltet sein, dass äh, das Sonnenlicht oder die, die Wärme da durchkommt, um dann auf der mittleren Röhre absorbiert zu werden. Und das Vakuum sorgt halt dafür, dass die äh, Wärme von der mittleren Rohr halt nicht wieder abgestrahlt werden kann. Ja, das ist dann einfach kein Übertragungsmedium. Für, für die Wärmeenergie und dadurch bleibt die halt größtenteils da. Abgestrahlt schon,
0: hat. nicht wegkonventioniert und keine ja, Wärmeleitung.
1: Ja, keine Wärmeleitung, genau. Ja. Abgestrahlt wird sie natürlich schon, aber ähm, es wird nicht abgeleitet in irgendeiner Form durch ein Medium.
0: Ja, Prinzip Thermoskanne.
1: Ja, genau, Prinzip Thermoskanne. Ja. Und jetzt setzt man halt äh, verschiedene, äh, setzt man halt, äh, was weiß ich, äh, 20 Thermoskannen übereinander, ja, bis man, was weiß ich, wie viel kriegt man da? 5, 6 Meter oder so kriegt man da vielleicht zustande. Ja, oder das es 30 Thermoskannen sein. Da hat man ein langes Rohr. Ja, und die äußere Hülle sorgt halt mit dem Vakuum dazwischen dafür, dass die Wärme nicht wieder abgeleitet wird. Und in der Thermoskanne drin ist halt noch das kleinere Rohr, wo dann der Dampf erzeugt wird. Ja, und damit kann man schon einiges machen. Ja, es gibt zum Beispiel äh, ähm, ein Parabolrinnenkraftwerk. Äh, äh, Gerade mal gucken. Äh, ich meine, da ist äh, das ist in in in, in, Andershol in Spanien ähm, und die haben einen Wirkungsgrad bei der liegt bei ungefähr 70 Prozent. Ja.
0: Thermisch oder elektrisch? Elektrisch kann nicht sein wegen der wegen oder? So, Doch elektrisch. Ja,
1: Spitzen, Spitzenwirkungsgrad steht hier, ja. Ähm, Jahresmittel 50 Prozent theoretisch.
0: Äh, weil das, mit ja. Da ist aber die Nacht noch nicht mit drin. Also wenn äh, Sonnenschein.
1: Äh, ja da sind wir jetzt bei einem der probleme bei dieser Technologie auch da gilt halt wie bei photovoltaik oder anderen solarthermiekraftwerken auch äh, wenn keine sonne da ist dann wird auch keine energie äh, gebündelt und übertragen und dafür brauchts dann wärmespeichertechniken ähm, da gibt es schon verschiedene ansätze ja man kann so ein kraftwerk dann auf äh, Überproduktion, äh, über Tag halt auslegen, ne? zumindest in äh, Gebieten, wo wirklich zuverlässige Sonneneinstrahlung ist, ja es gibt verschiedene Länder, vor allem die mit den Wüsten, die haben doch ein sehr hohes äh, Solarenergiepotenzial, ähm, dass da derzeit noch mehr oder weniger ungenutzt rumfliegt.
0: Marokko tut ähm, da gewaltig was.
1: Marokko tut da gewaltig was, aber ich meine die ganze Sahara, Algerien... Äh was gibt noch? Libyen ist auch ein relativ großes äh, Land, Ägypten.
0: Äh, Libyen hat im Moment mehr damit zu tun, sich gegenseitig die Köpfe ja, anzuschlagen.
1: Ja, aber ich denke mal, äh, wenn da jemand irgendwie mal den Mut hätte, da vernünftig Solarenergie aufzubauen, äh, würde das, wenn man es richtig macht, zumindest doch sehr zum Wohlstand der Leute und zu mehr Friedfertigkeit beitragen, würde ich fast sagen. Ähm, ja, oder Namibia auch, da da herrscht jetzt zwar kein Krieg, aber die haben auch ein sehr hohes Solarpotenzial, einfach äh, durch, durch die Namib. Durch ja, die Wüste. da, da gibt es einiges, ja.
0: wo man äh, solche Dinge ja. aufstellen kann.
1: Genau, also so so viel ich weiß, gibt es da auch den äh, zumindest den äh, bekundeten politischen Willen zu. Was da jetzt konkret passiert, kann ich nicht sagen. Ich behalte das so ein bisschen im Auge. Bisher ist noch nicht viel passiert. Aber das kann sich auch ändern. Ja. Und wenn man solche Kraftwerke jetzt, um zur Wärmespeicherung zurückzukommen, auf Überproduktion ähm, auslegt, dann äh, äh, kann man natürlich diese Überproduktion äh, speichern. Ja, die Wärme. Es gibt zum Beispiel äh, Langzeit äh, Wasser, Wasserspeicher, wo man quasi eine riesige Thermoskanne hinstellt und da heißes Wasser reinfüllt, ja, also äh, quasi isolierte Behälter, ähm, dann äh, gibt es gedämmte Behälter, wo äh, so ein kies wasser drin ist, man kann das Wasser äh, auch äh, in, die, in, die Erde, äh, in die Erde pumpen, ja, und da aufbewahren, ja, oder man kann auch in bestimmten Fällen, äh, wenn das Grundwasser nicht äh, zu sehr zirkuliert, kann man damit auch das Grundwasser erwärmen und äh, diese, äh, diese Energie später wieder nutzen. Ähm, aber es gibt auch sogenannte thermochemische Speicher und die finde ich persönlich am interessantesten. Und äh, das sind die sogenannten Latentwärmespeicher, ja jeder oder fast jeder hat so einen Latent-Wärmespeicher schon mal gesehen oder sogar in der Hand gehabt, äh, nämlich äh, diese Handwärmer, die man im Winter in der, in der Jackentasche haben kann. Da hat man so ein, so ein, so ein Beutelchen, ja, da ist eine Flüssigkeit drin und äh, da ist so ein kleines Plättchen drin, so ein Metallplättchen, wenn man das einmal äh, klickt, ja, also, einmal knickt, dann fängt das, fängt die Flüssigkeit an äh, zu kristallisieren und gibt dabei Wärme ab. Ähm, und das kann man natürlich auch, ah äh, äh, ja, und wenn man das äh, Päckchen dann zu Hause, wenn es äh, abgekühlt ist, wieder in heißes Wasser legt, dann wird das Ganze wieder flüssig und man kann es dann beim nächsten Mal, wenn man die Wärme braucht, wieder das Plättchen knicken und hat wieder Wärme. Und das gibt es natürlich auch im großen Stil. Ja, das ist, kann man, kann man auch als Wärmespeicher für, für diese Energie aus den Solarkraftwerken nutzen. Der, der, der Trick ist halt dabei, dass man Energie zuführt, um den flüssigen Aggregatzustand zu erreichen. Ja, und ähm, damit das wieder auskristallisiert, braucht, das, braucht die Flüssigkeit halt einen sogenannten Kristallisationskeim, ja, und sobald man so ein bisschen Energie da drauf gibt, indem man dieses Plättchen knickt, ähm, fängt, das, fängt die Flüssigkeit an sich an, dieses Plättchen wieder anzulagern und zu kristallisieren, das geht dann relativ schnell und gibt halt die ganze Energie, die es gebraucht hat, um äh, flüssig zu werden, gibt es dann wieder ab. Korrektur nicht die ganze Energie. Man hat natürlich immer äh, Verlust, ähm, Energieverlust. Das äh, wird auch immer so bleiben. Aber man kann natürlich äh, entsprechende Technologien entwickeln und weiterentwickeln, diesen Wärmeverlust möglichst gering zu halten. Ja. Ähm, was so, ich noch sagen Dank. wollte. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ähm, was bei den Parabolrinnenkraftwerken, weil die halt so linear aufgebaut sind, äh, ein Problem ist, ist die äh, Nachführung. Ja, die Sonne ähm, hat halt relativ zur Erde über den Tag immer wieder eine andere Position. Ja, äh, früher haben die Menschen gedacht, die Sonne dreht sich um die Erde. Heute wissen wir, dass die Erde sich um sich selbst dreht. Aber wie auch immer, die, äh, man muss halt die Spiegel nach der Sonne möglichst ausrichten. Und deshalb ähm, baut man Parabolrinnenkraftwerke, ähm, die haben halt nur eine Drehachse, mit der man sie ausrichten kann. Eben aufgrund ihrer länglichen Struktur äh, baut man die in Nord-Süd-Richtung. Und, äh, führt, äh, führt die dann halt quasi durch, durchdrehen Drehen um diese Nord-Süd-Achse von, von Ost nach West immer der Sonne nach, ja, also wie gesagt, Drehachse in Nord-Süd-Richtung, ja, und, am äh, Morgen sind die halt Richtung Osten geklappt und drehen sich dann um diese Drehachse in Nord-Süd-Richtung allmählich über den Tag verteilt Richtung Westen, äh, Wobei natürlich die Effektivität dann am höchsten ist, wenn die Sonne äh, dem Zenit am nächsten ist. Das also sprich High Noon.
0: Das ideale Sonnenkraftwerk steht am Nordpol, hat genau eine Drehachse in der Erdachse und äh, hat dann aber äh, 180 Tage hintereinander Sonnenbescheinung und dann gar nichts.
1: Äh, ja, äh, im Prinzip <lacht> könnte man so sagen. Aber äh, das ist ja ja gut. Das muss dann direkt auf die Sonne ausgerichtet sein. Aber äh, es ist dann trotzdem weiter von der Sonne weg als die Äquatorregion. Ja gut, bei, ob das, das jetzt
0: ist, so. das, wir reden jetzt von 149 Millionen Kilometern und da machen die ja. äh, 3000 Kilometer auch nichts mehr aus. Die ja, so hin im Weltraum. Das sowieso. Ja. Der äh, triggert mich nicht an, sonst rede ich da jetzt drei Stunden drüber. Ja, ne, am Nordpol hat man noch den
1: Nachteil, es gibt einfach, äh, wenn man sich das mal vorstellt, gibt es einfach einen viel längeren Weg durch die Atmosphäre noch äh, zurückzulegen für die äh, Sonneneinstrahlung und äh, dadurch verliert die natürlich auch an Energie. Ja,
0: und des Weiteren von da aus noch eine HGU vom Nordpol bis zur nächsten nutzbaren Stelle. Das lohnt sich ja. auch nicht. Es war jetzt einfach da nur ein Gedankexperiment.
1: Gedank ja, da legen wir lieber eine HGÜ, siehe letzte Folge, äh, durch das Mittelmeer und äh, äh, gucken, dass äh, vielleicht die Nordafrikaner äh, sich dadurch einen entsprechenden Wohlstand erarbeiten können und sich vielleicht deshalb weniger die Köpfe
0: einhauen. Halte ich für besser. Halte ich auch für sehr sinnvoll. Und dann kaufen wir lieber den Strom aus der Wüste als das Erdöl aus Gegenden, wo wir eigentlich es nicht herhaben wollen. Ja, genau. Ja,
1: aber ich meine, es gab auch schon mal so ein Projekt, äh, so vor 20 Jahren habe ich, glaube ich, davon das erste Mal gehört, aber das ist irgendwie im Sande verlaufen. Und da, da haben die entsprechenden Firmen dann doch irgendwann wieder Rückzieher gemacht. Wie meistens. Aber vielleicht, vielleicht, legt das ja mal wieder jemand auf. Ich denke mal, wir kommen dem Punkt, ab dem sich das wirklich lohnt, auch immer näher. Vielleicht haben wir den sogar schon erreicht. Ja, es kommt drauf so an, viel welche dazu.
2: Betrachtungsgröße du anwendest, wenn es um das Klima geht, haben
1: wir das schon längst erreicht. Ja, aber die Leute denken doch nur in Dollar, Euro, was Das weiß Problem
0: ich. ist halt immer noch, dass halt äh, die Natur immer noch als, man kriegt es gerade, man kann es gratis entsorgen und das halt an der falschen Stelle besteuert, die die Kosten angesetzt werden. Ja. Weil eine Ber ja, sind, eine Bergwerkslizenz äh, ist viel zu billig. Hm.
1: Ja, aber jetzt sind auch wieder die, ähm, Fusionskraftwerke äh, in den letzten Tagen wieder etwas durch die Medien gegeistert, hatte ich das Gefühl. Ähm, da hatte ich leider nicht die Zeit, mir die Sendung anzuhören, die ich da äh, äh, mir ausgeguckt hatte auf WDR 5. Ähm, aber äh, wie gesagt, da aus der Ecke kommt vielleicht auch irgendwann nochmal was. Sind es jetzt Wobei 49
0: Jahre statt 50 Jahre Sola-Konstante, also <lacht> Fusionskonstante? Ja. Nee, nee, weil wir ja ein bisschen zynisch, aber ja. sind bei der Grundlagenforschung vielleicht wieder ein bisschen weitergekommen.
1: Ja, es soll ja angeblich mittlerweile ein Kraftwerk äh, geben, das äh, oder ein Forschungslabor, das tatsächlich aus der Kernfusion geringfügig mehr Energie rausholen kann, als man reinstecken muss, um das Plasma zusammenzuhalten.
0: Ich, ich bin dummerweise bisher auf nichts gestoßen in den letzten paar Tagen, ist mir halt nicht unter der Maus gekommen.
1: Ja, ja, im Internet war das, war ging eher so, so durch, durch Radio. habe ich auf verschiedenen Sendern von gehört. Vielleicht haben sich auch die Radiosender da abgesprochen. Also ich meine, ich hätte es auf Deutschlandfunk gehört und noch mal auf WDR 5 und noch irgendwo. Ja,
0: ja gut, ich das ist
2: entgangen, falls im DLF was war.
1: Ja,
0: dadurch, dass ja. ich halt nicht mehr nachts alleine rumfahre, kriege ich sowas nicht mehr mit, weil unser Hauptsender ist Radio Siegen und WDR 4.
1: Also, ja. Da kommt, sowas da
0: kommt sowas selten. <lacht> ja gut, WDR 4 ist äh, das weniger Schlimme. Also Radio Siegen, das ist akustische Umweltverschmutzung und Elektrosmog.
2: Ich wollte das nochmal ein bisschen ergänzen, was du gesagt hast, Uli. Ja. Und zwar weiß ich von ähm, Fotosolar, also Solarkraftwerken, die mit <lacht> Flächen arbeiten, die geschichtet sind und die pro Schicht ein unterschiedliches Spektrum der Solarenergie absorbieren und damit auf einen theoretischen Wirkungsgrad von 107 Prozent kommen. 107? 107.
1: Das kann ja nicht sein. Das sagen. wäre ja ein Perpetuum mobile. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, naja, die stecken
2: ja keine Energie rein. Das ist einfach eine Solar, ein Solarpanel, wie wir sie kennen. Ja. Und die sind halt, ich glaube, sechs oder sieben Schichten haben die und jede Schicht empfängt andere Teile des Lichts
0: umwandelt die in Elektrizität um. Das können aber trotzdem insgesamt ja. 100% sein.
2: Und ja, das kommt drauf an, was, was man als Grundlage sind. Das hat ich ja gesagt, ne?
1: Hattest du gesagt, ja. ja das aber ist ich, ich kann mir nur vorstellen, dass man dann wirklich die Energie der Sonneneinstrahlung falsch berechnet hat, wenn es wirklich das Verhältnis Sonneneinstrahlung zu äh, äh, ausgespuckter elektrischer Energie geht. Mhm.
0: Äh, wir reden Weil von wirklich elektrische sein. Energie oder thermische
2: elektrische Energie.
0: Dann ist ein, dann muss ein Fehler drin sein, weil das, sagen wir es mal so, das, äh, das wäre dann wirklich ein Perpetuum. Mobile, das geht nicht.
2: Ich suche das zum nächsten Mal raus.
0: ich jetzt? Wie soll ich jetzt?
2: nämlich in Verbindung mit Fresnel-Kollektoren, äh, ja. Als der Weg der Zukunft angesehen worden, um höhere Wirkungsgrade auf gleichen Standorten zu erreichen.
0: Äh, dann kann es sein, dass das damit ist, von wegen äh, auf die Fläche, wie es normalerweise hätte, wenn du fressel dann wird Winter gebündelt und dann kann auf der Fläche, wo die Solarzelle steht, mehr rausgekommen. Aber du hast halt mehr Einstrahlungsfläche gehabt. Also von wegen, du, du hast zwei Quadratmeter äh, Sonneneinstrahlung, hast ein Quadratmeter äh, von äh, Solarzellen und dann kommen die 107% Prozent so zustande, dass es halt ähm, Dafür aber zwei Quadratmeter, das also effektiv dann äh, 53,5% Wirkungsgrad
2: sind. Also wenn du so eine Platte ja. vorstellst mit netto 1 Quadratmeter Fläche, die äh, Photonen in Strom umwandeln kann, dann hast du bei diesen äh, farblich ausgerichteten Sensoren hast du dann äh, sechs Quadratmeter Fläche.
0: Ja, also, aber jetzt stell, die, die sind übereinander geschichtet, Die würden normalerweise nebeneinander auch. stehen.
2: Die sind übereinander. Geschickt. Ja, die würden,
0: also wenn man die nebeneinander stellt, hat man sechs Quadratmeter davon. Und jeder genau, würde Aber das
2: würde dann nichts mehr bringen, weil ja jede nur einen ein Faktor des Lichts äh, umwandelt. Ja, also
1: du, mein Vorschlag ist, äh, guck das nochmal nach und ich. versuch mal rauszufinden, worauf dieser Wert von 107% bezogen ist, mhm, weil das ist genau. bei Prozentangaben eigentlich immer wichtig. Das ist auch
0: wieder so eine Sache, es gibt nämlich eine Sache, wo die Sache äh, falsch wird, von Wärmepumpen. Wärmepumpen, da wird immer gerne durcheinander geschmissen, das ist nicht der Wirkungsgrad, sondern von wegen der, äh, da können auch weit über 100% rauskommen, ja. das, das liegt aber daran, weil es nur darum geht, wo die Wärme hingepumpt wird. Das ist halt, äh, das läuft darauf hinaus, du kannst einen Liter Heizöl verheizen, da bekommst du äh, eine, ein, äh, eine Einheit Heizölwärme raus. Du kannst allerdings auch äh, dieses Heizöl benutzen, um einen Dieselgenerator anzutreiben und damit Strom zu erzeugen. Und dieses Ding äh, das, äh, treibt eine Wärmepumpe an. Und mit dieser Wärmepumpe bekommst du effektiv aus dem Einges äh, mehr Wärme raus, als du. Beim Direktverheizen von dem einen Liter Heizöl hättest. Damit kommt dann diese sogenannten, das sind halt keine Wirkungsgrade, das heißt irgendwie anders. Da kommst du auf teilweise drei bis 400% Prozent. Und damit kommt wieder Elektroheizen wieder, äh, wieder wirtschaftlich, weil du halt mit einer Kilowattstunde Strom aus dem Kraftwerk vier, äh, drei oder vier Kilowattstunden Heizung rausbekommen würdest. Das ist aber kein, das ist nicht Wirkungsgrad, das nennt sich anders. Okay, ich schaue es nach fürs nächste Mal.
2: Das ist jedenfalls ja. ein Problem, das wir nicht mit einer Fermi-Frage lösen können. Das ist jetzt unser sehr gut für Überleitung. <lacht> ja, danke. <lacht> eine Fermi-Frage oder auch Fermi-Problem ist das, was uns jetzt weiter beschäftigen wird. Damit bezeichnet man eine quantitative, also zahlenmäßig einen Wert beziffernde Abschätzung für ein Problem, zu dem zunächst praktisch keine oder sehr wenige Daten verfügbar sind. Benannt nach dem Kernphysiker Enrico Fermi, äh, der dafür bekannt war, trotz mangelnder Informationen spontan gute Abschätzungen liefern zu können. Enrico Fermi war am Bau von Atom- und Wasserstoffbomben beteiligt und wurde unter anderem bekannt dadurch, dass er beim ersten Atombombentest, dem sogenannten Trinity-Test, Papierschnitzel in die Luft warf und beobachtete, wie weit diese durch die Druckwelle weggeblasen wurden. Daraus konnte er direkt vor Ort die ungefähre Sprengkraft der Bombe abschätzen, lange bevor die Sensormessungen ausgewertet wurden. Soweit Wikipedia zu Enrico Fermi. Von Fermi stammt auch das sogenannte und nach ihm benannte Fermi-Paradox, mit dem wir uns das nächste Mal auseinandersetzen werden. Das wird mein größter Block in der nächsten Ausgabe von Proton, also 31. Ähm, da gibt es ganz viel zu, zu sagen zu dem Fermi-Paradox. Aber vorher müsst ihr mir noch eine Frage beantworten. Müssen wir. Ja, ihr müsst mir sagen, ja. wie viele Klavierstämme es in Chicago gibt.
1: Äh, 233.
0: Okay. Ich habe mit dir vorher schon geredet, deswegen äh, kann, kann ich jetzt nichts sagen. Ich bin äh, verbranntes du bist Kind. Gefangen. Ja. Okay.
2: Ja. Wie kommst du auf 233,
1: Uli? Äh, ja, Chicago ist eine relativ große Stadt. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner Chicago hat. Ich vermute mal, äh, es wird so vielleicht um die zwei Millionen gehen. Drei Millionen. Drei Millionen, okay, dann habe ich mich da so ein bisschen verschätzt. Ähm, dann habe ich überlegt, äh, wie schwierig war das in Aachen in einer 250.000 Einwohnerstadt einen Klavierstürmer zu finden? Habe dann überlegt, dass es da in ganz Aachen vielleicht 20 oder 30 mit mhm. ungefähr gibt. Und dann habe ich einfach äh, das Ganze versucht aufzublähen auf äh, zwei Millionen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Deshalb, und dann habe ich gesagt, okay, ich mag keine runden Zahlen, also habe ich 233 gesagt. Okay, So ähnlich wäre Fermi
2: auch vorgegangen und so ähnlich geht man vor, wenn man eine Fermi-Frage beantworten möchte. Das Vorgehen hier ist folgendes. Wir wissen von Chicago, wie viele Einwohner es hat. Ja. Wir wissen vielleicht auch, dass es zwei Einwohner je Haushalt hat. Also haben wir 1,5 Millionen Haushalte. Und wir wissen, dass es pro 100 Haushalte ein Klavier gibt, oder wir mutmaßen das mal, dass es pro 100 Haushalte ein Klavier gibt, das regelmäßig gestimmt wird. Dann gehen ja. wir davon aus, dass ein Klavier Stimmen, zu Stimmen zwei Stunden dauert. Ja. Das heißt, ein Klavierstimmer schafft vier am Tag. Wenn er 40 Stunden in der Woche arbeitet, schafft er 20. Ja, das heißt, ich habe von den 100 Klavieren, nee, von, von den äh, Klavieren, die ich in Chicago habe, nämlich die 1,5 Millionen Haushalte geteilt durch 100, sind 150.000, habe ich jetzt 20 geschafft. Das nehme ich jetzt nochmal 50 für die Arbeitswochen im Jahr. Das heißt, ich habe 1000 Klaviere durch einen Klavierstimmer pro Jahr gestimmt und wenn ich davon ausgehe, dass es 150.000 sind, habe ich irgendwas, weil krank und Urlaub und so Ausbildung und so muss ja auch sein, habe ich irgendwas zwischen 150 und 200 Klavierstimmern in Chicago. Also lag es schon sehr gut.
1: Wie viel? Zwischen 150 und 200. Ja, so weit daneben lag ich ja dann gar nicht. Nee, ja, ich hätte,
0: ich wäre wahrscheinlich auf eine andere Zahl gekommen. Ich, du hast mir gesagt, wie darauf, weil ich halt die Anzahl der Klaviere pro 100.000 Einwohner geringer eingeschätzt habe, weil ich in 100 Haushalten, ob da jeweils ein Klavier steht, aber wie gesagt, da habe ich keine guten Zahlen. Also wenn ich das mit uns vergleiche, muss
2: ich sagen, es hat sogar eine sehr niedrig gegriffene Zahl. Bei uns würde ich sagen, ist in jedem achten Haushalt
0: ein Klavier. Ja gut, jetzt kommt wieder das Nächste von wegen wie oft werden die Dinger gestimmt. Äh, das weil kann ich nicht sagen. Jetzt kommt, ja, genau, jetzt kommt nicht wieder die Sache von wegen äh, Klavier und Klavier. Äh, ist ein elektrisches Klavier ein Klavier oder nur die Dinger, wo wirklich richtig Seiten drin sind? Weil die elektrischen müssen, glaube ich, niemals gestimmt werden. Äh, ich glaube nicht, dass das ein Klavier ist. Ja, Also, du mal, also die Dinger, Tätische wo wirklich, Seite, ne? also entweder Flügel oder so ein, so, 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 ein, so ein kleines Klavier, das halt direkt an der Wand steht, ja, also wo richtig Seiten drin sind. Ich weiß, bei uns im Ort, jeder achte oder zehnte Haushalt hat ein Klavier. Hattet ihr eine Klavierfabrik im Dorf?
2: Nö, nee, aber das ist hier so üblich.
0: <lacht> Interessant.
2: Wir hatten auch in zwei von drei Haushalten ein Klavier.
0: Hm. Ja gut, es, äh, wie gesagt, man muss immer die gesamte Bevölkerung äh, mitteln. Wenn ich jetzt daran denke, wenn ich jetzt in, in so eine Plattenbausiedlung gehe, da werden wahrscheinlich weniger Klaviere sein. Dafür, ja, dafür werden im, im, im Willenviertel werden mehr rumstehen.
2: In den 30er Jahren waren Klavierumzugsfirmen, die nur das gemacht haben, ganz mhm. normal. Also das ist ein Fermi-Problem. Man hat eine Ausgangsinformation, zum Beispiel die Anzahl der Sterne in der Galaxis und keine weiteren Informationen. Und daraus leitet man sich dann alles weitere ab. Und das führt zu sehr interessanten Schlussfolgerungen, die man glauben kann oder nicht, aber die einem zumindest zu denken geben. Und das finde ich so toll, dass ich das nächste Mal etwas über das Fermi-Paradox Darf ich auch noch ein Spoilerwort
0: sagen, wo du gerade Sterne Natürlich. gesagt hast? Drake-Gleichung.
2: Ja, dies
0: ist die Gleichung, die den Spaß verdirbt. Ja. Die optimistische
2: Nee, jede Form von Drake-Gleichung. Das Problem ja.
0: bei dieser Gleichung ist, die besteht aus vielen, vielen Faktoren und alle haben, äh, äh, bei allen kann gestritten werden, also bei vielen von ihnen kann um Größenordnung gestritten werden. Und äh, Das kommt war, doch
2: nur auf eine Zahl an, ne?
0: Ja, die, die am Schluss rauskommt. Nee, die man mit eingehen lässt in die Gleichung. Ja. ja, das, wie gesagt, da können wir uns dann halt aber im nächsten, das war jetzt ein Spoiler für die nächste Sendung. genau.
2: Für die übernächste. Die nächste wird ja unsere Wichtelfolge.
0: Ja, ja, gut, wobei es da sein kann, es gab einen Unfall beim Anmelden. Ich habe mich zwar, habe das zweimal angemeldet, das heißt, wir könnten ausgelost, wir könnten uns selber zugelost werden. Dann wird die 30. Folge auch eine normale Folge. Sollte das passieren,
2: <lacht> machen wir eine Karikaturfolge von uns
0: selber. Das ist sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, noch schwerer, egal was man sonst kriegt. Ich gehe davon aus, dass die zweite Anmeldung einfach mal in die Rundablage. Die wurde, nach, die wurde nach Dev 0 geschrieben. Und so gut wie letztes Jahr wird uns wahrscheinlich niemand mehr bewichteln. Ne? Das werden wir sehen.
1: Das war ja fast ein Original. Ja, ja gut, aber da kann man immer Überraschungen erleben. Ich ja. meine, es sind, sind Podcaster. Ne? Ja.
0: <lacht> ja gut. Okay. Yo. Ja.
1: Soll ich noch mal was zu Tower on the Hill sagen? Ganz
0: kurz, so dass es jetzt mal... Das Ganz ist
1: kurz, ja. Also jetzt haben wir es mal ohne den Rand im Hintergrund. Das war eine technische Panne letztes Mal. Das tut mir echt sehr leid. Äh, also jetzt kann man es noch mal ohne Störgeräusche hören. Musik
4: We stood there gazing at the wonders of the world. Clear blue sky, the air as cold as ice. A crystal gleam in her eyes. the feelings in my heart At the tower on the hill There's a tower on the hill There's a border Keeping the distance Between my love and me Like the wall of Berlin, a wall of heartache, a wall of pain. Oh, it hurts deep inside. I wanna die of love in vain, by the tower on the hill. At a tower on the hill. I remember every moment I've been by your side. Deep blue heart, a feeling cold as ice. I often come to read her name. Written in the stone At the tower on the hill
1: und äh, ja, ich denke, ich habe letztes Mal schon so gesagt, wo es herkommt, was es bedeutet. Äh, ja, damit wäre ich dann auch schon am Ende.
0: Ja gut, dann haben wir kommen wir zum nächsten Teil. Wir haben diesmal, weil wir so ein schönes Thema haben, äh, nicht einen Audiokommentar, sondern einen kompletten Beitrag bekommen, nämlich vom Oboman, der uns äh, zum Thema Chrom farbig? Etwas Farbiges aus der Musik erzählt, nämlich zu chromatischen Tonleitern. Also jetzt hier mal der Oboman im Proton-Podcast mit einem Beitrag.
5: Ja, hallo, hier ist der Christian, der Oboman. Ja, ich wurde von den lieben Kollegen von Proton gefragt, ob ich nicht einen Gastbeitrag produzieren kann zum Thema Chrom, und zwar chromatisch, also den Teil was Musik betrifft, denn ihr wisst ja, in Proton gibt es nicht nur Chemie und Wissenschaft, sondern auch Musik. Und hier also ein kleiner Vortrag, ich äh, habe ihn nicht runtergeschrieben und wie immer nicht vorbereitet, wie das im Umwomukum, meinem Podcast, wo ich sonst sowas erkläre, auch immer der Fall ist. Aber ich probiere es mal einigermaßen zu erklären, was äh, der Ausdruck chrom, nämlich chromatisch in der Musik bedeutet. Ja, machen wir es wie mit der Dampfmaschine, fangen wir mal ganz von vorne an. Wir haben in der sogenannten ja, westlichen Musik, ähm, also Europa, Amerika, also eben nicht asiatische und nicht afrikanische Musik, sondern das, was wir als zum Beispiel klassische Musik bezeichnen, aber auch Rock- und Popmusik, Schlager, Volksmusik, alles diese Art von Musik bedient sich alles derselben äh, Art Musik zu machen, beziehungsweise derselben Art von Tönen, so haben wir es. Ähm, wenn ein Koch etwas kocht, braucht er ein Rezept und braucht Zutaten. Und wenn ein Komponist, nehmen wir mal den Herrn Mozart, ein Stück komponieren möchte, braucht er auch eine Handvoll Töne in einer speziellen Reihenfolge auch und in einer speziellen Art. Man nennt das diatonisch, also wir haben hier zwei Fachbegriffe, diatonisch und chromatisch, denn zu chromatisch, da wollen wir ja hin diatonisch. Ja, wie es in der Harmonielehre, das ist also die Lehre der Töne, wenn man Musik studiert, hat man Harmonielehre, da beginnt man am einfachsten mit der Tonart C-Dur, da haben wir sieben Töne und der achte Ton wäre wieder ein C, ich spiele das mal. So, das ist eine diatonische Tonleiter. Das hört sich für unser westliches Ohr ja, sehr normal an. Ihr kennt ja alle. Ja, das fängt also wirklich schlicht und simpel an. Das ist für unser Ohr wunderbar eine C-Dur-Tonleiter. Woraus besteht nun so eine Dur-Tonleiter, eine diatonische Tonleiter aus sieben Tönen in verschiedenen Abständen? Beginnt mit dem C, dann kommt das D. Das nennt man einen Ganztonschritt. Nun besteht die Tonleiter aber nicht nur aus Ganztonschritten, sonst würde sie nämlich schon sehr fremd klingen. Ich spiele mal nur ganze Schritte, dann klingt das so. Und schon merkt ihr, das klingt fremd für unsere Ohren. Ja? Also, wir haben Ganztonschritte von C nach D. Von D nach E, das ist der nächste Ton, auch ein Ganz-Tonschritt. Und jetzt kommt was Besonderes. Von E nach F ist der Abstand der Töne kleiner, nämlich nur die Hälfte. Diese Töne liegen näher beieinander und das braucht unser Ohr, das brauchen wir. Das ist, hat sich eben mal so entwickelt, um diese Dur-Tonleiter zu ergeben. Nochmal Halbtonschritt. E nach F würde hier ein ganz sein, klingt es, ja kann man hören, also halb, ganz, okay. Also zwischen dem dritten und vierten Ton befindet sich also ein halber Schritt. Jetzt geht es in ganzen Schritten weiter, das machen wir jetzt schnell. Jetzt bin ich beim siebten Ton, dem H, und als nächstes kommt wieder das C, und auch hier ist ein Halber Schritt, ganzer Schritt klingt so, dann wäre ich drüber hinaus. Also siebter und achter Stelle ist halber Schritt, dritter und vierter ist halber Schritt. Und dann ergibt sich eine diatonische Tonleiter. So viel mal dazu, das wollen wir jetzt nicht noch weiter verkomplizieren und ausführen. Jetzt... Chromatik. Wir haben möglicherweise, ich kenne ja Svens Vortrag nicht zur Chemie, aber ähm, soweit ich es auch von der Chemie noch weiß, da ist es ganz ähnlich. Die Parallelen sind ganz interessant. Dort äh, kriegt er ja immer erzählt, das Periodensystem, das hat auch eine ganz tolle Ordnung, so wie ich hier eine Ordnung an Tönen habe am Klavier, habe jetzt nur weiße Tasten gespielt. C-Dur-Tonleiter, und so haben wir das Periodensystem, beginnt mit äh, Wasserstoff, dann Helium, weiter will ich mich schon gar nicht mehr aus dem Fenster lehnen, alles schön geordnet, die Elemente. Und dann hören wir ja auch immer wieder, dass also auch jedes Element dann verschiedene, ähm, ja, besonder, besondere Abarten hat. Die Isotope heißen sie, glaube ich. Färbungen, könnte man auch sagen. Ein Element, was dem anderen vielleicht noch ähnlich ist, aber doch ein bisschen andere Eigenschaften hat. Und sowas gibt es in der Musik auch. Jetzt nehmen wir mal den Ton G. Das hier ist ein G. Und jetzt kann ich das G etwas nach oben färben, also einen halben Ton höher. Brauche ich dann am Klavier auch diese schwarzen Tasten. Das hier. Das ist jetzt immer noch Eigentlichen G aber ein bisschen nach oben gefärbt. Chrom, Chrom die Farbe, Chromos die Farbe. Ähm, der Name heißt jetzt GIS. Äh, in Deutsch ist das, wird da ein IS hinten dran gehängt. GIS und ein Kreuz vor die Note, also ein Doppelkreuz. Wir kennen das in der Computersprache auch als Hashtag, also dieses Kreuz. Dann ist es ein GIS. Leichter ist es im englischen Sprachgebrauch, da heißt es dann G-Sharp, also ein scharfes, ein hohes, ein helles G. Also ich färbe das G zum Gis und das nennt man Chromatik, also färben. Ich färbe das G ein. Nun kann ich das G auch nach unten hin färben. Ich mache es also tiefer. Nochmal das normale G. Im Periodensystem wäre das also sozusagen ein normales, stabiles Element. Und jetzt mache ich ein Isotop. Ich färbe es ab nach unten. Jetzt ist es einen halben Ton tiefer und jetzt ist es ein GES. Also es fängt immer noch mit G an, ja? aber GES. Im deutschen Sprachgebrauch machen wir ES hinten dran und vor die Note schreiben wir ein B. Wieder einfacher im Englischen. Hier würde es G-flat heißen. Flat, ähm, flach, tief, äh, schlapp, müde. Verschiedene Begriffe könnte man sich da eindenken. Also G, GES. G, -Ges. Das ist die Chromatik in der Musik. Jo, jetzt sind wir fast schon am Ende. Nochmal die diatonische Tonleiter. Und ich könnte sie jetzt auch einfärben, indem ich manche Töne verändere, chromatisch verändere. Jetzt ist es immer noch mit C beginnen, man nennt das C-Moll. Auf die Besonderheiten gehe ich jetzt nicht genauer ein, aber ich habe mit einigen, zum Beispiel aus E habe ich ein S gemacht und dann klingt das nach Moll. Ja, also die Dur-Tonleiter, die Moll-Tonleiter lassen wir hier bei. und dann gibt es auch eben die chromatische Tonleiter. Hier spiele ich am Klavier der nach jede Taste, also eine weiße, eine schwarze, eine weiße, eine schwarze. Dann gibt es eine Stelle, da gibt es keine schwarze Taste, das ist das, wo ich vorhin schon gesagt habe, zwischen E und F. Da ist sowieso schon ein halber Schritt, da passt keiner mehr dazwischen. Ich spiele mal eine chromatische Tonleiter. so eine chromatische tonleiter hat auch kein anfang kein ende es sind alles nur halbe schritte hier ist einfach nur eine ansammlung aller töne die wir tatsächlich zur verfügung haben aber ohne struktur ohne ordnung struktur und ordnung hat die dur tonleiter mit 3, 4 und 7 und 8 halbtonschritt c dur da kann ich dann alle meine Endchen mitmachen spiele ich noch mal eine chromatische Tonleiter und würde ich versuchen alle meine Entchen chromatisch zu spielen würde sich das so anhören ja nichts für unsere Ohren ist kein Sinn dahinter Zuletzt noch, weil ich vermute ja, dass Uli jetzt dann in Kürze zur Gitarre greift und aus einer Ansammlung aus diatonischen und chromatischen Tönen und Akkorden euch etwas vorspielen wird und auch singen wird. Gitarre kennt auch jeder, hat verschiedene Seiten, sechs Seiten. Und dann diese Bünde, diese Metallstege. Und wenn ich jetzt hier chromatische Tonleiter spielen will, muss ich nur Stück für Stück in jedes Feld meinen Finger reinsetzen. Halt, falsch, ich kann nicht Gitarre spielen, merkt schon. Also nochmal. So, das war also auch eine Tonleiter. Nicht diatonisch, ohne größeren Sinn, aber chromatisch. Also ohne größeren Sinn ist jetzt vielleicht auch falsch ausgedrückt. Natürlich braucht ein oder verwendet ein Komponist auch Teile von chromatischen Tonleitern für seine Musik. Beides gibt es, denn die Musik soll ja besonders farbig klingen. Und da bleibt es nicht nur bei C-Dur. Da gibt es andere Tonleitern, andere Tonarten und auch Chromatik. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen farbig das Thema Chromatik nahe bringen. Also macht's gut und. Viel Spaß weiter bei der Sendung, ja,
1: sehr schön. Chromatische Tonleitern habe ich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, obwohl ich äh, äh, ja selber Musik mache, aber dass dazu so viel Interessantes zu sagen gibt. Äh, Finde ich schon schön, dass. Also vielen Dank nochmal Richtung O Bowman ja, äh, für auch diesen sagen, schönen ganz Beitrag.
0: Ich fand das auch toll, vor allen Dingen, äh, weil es, es hat so ein bisschen was wie von Alpha Centauri, vom Harald Lesch, innerhalb von einer Viertelstunde ein Thema auf den Punkt bringen und dann auch noch das Schöne ist, was ich immer wieder mag. Äh, wenn halt sowas live dann noch mit äh, eigenen Beispielen, selbst gespielt, weil das ist eine ganz andere Sache, ob man das irgendwo in einem Buch liest und Noten dabei sieht oder in der Wikipedia liest oder sonst irgendwie so, der Audioanteil, der bringt einem was, weil, es, äh, weil das Ohr es ganz anders aufnimmt, als wenn man Noten auf einem Blatt sieht. Ja, im Gegensatz zu uns schaffen es manche, die
1: Sachen in kurzer Zeit auf den Punkt zu bringen. Hey. Ja, das stimmt. <lacht> Also, auch dafür nochmal vielen Dank. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, ich musste bei chromatischen Tonleitern musste ich an ein Kinderlied denken, das meine Eltern mit mir mal gesungen haben, beziehungsweise gesungen haben, mein Bruder und ich und mein Vater und meine Mutter hat am Klavier begleitet. Das war das Lied vom Hosenknopf in Finnland. Keine Angst, ich fange jetzt nicht an, das hier zu singen, aber da ist tatsächlich äh, die Melodie für die Strophe auch äh, entlang einer chromatischen Tonleiter. Habe ich da rausgehört, dass ihr auch ein Klavier zu Hause hattet? Ja, meine, also. deshalb konnte ich ja sagen, ich habe ja mitgekriegt, wie schwierig das war, einen guten Klavierstimmer zu finden mhm. in Aachen. Und also Zumindest zu der Zeit. Der war, aber, der war aber sehr nett. Ich hoffe, der lebt noch. Der hat mir immer Spaß gemacht, weil der hat seinen Job wirklich geliebt. Das hat man gemerkt, und er hat mit uns Kindern immer rumgeflaxt, hat uns regelmäßig zum Lachen gebracht, während er halt an den Wirbeln drehte. Und äh, später hat er mich dann auch, weil ich äh, einer der Hauptnutzer des Klaviers äh, war, halt auch gefragt, wie hättest du denn gerne? Irgendwelche besonderen Wünsche. Ja, und dann haben wir uns auch so ein bisschen, haben wir auch ein bisschen gefachsimpelt.
2: Schön, sowas erinnert man gerne.
1: Ja, doch. Also ich, ich hab das ich das Klavier war nie wirklich mein Instrument. Ich musste das machen. Äh, es hat eine Zeit lang auch Spaß gemacht, äh, einfach aus dem Grund, weil es halt äh, der einzige Weg war, auf dem ich mich musikalisch ausdrücken konnte. Uh, um wirklich auch irgendwann mal eine Gitarre und Unterricht auf der Gitarre zu bekommen. Das war schon ein kleiner Kampf, den ich dann irgendwann mit 15, glaube ich, gewonnen habe, unter der Bedingung, dass ich uh, Klavier noch weitermache, bis ich 16 bin und Gitarre mindestens mache, bis ich 18 bin. Aber das war dann, war dann ein Deal, auf den konnte ich mich einlassen. Und das Klavier hat mir ja auch, also der Klavierunterricht hat mir ja auch äh, in der Theorie sehr viel gebracht. Harmonieverständnis äh, und so weiter und so fort. Ne? So Meine ersten Kompositionen habe ich am Klavier gemacht. Das waren halt kleine, kleinere Stücke.
2: Das hätte ich immer gern gehabt, Klavierunterricht. Habe ich nie genossen.
0: Ich habe niemals Musik irgendwie gemacht oder selber sonst irgendwie das... Immer nur, wenn überhaupt, konsumiert.
2: Ich habe später bei einem Freund Schlagzeug spielen gelernt und das habe ich dann weitergemacht.
0: Das wäre auch noch was gewesen für den Uli, um die Gitarre durchzusetzen. Ich kann auch Schlagzeug lernen. <lacht> <lacht> nee, mein,
1: äh, mein Neffe lernt Schlagzeug. Also ich finde, das ist ja. gar nicht so ein Polo-Instrument. Das ist schon intellektuell anspruchsvoll. Ja, ist es. Es sei denn, man macht irgendwie röpsklopf ja, äh, wo ja. der, wo der Drummer wie ein unartiges Kind auf der Double Bass rumtrampelt und Gitarristen und Bassisten äh, versuchen, ihre Instrumente mit bloßen Händen zu zerstören und dazu jemand, der vorher 20 Liter Bier gesoffen hat, äh, versucht, die Kohlensäure wieder rauszurülpsen.
0: Ja, das ist äh, aber keine Musik. Also. <lacht> oh nee, jetzt, jetzt <lacht> rantet doch nicht so sehr über das schöne Metal ab.
1: Nein, das ist. Äh, ich meine auch nicht Metal grundsätzlich, sondern halt nur ganz bestimmte Richtungen. Ja, aber der, Men und die, diese
0: habe ich ja auch schon vorgestellt, wie ja. ihr das. Nicht zu ja. unserem Wohlgefallen. Tja, es, es gibt es und ab und zu brauche ich das mal.
1: Ja, lass mich doch mal ein bisschen randen. Ja, dafür ist, ist es. Ist ja auch lieb gemeint. Ja. <lacht> jo. Gut. Also, dann würde ich sagen, wären wir jetzt auch schon bei der Auflösung des Rätsels angelangt. Sehe ich das richtig.
0: Ja. ja, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde äh, haben wir ja diesmal keine Plattenvorstellung. Das kommt beim nächsten Mal wieder und dafür dann halt ausge, äh, ausführlicher. Genau,
1: das haben wir soeben beschlossen, damit das nicht wieder zu lang wird hier. Ähm, ja, ich habe mir schöne Notizen gemacht, äh, was die Auflösung des Rätsels betrifft, kann sie aber jetzt leider nicht mehr finden. Deshalb muss ich versuchen, das aus dem Stegreif zu machen. Ich versuche das mal analytisch und Schritt für Schritt anzugehen, die Lösung ist eigentlich recht einfach, aber ähm, ich, wenn man sich das wirklich genau überlegt, dann weiß man auch, warum sie so einfach ist und dass das tatsächlich stimmt. Äh, ich unterrichte ja unter anderem auch Automatisierungstechnik und ich würde mir von meinen Schülern wünschen, dass sie die Sache so angehen würden. Man macht eine Wahrheitstabelle. Ja, man hat ja äh, im Prinzip zwei Zellen und in jeder Zelle wird eine Münze geworfen, die zwei Werte annehmen kann. Ich nehme mal 0 für Kopf und äh, äh, 1 für Zahl ja weil eins zu zahl ganz gut passt und null zu kopf äh, auch in dem fall weil es ist ja ein Gefängnis ist ja ein Gefängniswärter der die wirft äh, na nichts gegen Gefängniswärter also äh, das Personal in den Justizvollzugsanstalten ist natürlich sehr wichtig heutzutage ich denke eher so an diese mittelalterlichen Folterknechte jetzt ähm, auf jeden Fall äh, würden meine Schüler dann, wenn sie das so machen, wie sie es von mir gelernt haben, eine, Wertetabelle, eine Wahrheitstabelle anlegen, eine Tabellenspalte für Kopf, also, äh, äh, nee, für, für Zelle 1 und eine Tabellenspalte für Zelle 2. Und dann würden sie in die erste Tabellenspalte eintragen 0011, entsprechend Kopf, Kopf, Zahl, Zahl und in die zweite Tabellenspalte daneben halt 0101. Also sprich Kopfzahl, Kopfzahl und dann hat man automatisch alle vier möglichen Kombinationen von Münzwürfen. Ja, und dann sind noch interessant äh, dann auf der Ausgangsseite, ähm, wie man jetzt äh, die äh, Vorhersagen machen könnte. Man könnte zum Beispiel sagen, man macht zwei Spalten ja. Der, die eine Spalte für den Gefangenen oder Astrologen 1 und die zweite Spalte für den Astrologen 2. bei dem Astrologen 1 schreibt man überall da eine 1 hin, wo beide Münzwürfe gleich sind und äh, Nullen, wo die beiden Münzwürfe verschieden sind. Und bei dem zweiten Astrologen schreibt man überall eine 1 hin, wo die Münzwürfe verschieden sind und eine 0, wo die Münzwürfe gleich sind. Und wenn man wenn die beiden sich jetzt auf dem Weg zur Zelle darauf einigen, okay, du sagst immer, in meiner Zelle wurde das Gleiche geworfen wie bei dir. Und ich sage in meiner Zelle immer, in meiner Zelle wurde, in deiner Zelle wurde was anderes geworfen als bei mir, ähm, dann liegt immer einer von uns, von uns richtig. Und es ist tatsächlich so, ähm, wenn die das immer. So sagen, das heißt, wenn man beide Ausgänge quasi dann zusammenfasst, hat man überall eine Eins stehen. Entweder kommt die von dem, der sagt, es ist der gleiche äh, Wurf rausgekommen oder sie kommt von dem, äh, der sagt, äh, es ist äh, äh, der an, na, ein anderer, der, der gegenteilige Wurf rausgekommen. Ja? Das heißt, diese, diese, diese Ausgänge sind dann quasi komplementär und einer ist immer auf 1. Ja, das heißt, das ganze Problem lässt sich letzten Endes, letzten Endes reduzieren auf die Frage, äh, sind beide Würfe gleich oder sind beide Würfe verschieden.
2: Genau, ja. das können Sie ja einfach
1: verabreden. Ja, und das können Sie einfach auf dem Weg zur Zelle noch schnell verabreden. Du sagst immer, äh, in meiner Zelle wurde das Gleiche geworfen und ich sage immer, in deiner Zelle wurde was anderes, das andere geworfen. Und dann mhm. hat immer einer von beiden recht und äh, dann können die... Naja, glücklich in Zellen vielleicht nicht, aber sie können auf jeden Fall noch eine Weile überleben. Spätestens bis einer suizidale Absichten bekommt und äh, das Ganze den anderen dann mitnimmt, ja, was dann auch nochmal eine Überlegung wäre. Oder bis der König die begnadigt, weil sie halt doch äh, offenbar richtig vorhersagen können.
3: Mhm.
1: Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Ja. Und das war jetzt so so ein bisschen äh, ausführlicher analysiert, woher das kommt. Und äh, ja, ich hoffe, ich nehme mal an, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer auf, so auf die relativ schnell auf die Lösung gekommen sind. Aber ich auch. muss ja nicht, mhm. muss ja nicht jedes Rätsel schwer sein. Und diesmal war es kam es mir auch nicht so unbedingt darauf an, die Lösung zu liefern, sondern eher die Analyse. Soweit dazu. Ja, dann wären wir durch, ne? Dann wären wir durch. Dann machen wir die Besprechung der Alben beim nächsten Mal. Ja. Und äh, dann gucken wir mal, es sei denn, wir bekommen wieder so einen tollen Einspieler. Äh, dann müssen wir den auf jeden Fall vorrangig bringen.
2: Ja, ich wäre froh, wenn wir diesmal mehr Kommentare bekämen, und zwar insbesondere zu der Hörsituationen, in wie viel Teilen unsere Hörer unseren Podcast hören oder ob sie den durchhören, immer in der Bahn, im Auto, zu Hause, wie ich es mache oder keine Ahnung. Also es würde mich einfach interessieren. Und ansonsten bin ich auch immer an Kommentaren interessiert zu unseren Themen, zu dem, was wir vorgestellt haben, wo wir falsch schlagen, eurer Meinung nach, oder was wir vielleicht mehr hervorheben sollten.
1: Ja, dann sage ich jetzt mal als äh, zuvor gekürter Moderator als erstes äh, Tschüss, habt eine schöne Zeit, freut ja, tschüss, euch Uli. auf die Wichtelfolgen äh, und äh, wir hören uns.
2: Ja, Tschüss Uli, äh, vielen Dank fürs Moderieren. Ich wollte noch mal auf den Warenkunde-Podcast hinweisen, der wahrscheinlich so Ende des Monats herauskommen wird. Also heute nehmen wir auf. Heute ist der 11.11. .11. Der Warenkunde-Podcast wird so um den 20. 25. herum dann das erste Mal erscheinen. Darauf möchte ich euch aufmerksam machen. Ich werde aber auch noch ein bisschen was vertwittern. Und wünsche euch viel Spaß mit unserer heutigen Ausgabenummer, was war es denn jetzt, 29. Und freue mich auf Rückmeldungen und habt Spaß. Bis dann, tschüss.
0: Jo, von mir auch ein kurzes Bis dann. Tschüss.